0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... Eu ia falar conservador, mas eles falaram que não são conservadores, cara. <risos> eu, eu não sei mais o que falar. Mais tradicional, mais... Ah, cara, é complicado. <risos> mais tradicional e libertário. <risos> mais... mais... Mas isso aí, esse Mas isso aí. Eles vão explicar. Que que Exatamente. Ele, a gente vai aí, discutir é isso, aqui. Isso, isso. Exatamente. Isso Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live? Galera, que é eu seguinte... espero que seja mais tranquila do que a última vez que o Kogo esteve aqui. É, esperamos. Espera cara está tocando o telefone seja... aqui.
1: I... Brincadeira. <risos> ah, <oxe. risos> Galera, é o seguinte: se você quiser participar dessa live maravilhosa aqui, deste debate acalorado, porém amistoso. amistoso você pode mandar aí a sua pergunta ou o seu comentário aí através do superchat para gente, que a gente vai
0: ler aqui no final, no, no final, tá certo? Exato, e vamos falar dos nossos patrocinadores, que são dois, né? Isso aí. Exatamente. Então, Terracos, é o seguinte, vamos, falar, vamos passar o recado aqui do nosso patrocinador, o primeiro que é o Brasil Paralelo. Você já pensou que nunca mais na sua vida precisar pagar... Você já pensou isso, Paquito, de nunca mais precisar pagar uma assinatura de um streaming? Ter acesso a uma assinatura que dura... Forever para sempre. Como que é pois. para sempre em francês mesmo? É para sempre. E em espanhol? É para sempre. E italiano?
1: Para sempre. <risos> Você
0: vê que é um é um poliglota né cara. Então atual é, é, vamos falar então o que, que o Brasil paralelo a Brasil paralelo pensou. É, durante a. Vai ser sobre a. Vai ser na Black Friday que a gente vai fazer isso. esse esquema, né? Então é o assim, seguinte: durante a sua Black Friday antecipada, a Brasil Paralelo lançou uma assinatura vitalícia, né? Exatamente. É isso mesmo? Paquita? Como ser esse negócio? Que agora se assina e é pra sempre? Exato. É pra então é isso aí. O significado isso. de vitalícia. Exatamente. Não precisa ser grosso também, não. Isso significa que agora você pode aproveitar... A gente tenta incluir o cara no papo, aí ele é grosso. Isso significa que agora você pode aproveitar essa oferta e fazer um pagamento promocional para assinar qualquer um dos planos da Brasil Paralelo para sempre, forever, sem precisar renovar nunca mais. Você paga apenas uma vez um valor promocional e garante acesso vitalício. Libera agora mesmo seu acesso a filmes internacionais selecionados programas e documentários mais assistidos do Brasil. Você nem perde tempo escolhendo o que assistir, porque lá é tudo previamente selecionado. Nenhum dos filmes estão lá à toa, sem falar nas análises. Você não corre o risco de não entender o filme, porque tem análises de especialistas no fim de todos os filmes para você entender tudo. E essa oferta deles é que vai garantir como vai ser o esquema. O cara clica no link, como que é aí? Isso
1: aí, ó, você clica no link ou você escaneia o QR Code que está aí na tela. E aí você vai direto aí lá para o site do Brasil Paralelo <risos> e garante a sua assinatura
0: Mas, vitalícia. Mas garante que é por tempo limitado. Exato. Né? Então eles avisaram que não vai durar muito tempo essa oferta. Em breve vai ser encerrada e quem perdeu, perdeu. Então vai agora. Clica no QR Code aí. Clica, na, aliás, no link ou aponte o celular pro QR Code. Entendeu? Confira agora o vídeo que o Brasil Paralelo preparou. Toca aí.
2: Imagine ter acesso garantido a Brasil Paralelo para o resto da sua vida. Agora você pode ter acesso vitalício a qualquer plano de assinatura do BP com a Black November da Brasil Paralelo. Não estamos falando de sorteio. Você paga apenas o valor promocional único e tem acesso garantido para o resto da sua vida. Uma oferta imperdível e que não vai durar para sempre e não acontecerá no ano que vem. Esta é a sua única chance de ter acesso vitalício. Brasil Paralelo,
0: muito mais que filmes. Então o terráqueo é aquilo que eu falei, link na descrição... QR Code na tela. E vamos falar agora do nosso segundo patrocinador, né? que está sempre aqui com a gente, ajudando a gente a fazer esses debates, esses programas especiais, que é a Insider. Terráqueo. Você já está sabendo mais do que nunca que está rolando a Black November na Insider. A Insider é conhecida por suas peças que duram muito e eu sou uma prova viva disso. Eu sempre acho que quando eles colocam isso é uma uma gozação pelo fato de eu ser velho, né? Que eu inclusive fiz aniversário ontem. É. Eu nasci em 70, ontem eu fiz 35 está tá menos novo. Tô menos novo. Então, é o seguinte, uso minhas peças pra todo lugar que eu vou. <risos> Fui agora, acabei de voltar de Israel numa viagem aí com o André Lache e uma galera do mundo inteiro. Então, eu só levei quatro é, camisas da Inside Detect Shut, porque eu sabia que era desamassava no corpo e não tinha erro. Fiquei quatro dias, né? quatro camisas da Insider, que é essa tech t-shirt que eu tô usando. E na Black November, essa é a semana das tech t-shirts, e elas estão com descontos incríveis, sendo avulsas ou nos kits especiais. Falando em kits, né, Paquito? Vocês encontram eles direto no nosso link na descrição e usando o nosso cupom inteligência BF, o BF de... Black Friday. Exatamente, Black Friday. Os descontos podem chegar até em 40%. O gerente ficou louco. É doideira, velho. Exato. Tem kit de tech t-shirt, de daily t-shirt, kit com três modelos de tech t-shirt: Gola U, Gola V e, Gola, e, e de manga longa. De manga longa não, mat- não mandaram para nós ainda, né? Acho que ainda não, cara. Já tem o Gola U e Gola V. Agora o de <risos> manga longa não mandaram. Manda aí que eu quero experimentar. E muito mais. E tem mais, né? Hoje tem frete. Hoje, today, tonight. Hoje. Frete grátis para vocês em qualquer compra no site. Aproveite <risos> as últimas horas do dia com frete grátis. Clica no link n- na descrição e o celular. lá porque tem hoje. presentes aqui para os convidados. Aí ah, o é, Vila é. faz muito aniversário muito e
2: nós ganhamos presente
0: Exato. Aí depois cês... aniversário aí Valeu, obrigado. Coros. Esse aniversário hoje ontem, foi ontem. O foi ah, ontem. Parabéns. Vale, parabéns vale. O pessoal aqui não, não me deu é... parabéns também ontem, né? Comprar o bolinho. Cadê Ah, sim, sim. É, tá chegando? É, tá, Opa, vai ter bolinho? É, buscar, é. é mas tá, ah, tá pede comprado. pra Mari, que ela trouxe o bolinho, ela Olha, traz que aqui um bom aqui. Pô, é bom pra caramba essa cueca aí. O legal que tem, agora,
2: é legal que agora tem dois,
0: né? Exato. <risos> muito bem-vindos aí, obrigado de vocês terem atendido aí ao, ao convite. E a gente tem muito assunto hoje pra falar. Mas como é um especial, eu quero que vocês se apresentem, deem as suas credenciais eu, eu Vou pedir primeiro para o Cogos que ele está morrendo aqui de tossio, o Guilherme Então enquanto isso se apresenta o pessoal, dê as suas credenciais aqui em cima Cogos, essa câmera é tua aqui ó.
2: Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Cogos Economista libertário, estudante de filosofia graças às dicas do Guilherme Freire É mesmo? Exatamente Sou também comentarista político, articulista político e cá estamos para debater política.
3: Freire, é contigo, aqui ó, a tua câmera. Ótimo. Então, meu nome é Guilherme Freire, eu sou professor de filosofia, sou formado e mestre em filosofia. É, eu sou, eu tenho um canal no YouTube que é Guilherme Freire, eu tenho uma página no Instagram também, que é Guilherme FCL Freire. e é, em especial hoje eu tenho uma plataforma chamada Filosofia do Zero. É, hoje nós temos muitos alunos e basicamente faz uma jornada, né, de vida intelectual com as pessoas. Também sou sócio fundador de uma empresa de formação de líderes chamada Em Busca da Verdade, que basicamente dá formação para líderes empresariais e para pessoas que têm grande responsabilidade é, e estou muito feliz aqui novamente com, com o convite. sou também casado, sou pai de quatro crianças, né temos gente perguntando aqui, é. mandando da família, são quatro crianças maravilhosas. Maru? Não, não parei não, agora eu vou Pode dobrar ser. a meta.
0: Não, não, sério, <risos> quando você, eu o ano que vem faço mais um aí.
3: Ah, eu não sei quantos que eu quero ter. Eu vou só tendo, né?
0: É, vai indo. Vai Provi- indo. providência
3: divina. Vai embora. Você tem quantos, Vila? Um, mas é, ano que vem, outro. Tô bem feliz com os quatro, mas não vou parar por aí, não. Vou Poxa, repor a, a eu terra. Eu queria mais
0: também, viu? Falando... Só que falta só convencer a mulher, né? <risos> mas eu já convenci de mais um. Pessoal, ah, legal.
3: Es- muito bom. Parabéns. Esqueci de falar minhas redes sociais.
2: O canal do YouTube Ocidente em Fúria e o X arroba o próprio Cogos. Instagram ah. eu tô expulso.
0: Ocidente em fúria é um nome maravilhoso, hein? Que nome <risos> bom. Seguinte, eu tô perdidão nesses termos aí que vocês colocaram. É, tradicionalismo assim. e. Li, qualquer? É?
2: Libertarianismo.
0: Liber, libertarianismo. A gente já teve algum, algumas pessoas aqui, o Rafael Lima, o Turg. O Peter, né? O Peter? Peter, que já teve aqui. É a mesma coisa ou vocês têm é. visões diferentes? Bom, pelo jeito
2: eu sou o primeiro libertário que pisa aqui. Ih, já <risos> vi que
0: é diferente então. E o pessoal que estava perguntando no chat se vai ter o um especial sobre Israel, sobre minha viagem de Israel, sim. Eu documentei tudo lá, teve viagem até o, o sul, onde teve os ataques, teve entrevista com sobreviventes, é, pessoal de família, de, de, de pessoas que foram sequestradas, então tem tudo, teve ataque, lá teve sua sirene, é, vi lá as bombas sendo interceptadas, então tem bastante coisa. É, então eu gostaria que primeiro a gente definisse esses dois termos, então, para o pessoal não ter confusão, quem quer começar? Guilherme, vamos lá.
3: Vamos lá, então, o que, que eu quis dizer por tradicionalismo? Por que, que, que é que eu diferente fujo? de... Conservadorismo, é. eu fujo da palavra conservadorismo é outra coisa é. também. Reacionário é, é outro termo. Eu fujo da palavra conservador pelo seguinte, hoje, boa parte das ideologias que as pessoas seguem em política vem do iluminismo, vem posteriores ao período do iluminismo. Quando nós falamos de liberalismo em especial o liberalismo faz referência a até uma das principais correntes de origem do iluminismo, John Locke, que é um dos pais do iluminismo, é, sem dúvida era um liberal, o partido Whig britânico, que foi um dos primeiros partidos à esquerda que foram criadas, era um partido liberal. E dessa tradição liberal foram surgindo as várias ideologias. De um lado, muitos liberais do mundo anglo saxônico foram se radicalizando, em especial ao longo do século XIX, e foram virando o que hoje é o progressismo. Então você tem um lado que foi levando adiante a ideia de uma revolução, foi cada vez mais indo na linha de dissolução de valores e aí uma série de liberais vieram progressistas. Nos Estados Unidos, já no final do século XIX, já tinha muita gente que falava que era progressista. Também surgiu no século XIX a linha linha dos socialistas, né? então também é uma outra linha, que vem parte desse movimento liberal, é um um offspring, muita gente não... É, pensa liberalismo como totalmente oposto ao socialismo, mas a verdade é que, é, por exemplo, os liberais britânicos ajudaram a financiar Karl Marx, Karl Marx escreveu a obra dele na Inglaterra, muitos deles promoveram obras socialistas ao longo da Europa, é, então o socialismo também vem... Por que, que o liberalismo abriu espaço para isso? Porque basicamente ele defendia uma ideologia igualitarista é, e uma ideologia mais secularista. Só que aí muitos socialistas falaram, bom, vocês defendem a igualdade do ponto de vista político, mas vocês mantêm a igualdade do ponto de vista não, não, não aceitam a igualdade do ponto de vista econômico é necessário radicalizar, então o socialismo também vem de uma radicalização do liberalismo e o conservadorismo moderno em alguma medida ele também está vinculado a essa tradição, porque Edmund Burke, por exemplo, que é considerado um dos pais do conservadorismo, ele era um Whig, então ele era de um partido liberal Mas quando estourou a Revolução Francesa, ele falou, não, essa Revolução foi longe demais. Então, Edmund Burke, a Revolução Liberal que aconteceu antes na Inglaterra, que é a Revolução Gloriosa, ele aceita no livro dele e fala, não, essa Revolução aqui foi boa, mas agora quando chegou na Francesa passou do ponto, então nós perdemos certos valores e tal. Então, o conservadorismo surge muito, especialmente na terminologia como surgiu no mundo anglo-saxônico, muito para moderar um movimento interno dentro do liberalismo. Mas ele, em vários aspectos, vários conservadores, né, estão dentro dos paradigmas do iluminismo. E aí quando você olha para outras correntes filosóficas, outras correntes de pensamento, você tem pensadores que simplesmente não... (risos) Ou a base intelectual deles é anterior ao iluminismo, eles já rejeitavam as premissas de antemão, ou eles estão em uma completa tradição diferente, a é outra perspectiva, o ponto de partida é outro, não é só, vamos moderar, às vezes, o termo conservadores para mim evoca, é, basicamente, a esquerda só que pisando no, no, segurando o freio, sabe segurando o limite de velocidade, vamos continuar com a revolução, mas vamos moderar a velocidade que vai na revolução, e é, ou então é aquela coisa, vamos preservar a cultura, vamos preservar a cultura, bem, eu entendo que preservar coisas boas é uma coisa fantástica, nesse sentido até lato-senso, que muitas pessoas usam vulgarmente conservador, que é defender família, defender moral, ah, eu até entro dentro dessa tradição se você chamar assim, bom, sei lá, sou pró-família, sou pró a moral tradicional, etc. Mas a minha, o meu ponto de partida filosófico é bem diferente, eu estou partindo de uma filosofia mais clássica, eu admiro, por exemplo, aquilo que é na Espanha se chama de tradicionalismo, que é uma linha mais orgânica, então... É, ah, bom, pode demorar um pouco mais, mas eu posso explicar o que, que é isso Basicamente é o seguinte Quando você pensa em um paradigma de filosofia clássica A origem da comunidade política, ela parte da diferença substancial entre os homens e os animais Quando você pensa em Aristóteles, ele fala assim Bom, tem uma diferença qualitativa dos animais em relação às plantas Qual que é a diferença qualitativa? Os animais têm os sentidos do fato dos animais terem os sentidos, eles desenvolvem paixões. Então eles têm reações de repulsa, de atração em relação às coisas. Mas os homens têm uma diferença qualitativa em relação aos animais. Qual a diferença? Os homens não são determinados pelo seu instinto ou simplesmente pelas suas paixões. Os homens são capazes de ordenar suas paixões, de direcionar suas paixões. Isso dá aos homens a capacidade da virtude, que é o domínio de si próprios e a vida em virtudes. A virtude é o hábito que direciona o homem para o bem. E o oposto seria o vício, que são os hábitos que levam os homens ao mal. Então, o homem é capaz de males que os animais, por vezes, não fazem. Você não olha... É, um leão devora uma zebra, você não fala que é reprovável o é. leão que devorou a zebra. No entanto, os homens são capazes de crueldades e, de outro lado, virtudes. Essa já é a primeira busca dos homens, a busca moral. Perfeito. Mas onde que o um homem aprende essa moral? Ele não aprende... O, a ideologia moderna ela sempre parte do indivíduo. E veja, o indivíduo é importante. Eu sou um indivíduo falando, aqui está o Cogos, são um outro indivíduo, são indivíduos. No entanto, na filosofia clássica, se fala, não, a base, Aristóteles já falou, a base da comunidade política é a família. Por que, que a família e não o indivíduo? Embora, claro, existe o um indivíduo para ter a família, porque o indivíduo ele não se reproduz por conta própria. O homem não é uma ameba que simplesmente é. joga outra pessoa. Você precisa ter a união do homem e da mulher para a geração dos filhos. Sei que isso agora, que isso seja polêmico é uma insanidade, (risos) mas agora virou polêmico, mas na tradição você fala o homem e a mulher produzem os os filhos e produzem a geração humana.
2: Guilherme Freire, toma cuidado que o Levi Fidelix quase foi preso por falar isso.
3: É impressionante, então a biologia biologia tradicional de que um homem e uma mulher produzem filhos não sei o quanto isso é cancelável agora, mas continua sendo a realidade. E a partir do momento que você tem a família, Aristóteles já fala, bom, a família já tem um governo. Qual o governo? O pai é como um monarca em relação aos filhos. Ele tem que guiar os filhos. E a relação do marido com a mulher é uma relação mais política. Ele tem que mais ou menos é, negociar as coisas com a esposa, entendeu? Mas o que, que os pais fazem com os filhos? Educam os filhos, direcionando eles exatamente a virtude que foi o que eu falei, e direcionando eles a verdade. Bom, mas uma família sozinha é, ela não subsiste por conta própria. Você precisa de um conjunto de famílias para sobreviver. Então Aristóteles fala, as famílias se unem e forma uma comunidade política. Essa comunidade política é, ela tem uma finalidade primeira que é a sobrevivência, que eles possam sobreviver. Porque se, por que, que essa finalidade de primeira? Porque se eles não sobreviverem acabou. Então segurança, é, a própria alimentação, energia, dinâmica econômica são fundamentais porque senão todo mundo morre. Pode chegar defesa, as pessoas têm que se juntar, né? Pegar é, em armas para se defender. Vai que chega uma tribo vizinha acaba com eles e tal. E a partir do momento que eu juntei um conjunto de pessoas, eu agora preciso ter alguém que lidera as pessoas, inclusive uma expedição militar. Chega alguém para atacar alguém, vai ter que liderar o grupo. Isso é política orgânica. Liderança e governo não são opcionais, sempre tem algo de organização. Se você jogar as pessoas numa ilha deserta, alguém vai começar a liderar elas. E aí Aristóteles fala de três tipos de liderança. Ou as pessoas vão ser governadas por uma pessoa, ou as pessoas vão ser governadas por um, um grupo de pessoas, ou eu vou ter um sistema que vai distribuir rankings entre as pessoas. Eu não tenho nenhuma outra hipótese, ou é um ou outro e tal. O governo de uma pessoa que se sacrifica pelos outros e que vive de acordo com a ordem das virtudes, de acordo com aquilo que é a lei natural, que são todos os hábitos que direcionam os homens para o bem, então o governo de uma pessoa virtuoso é monarquia. O governo de um conjunto de pessoas virtuosas e das melhores pessoas é a aristocracia. A aristocracia significa literalmente governo dos melhores. Não é. A... Na terminologia clássica, não é como. não tem nada a ver com francês de peruca dançando em salto alto. <risos> significa governo dos melhores. E se você tiver um sistema de rankings, você vai ter uma república. Que eu quero só ter chamado de uma politia. Se pegar em Roma, por exemplo, é... Roma era uma república porque era um governo militar e você ia subindo de acordo com o seu ranking militar. Então, você entrava como legionário, se você cuidava de um conjunto de pessoas, você cuidava de 10 pessoas. Se o cara consegue cuidar de 10 pessoas, virava um centurião, cuidava de 100 pessoas. Se cuidava de 100 pessoas, podia cuidar de um acampamento militar, você vai subindo nos rankings até o ponto que o cara começa a carreira política dele. Então, se o cara não entrava no exército, nem entrava no sistema político, porque se o, cara, o cara que não entrega a vida pelo sistema não pode servir. Isso era o chamado curso zonor, caminho das honras. É, agora, você pode ter a corrupção disso, sem dúvida. Um homem que governa contra a lei natural é o tirano, por interesse próprio. O conjunto de pessoas que governa por interesse próprio a oligarquia, e Aristóteles chamava a deturpação da república, que é cada um querendo valer o seu interesse, de democracia. Então a gente tem um termo que é república democrática, mas para os antigos isso seria o quadrado redondo, porque ou é um ou outro, na verdade para eles a democracia seria uma república corrupta e a república seria uma forma boa. Mas se você olhar a tradição filosófica, Vários grandes autores falam que o melhor forma de governo é o governo misto, que é basicamente monarquia, o monarca cercado por uma aristocracia, com um sistema de representação, que é a república. Representação quer dizer rankings distribuídos. Então, esse sistema misto, ah, eu diria que ele é um sistema que você pode ver em várias coisas ao longo da história. Não só uma grande parte dos regimes virtuais da história foram monarquias, praticamente todos os países do mundo foram criados como monarquias ao longo da história, se pensar... Inglaterra, França, Espanha mesmo. Os Estados Unidos foi criado por uma monarquia que era a Inglaterra. Depois só história independente, mas é criado assim. A, o Brasil e assim por diante. Então os países, Japão, o que você imaginar. Os países normalmente se criam como monarquias. Se você olhar ao longo da história deles, uma boa parte da história deles são enquanto monarquias. É, muita, a, hoje nós temos um preconceito pós-iluminista com essa forma de governo. Mas pense que se a gente pega, sei lá, a Alemanha foi uma monarquia por mil anos grande maioria dos governantes foram melhores do que piores, o próprio Brasil a maior parte dos reis do Brasil foram melhores do que piores é, e essa a mesma coisa não dá para falar dos presidentes do Brasil que diria que uma boa parte não foram tão bons é, essa forma de governo misto você vê que até uma empresa é governada assim quando uma empresa é normalmente criada como monarquia heróica, tem o um empreendedor que é o cara que fala cara, fazer isso aqui a todo custo o cara constrói para o sacrifício pessoal depois quando a empresa chega no auge ele se cerca de um conjunto de pessoas de excelência se ele for um bom dono, CEO e ele tem um sistema de ascensão dentro da empresa. Agora, quando a empresa decai, ela vai virando oligarquia. Um conjunto de pessoas que mandam, mas que não tem accountability, que não tem responsabilidade, que não seguem a moral. Hoje, eu diria que a maior parte dos países são, na verdade, oligarquias. Eles se autoproclamam é, repúblicas, ele se autoproclama democracia, a Coreia do Norte se autoproclama república democrática do povo da Coreia do Norte, ou sei lá o que, qual é o negócio. Eles se dizem muitas coisas, mas a forma real é oligarquia. E por tradicionalista, eu quero dizer o seguinte, que esse paradigma clássico é superior a esse paradigma moderno, que tudo foi virando oligarquia, burocracia, que as pessoas já não têm representação no sentido pleno, e em especial eu diria que há uma ênfase, então, em família, na importância da religião, porque eu diria que toda a cultura da história foi montada pela religião, não tem como fugir. E hoje as pessoas falam que são seculares, mas na verdade tem uma, uma religião progressista que as pessoas seguem. Então o cara trocou a religião. que eu diria o seguinte, para a Coreia do Norte é ateu. É, é, ate, é, é até em certa medida, mas você cultua o líder. O cara tem uma, uma placa do líder, o cara tem um culto do líder.
0: Existe uma idolatria.
3: Existe uma idolatria e se você olhar o progressismo, ele funciona como uma religião política. Então o que eu diria é, você sempre vai ter uma religião, se você largar a religião tradicional, você vai inventar uma outra religião para seguir, você vai idolatrar o dinheiro, você vai idolatrar a revolução, você vai idolatrar alguma coisa. Então, em resumo, por tradicionalismo, quero dizer, uma posição política que remonta essa ideia de monarquia mista, que coloca a religião como papel central da sociedade, que entende a família como a base da comunidade política e que entende essa tradição de construção de civilização cristã do ocidente como a nossa base. e não simplesmente uma questão de moderar o que foi criado pelo dominismo
0: E o que é ser libertário, Cogos?
3: Olha, para explicar o que é ser libertário,
2: eu começo dizendo que eu concordo com praticamente tudo o que o Guilherme Freire expôs. Porque essa é a tradição da filosofia política no Ocidente. É o que deu certo, é o que ergueu a civilização ocidental, é o que está escrito nos grandes autores. É Aristóteles, é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino escreve exatamente isso no Der Regno, que a melhor forma de governo seria uma mistura desses componentes monárquicos, aristocráticos e da politéia. Agora, tem uma frasezinha que o Guilherme Freire falou que eu vou discordar e aí vou pegar o meu gancho. Que o Brasil teve reis que foram melhores do que piores. Eu não vejo assim, mesmo porque, no Antigo Testamento, os juízes de Israel foram mais ou menos mil e sete foram justos. E aí, em Samuel, diz que quando vier um rei, ele confiscará a melhor colheita, ele obrigará os filhos a irem para a guerra, ele violará as filhas do povo. Então já estava nessas profecias que governos são
0: perigosos, são necessários. Independente quais foram
2: Eles são necessários, mas eles sempre têm um risco moral, por causa do acúmulo de poder. É a tentação do poder, é a libido dominante. Então se o governo é perigoso... Ao mesmo tempo em que ele pode ser excelente, porque a política é a epítome da vida ética do homem, a corrupção do, do que é excelente é o péssimo. O que é bom fica ruim, o que é ótimo fica péssimo. Tanto que o Aristóteles fala que o, se o melhor governo é a monarquia, depois vem a aristocracia, depois a politeia o pior governo que tem é a tirania. Porque é a corrupção do melhor. E aí esses autores, Aristóteles, Políbio, eles sempre vão falar numa anaciclose, numa degeneração das instituições políticas. O que aconteceu em Roma? Roma tinha todos esses mecanismos civilizatórios que inspiram o Ocidente até hoje, mas quantas vezes Roma precisou passar por crises gravíssimas, os triunviratos, Júlio César, etc., para corrigir o problema das oligarquias que exploravam o povo. Então, temos a monarquia inglesa, que também é filha de Roma, o Ocidente inteiro é filho de Roma. O, O Guilherme Freire sempre fala disso muito bem. Agora, Ele citou a Revolução Gloriosa, onde houve uma revolução e se instituiu uma falsa monarquia, falsa inglesa e falsa cristã. Qual é o problema disso? Será que todos os governos estão condenados a essa corrupção? Então, entra um ponto muito importante, a liberdade do indivíduo. A liberdade do indivíduo, eu diria, é um mecanismo correcional de tudo isso. Por quê? Mais uma vez, o Guilherme Freire falou muito bem. Nós não podemos pensar no indivíduo isoladamente, no indivíduo como um átomo. O indivíduo, ele é um reflexo da Santíssima Trindade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus são três pessoas, uma essência. Essa é a doutrina trinitária. A nossa gramática é assim. Eu, tu, ele. Nós temos três pessoas gramaticais. Então, realmente, o homem precisa pensar em si mesmo como indivíduo, no serviço ao próximo e no bem comum. E isso começa na estrutura familiar, ele já expôs, o Guilherme Freire já expôs isso muito bem. Mas... Quem pensa nesse sentido, se não o indivíduo? O indivíduo age, o indivíduo pensa, e o indivíduo cultiva as virtudes na sua alma. É claro que ele tem que pensar dessa forma. Ele tem que pensar, então, no próximo, na comunhão com o próximo, na comunhão com Deus. Reflexo da trindade. Mas ele só vai fazer isso agindo como indivíduo, e ele só vai fazer isso de forma virtuosa se ele agir livremente. Isso também é Santo Tomás de Aquino. Então, onde é que entra o libertarianismo nessa história? O libertarianismo é um termo muito mal empregado, por, você até citou aqui duas é. pessoas supostamente libertárias. Peter e, e o Rafael Lima. Que depois eu posso falar que, não, não vou xingar eles aqui. É mas,
0: mas tem visões diferentes, então?
2: Então, eles têm visões que são incompatíveis com a liberdade. Porque, vamos lá, libertarianismo. O que, que seria isso? O libertarianismo ele surge no campo da discussão teológica, que era uma disputa entre os deterministas, que falam que o homem não tem livre-arbítrio, e aqueles que falam que o homem é capaz de resistir completamente à graça de Deus. Então falava-se em libertarianismo do homem. Aí, depois do século XVII ou XVIII, essa discussão no século XIX, ela vai para o campo da política e começa a se falar em libertarianismo no sentido liberal, que é um sentido horrível. Que aí eu concordo plenamente com o Guilherme Freire, o liberalismo é o que tem de pior na política. Ele citou o John Locke, liberal, que economicamente é precursor do Karl Marx da teoria do valor-trabalho, é uma desgraça aquilo tudo. Aí, o libertarianismo inspirado no liberalismo, o libertarianismo revolucionário, ele foi empregado, nesse sentido do termo, pelos revolucionários comunistas na Rússia, que é o oposto do que eu e o Guilherme defendemos aqui, porque nós, nós, no fundo, defendemos a mesma coisa, temos aí uma discordância terminológica, praticamente. Aí vem o Murray Rothbard, que foi um grande economista, no campo econômico ele era brilhante, mas ele era um péssimo filósofo moral. A ponto de defender que o pai pudesse deixar o filho morrer de fome. E aí ele emprega o termo libertarianismo para definir uma ideologia de total libertação do homem contra qualquer forma de governo coercitivo. Aí ele vai falar, bom, como é que a sociedade assim não se degeneraria em, em criminalidade, em estupros? Aí ele vai falar, não. Existe um princípio chamado princípio da não agressão. Você pode fazer o que quiser desde que você não viole a propriedade privada de ninguém. TNA. O princípio da não agressão. E esse é o libertarianismo rostbardiano. Agora, é um libertarianismo baseado numa falsa antropologia. Baseado na ideia de que o homem pode viver completamente isolado, fora das estruturas da comunidade política. E, realmente, no caso de uma batalha, de uma invasão, como é que você faria para liderar essa sociedade em batalha? Eu até acredito, e eu escrevo isso no meu livro, o Mínimo, sobre o e eu cito o Guilherme Freire no livro porque ele falou muito bem Hoje, quem produz tudo que nós temos aqui, esse microfone, essa mesa, são monarquias privadas chamadas empresas. Ah. Essa frase é dele, e eu citei no meu livro. Aí eu já vou chegar nesse ponto, né? Nós temos, então, monarquias privadas. Empresas não são anarquias. Elas são privadas, elas não são monopólios coercitivos, e elas têm uma estrutura hierárquica muito análoga a uma monarquia e funcionam muito bem.
0: Mas elas elas crescem, a gente pode até deixar isso para depois, elas às vezes não crescem e chegam no tamanho que ela já não tem mais a figura de um rei, sim, de um, um controle acionário, uma coisa... Aristocracia. Coisa. Ela, vai, é.
3: ela vai, na verdade, decaindo para a oligarquia. Exatamente. <risos> é exatamente o que acontece com a empresa. É Muitas vezes o que acontece... Não sei se com... você quer terminar e depois a gente é. falar isso ou não. Não, pode ser. Então você termina também. Tá é, mesmo? que aí
2: pode ser uma aristocracia, né? uma empresa bem gerida pelos stakeholders, ou pode virar uma oligarquia mesmo.
3: É, é que na prática é muito difícil uma, impre... uma empresa não é gerida pelos stakeholders. Né? Imagina se assim, é. os acionistas gerem a empresa... No fundo, acionistas bons vão ter que escolher um líder para gerir a empresa. Sempre, né? Sem dúvida. Uma empresa tem que ser uma monarquia. Eu vou deixar alguns terminar, mas porque alguém tem que decidir a coisa na hora e não pode falir. Se, se todo, mundo, imagina uma empresa. Se toda a empresa agora é democracia, todo mundo vai começar a votar para qualquer na, coisa. Pra qualquer coisa. Cara, a empresa não dura <risos> é. dois meses, entendeu? E, esse e o estado? Do e o estado, aliás, aí falar, ah, mas o estado pode? Sim, porque o estado pode falir é. infinitamente. E ficar falindo. E esse é um problemaço, né? Mas, mas continua. Vamos lá. Não, e e esse, é, esse é o argumento do
2: Platão. Qual? Que ele fala: imagina um navio onde o marinheiro vota na rota do navio e não tem um capitão para comandar. Agora. Não, eu, eu, vamos eu, eu,
0: começar de novo com capitão <risos> e pirata. Capitão e pirata sem. <risos> não, 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 não. não, não.
2: Teoria. Pô, todo podcast eu falo de capitão e pirata, né? Analogias navais. Exato. Mas enfim, todo governo tende a monarquia. Por quê? Porque se o homem é um reflexo da Santíssima Trindade e Deus é rei, Cristo é rei, então é claro que na na política da Terra, se ela for virtuosa, ela também vai tender uma monarquia. Nesse sentido virtuoso que o Guilherme Freire falou. Então, existem várias incongruências antropológicas, filosóficas, metafísicas no pensamento de Rothbard. E aí, discussão vai, discussão vem. O que que seria então o libertarianismo? Seria a ideia de promover a liberdade de verdade, aí temos que definir o que é a liberdade então se eu definir libertarianismo como uma posição política que promove a liberdade, eu vou ter que definir a liberdade e a liberdade é a liberdade de fazer o bem, liberdade para ser virtuoso liberdade contra os vícios não é a libertinagem, não é a ideia de poder fazer o que quiser, não é a ideia de o pai poder deixar o filho morrer de inanição então eu penso o seguinte, se o libertarianismo tem como princípio a liberdade e ele vai tender a algo que escraviza o homem ele vai ser um libertarianismo ideológico e incoerente. se ele é incoerente, ele não é a coisa verdadeira. Então, um libertarianismo que resultaria na escravidão do homem e no enfraquecimento da sociedade não poderia ser assim chamado. E aí, nos debates de internet, eu acabei classificando cinco tipos de libertários. Existe o libertário pacifista. Olha, eu sou um libertário porque eu sou contra qualquer agressão, até mesmo para se defender. Tá pedindo para ser escravo. O segundo tipo de libertário é o libertário rotebardiano, que ele só vai usar da coerção no caso de violação do princípio da não-agressão. Aí existe um quarto tipo de libertário, que é o libertário utilitarista. É um sujeito como o David Friedman, é um bom economista também, mas ele diz o seguinte. Não, eu defendo a liberdade porque ela aumenta o output, a produção material da sociedade. Então ele não tem um princípio moral, ele está fazendo uma análise completamente materialista, E nenhuma sociedade sobrevive sem uma base moral. Porque aí cada um vai ter o seu próprio conceito de utilidade, de prosperidade, e vão começar a entrar em desarmonia social. O quinto tipo de libertário, que eu acho que é o pior de todos, é o libertário libertino. Ele quer liberdade realmente para se degenerar. É liberdade até de coisa que viola o PNA como aborto. né? Então sobrou o terceiro tipo de libertário, que está no meio de tudo isso, que é aquele que defende a liberdade para as virtudes. E aí, eu não vou discordar de nada que o Guilherme Freire falou, porque ele falou sobre a tradição política da filosofia ocidental, do pensamento orgânico de organizar a sociedade política. né? Ele
0: falou de família, de moral,
2: e isso são coisas que promovem a liberdade do homem. Como é que um libertário poderia
3: ser contra essas coisas? Mas
0: o, o, que, que, te, o que separa então vocês? Em que ponto que... É. Essa é uma que pergunta eu, que
3: eu tenho também, porque é, eu, eu e mais ainda, porque eu você acho, não é um libertário, por não, exemplo. Não, sem dúvida eu não uso esse termo. E eu acho que quando você fala que a liberdade é para moral, a minha impressão sobre a terminologia é que no sentido do que, sei lá, a grande pode, maioria das pessoas está falando... É, pode qualquer coisa. É, quer dizer, o que a maioria das pessoas estão chamando de libertário, por isso que eu, eu acho curioso. A, a partir do momento que a pessoa fala, bom, nós temos que ter governo nós temos que ter um sistema político segundo a tradição, segundo a religião, e a verdadeira liberdade vem com a moral, eu já não entendo que o termo libertarianismo se aplica mais a isso. Isso já não é mais um termo, ou pelo menos não é... Porque o Hoffmann foi quem cunhou o termo libertarianismo, estou errado.
2: não Então, o termo libertarianismo ele foi usado pela primeira vez em discussões teológicas no século 18 certo. 17 se não me engano. Aí, os comunistas usaram esse termo, Entendi. E o Gottbard, ele fez muito bem de empreender uma guerra terminológica contra a esquerda e encampar o termo libertário Entendi. mais para lado da direita.
3: É, mas quando você olha a tradução do então, que você está falando, é pior ainda, né? É pior é, ainda. Quer é. dizer, quando você vai voltando, é pior. Então, eu, eu acho esse termo ruim. Eu, eu falaria assim: primeira coisa que. É sobre a, algumas coisas, né? Sobre o que foi pontuado. Uma primeira é a seguinte: é, Isso que a gente falou de uma empresa, de monarquia, é uma, é uma realidade assim. Inescapável, você, não, você nunca vai achar uma empresa que sem ter alguém governando e com skin in the game, com accountability, mas assim, governando ah. e mandando em alguma coisa, a coisa funciona. Isso é, é o básico Você pegar as pessoas e jogar numa ilha deserta vai ter governo. Sem é igual tem alguns. Ah, é isso que eu ia falar, é, se a gente for pegar os povos primitivos, coletores,
0: caçadores, sempre tem, sempre, sempre tem governo. Sempre tem um é, líder, sempre.
3: sempre tem um líder, você sempre vai ter, porque ação, se você começar a carregar caixas, alguém vai ter que liderar o processo de carregar caixas. Esse é um erro de toda a ideologia atual, ela quer ser igualitarista. Todo mundo é igual. Ah, vamos acabar com. Então o socialista, por exemplo, concebe. Não, vamos acabar com todas as igualdades. Cara, você não tem como acabar. Acabar com todas as igualdades d- ou acabar com todas as des- diferenças. Todas as igualdades ou todas as, as diferenças, ou, ou que seja, o que seja. É Cara, numa fábrica você vai ter funções que as pessoas desejam mais do que outras. Se você não pagasse ninguém, se fosse todo mundo. É. Ninguém paga nada, você vai ter pessoas que vão ter influência política que vão ganhar postos melhores. Exatamente como acontecia. Como acontece na Coreia do Norte ou outros. No fundo, começa a ter um mercado paralelo de suborno e de tráfico de influência para você exercer uma função. Essa obsessão do mundo atual em fugir de hierarquias, ela é insana. E muitas pessoas usam o termo libertarianismo exatamente para essa. Não, agora todos vão ser livres. Mas que liberdade é essa se você não tem uma família, se você não tem... Uma coisa que eu vejo para muita gente que se autodeclara liberal. O cara fala, sou liberal. Qual solução você tem para a dissolução da família? É um problema do ocidente atual. Hoje, 50% das crianças no Brasil crescem o pai. É. E a gente vai fazer o quê? Então, mas aí, esse
2: tipo de libertário, ele é um libertário que carece de base filosófica. Ele é um libertário praticamente gnóstico na sua ideologia. Ele está tentando falar de liberdade sem falar da realidade das coisas. Porque, se você for pensar, existe liberdade de violar as leis da física, por exemplo? Não. Não. Então... Ao mesmo tempo você não pode falar que não existe liberdade porque existem leis da física. Então a liberdade só faz sentido enquanto termo quando ela está conformada à realidade. Então eu tenho uma liberdade como ser humano de ir e vir, não de voar porque eu não sou um pássaro. Então não adianta falar em liberdade sem falar no que as coisas realmente são, quais são os princípios das coisas, as causas e quais são as causas finais de tudo que existe. Para onde as coisas devem entender. E o homem deve entender ao bem. O homem deve entender a um bem último, e quando se trata da política, ela tem como finalidade a amizade, a harmonia entre os homens na sociedade. Então quando nós falamos de liberdade, é liberdade para essas coisas. Quando os libertários ideológicos, que não é o meu caso, falam numa liberdade sem uma base moral, sem uma base antropológica, Sim. eles não estão sequer conseguindo definir o que é essa liberdade que eles querem. Mas quem define essa base moral? Aí tem uma encíclica de um Papa, que, se não me engano é o Paulo IV, chamado Libertas Prestantíssimos. E ele fala sobre liberdade nessa encíclica. Ele rebate a falsa ideia de liberdade dos liberais, porque o que os liberais defendem não é a liberdade, mas a licenciosidade. Seria o divórcio da realidade, a negação dos dogmas, a negação da tradição filosófica. E aí ele vai falar, olha, quem é mestre de assuntos de fé e moral é a igreja. A liberdade da igreja, a liberdade de fazer valer os dogmas da igreja, a liberdade que ela deve ter protegida pelo poder temporal para que os homens possam crescer na virtude, mesmo com, praticando outra religião ali, mas encaminhados pela verdade revelada, é a liberdade verdadeira. E aí o meu libertarianismo é esse. O meu libertarianismo é a liberdade como definida pelo Papa Paulo IV.
3: Sim, eu, e... tenho, uma, eu tenho uma longa uma longa ideia de quem define essa moral, que eu acho que é muito importante, porque eu acho que é são das maiores confusões que a gente tem. Eu só queria fazer duas pontuações antes. É, uma delas é, quanto aos governos decaírem, né, que, que o Paulo tinha falado. Eu diria que os governos decaem mesmo. A tendência é a decadência. Quando você larga a entropia, é a realidade. As coisas vão decaindo. Você pega o Brasil, você foi vendo uma clara decadência, da Princesa Isabel até. <risos> a Princesa Isabel, por exemplo, foi melhor. Foi a não imperatriz que foi melhor que todos, praticamente todos os presidentes que nós tivemos. Aliás, eu diria melhor que todos os presidentes. Uma, uma verdadeira heroína do Brasil e nós não tivemos essa mesma dignidade depois, as coisas decaem, simplesmente você vai perdendo, e é, eu não acho, ah, então você defendeu a monarquia é mista, então você acha que é o governo perfeito, logo todos os problemas do mundo vão acabar, essa obsessão do, ah, é o governo perfeito, todos os problemas cessam, não existe, não existe governo, ah, existem formas de governo que são melhores do que outras, e existem coisas que funcionam mais do que outras, mas você nunca vai ter o paraíso na Terra, eu acho que quanto antes o homem acabar com essa pretensão do paraíso, de corrigir todas as desigualdades, de criar utopia terrena, melhora, o homem não é dado ao homem com seus defeitos, com seus vícios, a perfeição aqui na Terra, eu sou cético demais para acreditar no paraíso na Terra, eu acredito no paraíso transcendente, isso eu consigo, porque é sobrenatural, depois da vida você pode ter um paraíso, mas na Terra não faz o menor sentido com os homens que nós temos, então eu acho que essa ideia de transformar a religião numa religião terrena é uma insanidade que que o homem moderno criou, e aí os homens estão tentando criar esse paraíso na Terra, E aí quando eles falam assim, ah, mas as monarquias tiveram defeitos, é claro que tiveram, porque as pessoas têm defeitos. A nossa discussão não tem que ser para o regime perfeito, mas para o melhor regime que nós vamos conseguir encontrar. Ah, E sem dúvida eu vejo que, sei lá, quando se faz um filme, o filme bom é, é feito com um modelo mais monárquico. A coisa que o cara do cinema mais odeia, ele nunca usa a terminologia, mas é a oligarquia no cinema. É quando tem os executivos, ah, que o marketing, é. metendo a mão e os caras falando vai ser de outra maneira.
0: Tanto e que é, tem diretor que, que sai do filme por, por conta disso, muita interferência e na a, parte criativa. A né? coisa
3: que o cara mais ama é o autor. É quando o cara ah, é. tem o poder criativo para de fato fazer o filme. Que ele tem na cabeça. É a batalha entre oligarquia e monarquia que a gente vê ao longo da história várias vezes. Júlio César foi o cara que fez uma oligarquia, e fez uma monarquia, mas uma só monarquia você vê agora, por exemplo, o caso é, do El Salvador, que eu não estou endossando tudo, não estou falando que é perfeito, mas olha, o El Salvador saiu do país mais violento da América Latina para uma taxa de homicídio menor que o Canadá em três anos. Basicamente, o cara construiu prisões, botou todos os caras na cadeia é, e isso baixou o crime. Isso não é uma perspectiva segundo a gigantesca maioria que as pessoas estão chamando de libertário hoje na, na, na internet. É, e que eu não chamaria de libertário de modo algum. Mas o oh, Guilherme Todos os libertários,
2: até os ideológicos que eu conheço, apoiam essa medida do Bukele. Né?
3: Pois é, né? Então aí, aí que, por isso que a gente vai voltar nisso, porque daí a terminologia começa a ficar muito confusa para mim, no sentido de que é, no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos eu acho diferente. No Brasil, eu acho que muitas pessoas que são desse movimento, na verdade, já foram vindo para o tradicionalismo e continuam usando a mesma palavra, tendo se tornado tradicionalistas. Eu, essa é uma, uma, uma coisa que eu estou percebendo. Na minha opinião, né? Mas, mas enfim, a gente pode entrar mais nisso. Mas tinha outra coisa para pontuar, que é qual é a fonte dessa moral. E aqui eu acho que nós temos duas fontes dessa moral. E aí eu gostaria de explicar por que elas são legítimas. Uma, a lei natural e a lei divina. Essas são as duas fontes. O que, é que eu quero dizer por lei divina, a revelação cristã e a religião, fundamentalmente, como eu falei. Qual é a outra fonte? A lei natural. Então vamos lá, um pouco para os dois. A lei natural é aquilo que eu percebo por meio da razão, da própria estrutura da realidade que direciona o agir do homem para o bem. Então todas as virtudes entram nessa percepção das virtudes humanas, entram nessa percepção da lei natural. Temperança que é você se controlar em relação aos prazeres em relação ao conforto. Não comer todas as jujubas. Não comer todas as jujubas Aqui a, a própria é, coragem, fortaleza, que é a sua capacidade de sofrer desafios para conseguir fazer o bem, de aguentar sofrimentos para fazer o bem resistir a males menores por um bem maior. Justiça, que é o equilíbrio que tem a ver com reconhecer a boa hierarquia, ter um um trato equilibrado. Prudência, que é a sabedoria que você tomar a decisão certa na hora certa. Tudo isso é lei natural. A proteção da vida, não tirar a vida do inocente, decorre da lei natural. A própria proteção da família decorre da lei natural, porque naturalmente tem gente que fala, ah, mas agora a família é desconstruída, a família é o que você quiser. Bom, mas é que na natureza das coisas, a perpetuidade dos homens se dá apenas de uma maneira e é essa que condiz com a lei natural, não tem outros, isso não é um um ataque meu contra nenhuma pessoa, simplesmente uma sequência de como as coisas funcionam, tudo isso é fonte de qual moral seguir, a lei natural, e tem toda uma tradição Aristóteles falou sobre isso, São Tomás de Aquino falou sobre isso, vários filósofos da hispanidade falaram sobre isso, Pedro Galvão de Souza foi um grande filósofo do direito contemporâneo falou sobre isso, Donos Cortés era um grande defensor da lei natural, da autoridade e vários outros E de outro lado, você tem a lei divina. Ah, mas religião pode ser qualquer coisa e arbitrário. Religião não pode ser arbitrário porque as religiões são mutuamente excludentes. Não podem todas as religiões ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não tem como. Exemplo. Se Jesus Cristo foi crucificado e Jesus Cristo é Deus, o Islã já não é verdadeiro. E eu já não tenho como ser judeu também. Não tem como. É simplesmente uma... O um fato, Jesus Cristo é Deus, eu já não sou judeu em nenhum sentido. Ah, mas tem o um judeu messiano que acredita. Tudo bem, mas aí ele já é cristão <risos> em uma outra... Outro dep- é o em outro nível. terceiro excluído, né? É, é. acaba que isso. E se o, o Islã fala... É, eu tô até conversando, estive em Londres agora, tive uma reunião, inclusive, com líderes do Jordan Peterson, montou uma reunião é, com líderes de vários países, eu estava discutindo esses temas, eu estava conversando com um muçulmano, é, discutindo esses temas. Eu falo olha, se Jesus Cristo foi crucificado, e ele é Deus, o Islã não é verdadeiro. Não é isso que o Islã Ah. fala. O Islã fala que ele é um profeta, que ele fingiu que foi crucificado, que ele vai voltar depois no Apocalipse e tal. Mas não é. Então não tem como ser verdadeiro tudo ao mesmo tempo. Não dá pra falar, "Ah, eu sou judeu, sou muçulmano e sou cristão ao mesmo tempo. Não existe isso. Vou fazer só uma partezinha politicamente incorreta.
2: Você vê que a taquia, a ideia do Islã de mentir pra cumprir um objetivo político já tá até na teologia deles, né? Eles acham que Jesus enganou os outros sobre ser crucificado. Mas enfim...
3: E aí, se, do mesmo modo, se Deus existe, Deus existe, Deus não existe, não existe. Exi, o princípio do terceiro escudo tem que ser aplicado em religião. E hoje nós somos muito... Ah, várias religiões, todas têm a sua verdade. Continuando, tra- que a gente é. tem
0: geradora, que caiu a, a força ou
3: não? Desculpa, só. Top Comecei cara. a falar da religião aqui, já apareceu a... Já começou Ei. as forças. É. Vila, ela tá chamando muito exorcista aqui, os Exato. Caras, já tá no, o inteligente tá já tá no alvo aqui agora. E vejam, se o... o sendo assim... Só pode haver uma verdade em termos de religião, não pode ter múltiplas verdades. É, dado que só pode ter uma verdade, só pode ter uma religião verdadeira. Não tem como ser de outra maneira, só pode ter uma. E eu diria que com certeza só tem uma religião verdadeira. Um, sobre a posição, então eu vou tentar ser breve aqui, mas vamos lá. A posição Deus não existe porque que eu acho que ela é falsa. Depois a posição Jesus Cristo de fato é Deus porque eu acho que ela é verdadeira. Depois que eu acho que a igreja católica é verdadeira. E borda aqui, seria longo, mas vou tentar ser breve. Um, a posição de Deus existe, me parece, é a única possível e concebível. Por quê? Quando você olha o mundo, né, quando você pega, por exemplo, as provas da existência de Deus, tal como definidas na filosofia clássica, é, elas se apresentam como extremamente coerentes. Aristóteles fala do movimento, que é a passagem da potência ao ato, que não é a mesma coisa que o movimento mecânico. Todas as coisas, para acontecer, elas existem em possibilidade depois elas se tornem atualidade. Ou seja, eu poderia cair depois eu caio. Poderia nascer alguém, a pessoa nasce. Uma coisa poderia cair ela cai. Sempre as coisas vão sendo atualizadas, vão dar potência ao ato. Esse é o movimento. Que, mas tem uma coisa. Para que uma coisa possa passar da potência ao ato, eu preciso ter um ato anterior a essa potência. Porque a mera possibilidade não origina nada. Então, só a possibilidade de uma coisa cair não faz com que ela caia. É. O que faz ela cair é que eu empurro alguma coisa. Só pode ser algo em ato, algo real, algo, algo existente anteriormente. Senão a potência não se atualiza por conta própria. E aí você vai vendo que na sequência cósmica inteira, em todas as coisas, sempre tem uma potência anterior a cada ato. E por sequência, por consequência lógica, essa sequência de PA, PA, PA só pode começar em A. Porque se ela começar em P, eu volto para o problema, que eu tenho do nada uma potência que espontaneamente aconteceu. É que nem eu falo, isso aconteceu por quê? Por nada, é, é absolutamente espontâneo. Não faz sentido, porque tudo que acontece, acontece por um motivo. Tudo que acontece, acontece porque foi causado por algo. Quando eu olho a sequência, então tudo começa com algo em ato. Com este ato é o ato originador da sequência de movimentos do mundo. Esse ato é aquilo que os medievais chamam de maneira muito bonita de ato puro, pura existência porque ele não está em movimento, ele não está em transformação, porque afinal é ele que iniciou as outras transformações, não estando em movimento, não estando em transformação, ele não tem imperfeição, porque ele não tem possibilidades, ele já é a próprio, o próprio ser, o ser puro, ele é, sendo, ele é anterior à própria noção nossa de espaço temporal, porque o, 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 a matéria e o tempo começaram a se dar depois disso, anterior ao tempo e anterior à matéria, criador de todas as coisas, e ele é princípio de ordem, quando eu ando na rua e eu vejo as coisas ordenadas, se eu vejo algo ordenado, né? por exemplo, o nosso cosmos tem uma ordem, nem tudo é aleatório, tem algum elemento de acaso, mas veja que isso aqui não vira um tigre do nada, as coisas têm uma sequência, do nada a lei da gravidade não inverte, as coisas têm uma lógica que acontece com elas, mesmo a sequência do universo, né? mesmo se você olhar a expansão do Big Bang, que foi proposta por um padre, é, a teoria do Big Bang foi originada por um padre, que é uma coisa que muita gente não sabe Você vai basicamente percebendo que as coisas têm uma ordem. Então, olha só, imaterial, atemporal, capaz de ordenar todas as coisas no cosmos e ser puro, sem imperfeição, é o próprio Deus, eterno e criador. Então, a razão vai nos direcionando à existência do próprio Deus, que Aristóteles fala de maneira muito linda. Ele move o mundo por amor, porque sendo ele a causa eficiente, a origem de todas as coisas, todas as coisas têm a causa final nele, tudo retorna para ele. E sendo ele o próprio bem, o princípio de ordem, né? É, tudo que eu busco de ordem, de bem nas coisas, eu estou buscando em última instância Deus, que é o princípio da ordem. Isso vai chegar na política e tem absolutamente porque na política, no fundo, eu busco ordem, eu busco retidão. Quando, opa, pode falar. Não, não, só ia falar que ele... Aristóteles falava do,
2: chamava esse princípio divino de motor imóvel, e falava também que a beleza e o bem nas coisas é uma medida harmônica, e o parâmetro dessa medida é esse Deus. Ele é a medida de todas as coisas. Então, para ter ordem tem que ter medida, tem que ter proporção. E Deus
3: é esse parâmetro de todas as coisas. Né? E eu diria que muito da confusão política atual é a perda desse parâmetro, com certeza. Depois que nós adotamos o secularismo e as pessoas perderam o um referencial de moral, o um referencial de absoluto, o que nós estamos vendo é o caos. Cada um, cada um atira para um lado e as coisas é, perderam ordem. Do moral né essas coisas é eu, eu, eu até, eu até <risos> tenho um comentário eu, eu quero terminar essa parte que eu tô falando mas sinta-se livre para entrar no meio também é, mas eu tinha um comentário sobre o debate do Nando Moura o brigadeiro e tal eu tenho um ah, vou dar minha impressão sobre isso né? até o qual pode ir depois aqui eu ao tô, vivo já que eu tô aqui né tô curioso já tá tô curioso. Aqui, tô com envolvidos Aliás, aqui vamos, a gente pode... vamos falar uma coisa que o pessoal tá dizendo <risos> o Paquito
0: que foi tudo armado <risos> que o Nando Moura já estava aqui em casa porque não daria tempo dele chegar lá não, não. ele ligou para cá o, começaram a, a bater boca, o então, Cox tá falou, vem pra cá, ele falou, eu vou mesmo! Aí, Aí ele veio. É. Então, né, tá todo mundo aqui, é. está, vem aqui também o Kasparov, aqui, tá, também tá aqui o Kasparov, <risos> não é verdade? Porque o pessoal não acredita nisso. N-. Abaixa aqui que você é muito alto, ó, aqui, ó, pra aquela câmera lá. Ah, lá. Não. não é verdade? Ele não estava aqui. Ele não estava aqui.
3: Se houve uma armação Teria sido do próprio Nando, porque daqui, é. pelo menos a minha impressão, ao ver a cara de susto <risos> do Vilela com a ligação, eu ainda eu mandei. Eu nunca vi alguém ficar branco desse <risos> jeito.
0: Mano, eu fiquei. E ah, o, é... o Coco ainda falou: vem aqui, você não tem coragem É, eu, foi, eu... Se você é homem, vem aqui. É. É, e aí eu mandei uma mensagem pra ele: você tá vindo mesmo, vem calmo. E eu acho que ele não viu essa mensagem. É, acho que ele não ouviu essa é. parte é. do calmo. Mas obrigado. De, de, de Fica de, de com o microfone lá, se quiser participar ah, também. De, tranquilo. Deixa tá eu ver. Hoje tá tranquilo. Tá tranquilo. É. Eu então isso ser... foi Sim, armado. Tava... Mas
1: dessa vez foi, pode entrar aí o Nando. Ah, olha que dentro pra cá. <risos> é. É, por favor. Aliás, o
3: Nando, se quiser vir aí, é. pra, só que a gente vai conversar sobre Deus, sobre outras coisas. Se quiser aparecer pra criar uma outra, isso seria maravilhoso, imagina. Já pensou? Mandem um recado pro Nando Moura, ó, que a, a, ao invés de tretar com o negócio do Bolsonaro, não sei o que, pra ele vir, a gente ficar falando só se Deus existe, não sei o que, vai ser muito mais agradável. Então tá dado o convite, quem quiser, manda lá pro Nando Moura. Mas qual é, foi a tua impressão? É, vocês do... podem, inclusive... É, vamos pux... rezar
2: pela conversão
3: dele, né? <risos> então a minha... É, sobre o debate, eu, que, eu queria terminar essa parte só, a fonte da moral né mas depois eu, eu, eu sem dúvida quero entrar ainda nessa, nessa questão do debate é... Quer é dar tempo do Nando chegar? É. O pessoal mandando o Nando agora vai <risos> vir. Então, para che... dar tempo do Nando chegar... Como vou... que tá o enquete aí? Aqui a gente fez o um enquete, né? O Nando vem ou não vem? Como que tá?
1: É, ó... Aqui temos 6.500 votos e 58% das pessoas acreditam que o Nando vem hoje.
3: Oh. É. é isso aí, Nando. Chega aí, vamos discutir metafísica. Exato. <risos> cara, é. muito bom, né? Faz o corte, fala a galera antes, depois, e agora os dois discutindo é. metafísica. É, e seria Nando, muito deixa o Guilherme Freire falar. Não interromper ele, não, viu? Não. não, chega aí, chega aí. O... o... Então, na próxima, é, é como eu tava falando, o que me parece... Então, primeiro, nós vimos que Deus existe. Agora, não, nós temos uma história de religiões. Quando a gente olha as religiões orientais, né muitas delas têm mais aparece uma filosofia. Elas não afirmam, olha, isso aconteceu, se não é falso. São é. vários livros, são várias narrativas. Confúcio, por exemplo, é um baita filósofo. Mas Confúcio vai mais ou menos chegando a uma espécie quase de monoteísmo, na minha leitura, pelo menos. É, mas, sem dúvida, ele chega na linha de uma lei moral, de algo bem próximo disso. Você pega a filosofia grega, é, em especial Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tenderam mais, bom, Aristóteles de maneira mais notória, mas mais para esse monoteísmo. Agora, quando nós olhamos, o cristianismo é diferente, porque o cristianismo fala, olha, historicamente aconteceu isso. Isso estava aqui, estava acontecendo. É, se Cristo... Se isso não aconteceu... É
0: falso. É, é falso todo o, restante. todo o restante. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido... A nossa em fé. Van, em
3: vão seria a exatamente. nossa Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. É. Aconteceu aqui, é histórico, e é nesse momento... E as pessoas viram que é outra... Exato. Ah, e, e tem gente que acha que Pôncio Pilatos
2: está sobrando lá no credo, mas não está. Porque mostra exatamente isso que ele falou. A historicidade da coisa. Ah, é, Aquilo
0: é para pontuar que... Que aconteceu
2: é. na história. E reconhecido por historiadores não cristãos.
3: Flávio José, o Plínio Jovem, tá... etc. Exatamente, quer dizer, quando você olha, por exemplo, o Thor, ah, é o Thor, é, o, é a mesma coisa que falar o Thor, sempre tem um cara é. revoltado. Ninguém fala, o Thor viveu em tal lugar, Thor ressuscitou aqui nessa <risos> terra, o Thor subiu esse monte e foi crucificado aqui, não existe isso. E o Thor é, não teve simplesmente um monte de pessoas que saíram exatamente a partir dali, morrendo para dar testemunho, não de uma doutrina mas que elas viram o cara morrendo, que elas viram Jesus Cristo morrendo ali. Não
0: tem outro paralelo? Em outra não tem religião? nada, não, não tem.
3: existe nenhuma outra religião.
2: Tem, tem até um meme, não sei se você já viu, que tem várias tumbas. Aí tem lá Maomé, Nietzsche, é. tudo morto lá. E a única tumba que tá aberta, porque ressuscitou, é de Jesus Cristo.
3: Aí sempre tem um cara que vem, não, eu assisti, eu assisti um documentário na internet, e é tipo no Egito, tinha uma coisa igual Side antes. Guys. É, eu assisti e tinha uma coisa igual. Aliás, assistam e tirem suas conclusões. Em né? todas as versões que você você olhar, em nenhum momento no Egito tinha alguém falando neste lugar ressuscitou um homem que era Deus e eu toquei nele e eu vi ele. Ninguém fala isso. E a nossa civilização não veio de nenhum mito egípcio ou de uma outra coisa, senão desses homens. E e aí quando você olha a história, é uma uma das coisas mais absurdas. Você pega os quatro evangelhos. É um dos documentos mais fidedignos da história da humanidade, porque nós temos a versão medieval dos evangelhos e nós temos a versão dos pergaminhos do mar morto, que é igual à versão medieval. É das maiores loucuras. É. Para Alexandre o Grande, para você saber se ele existiu não tem a mesma comprovação, os quatro evangelhos concordam em si, como o Paulo falou muito bem. Os não cristãos concordam com esse negócio, inclusive às vezes falam, ah, tem um Crestos, um mago, ou seja, eles comprovavam a própria existência dos milagres, eles davam testemunho e os apóstolos saíram dali de uma cultura é, judaica tradicional, que isso era escândalo para muitas pessoas que estavam ali, e morreram em países variados. São Tiago morreu na Espanha, dando testemunho para isso. E as pessoas que fundaram o nosso país morreram defendendo o túmulo de São Tiago. São Tomé foi até a Índia. São Marcos morreu no Egito e depois foi levado para Veneza. Os apo- São Pedro está exatamente na colina do Vaticano. então é, E o Cristo fala, eu sou Deus. Aquilo que o C.S. Luiz falava é muito verdadeiro. Uma pessoa que fala, eu sou Deus, ou é louca, ou ela é Deus, entendeu? O Henri Cristo não é Deus. É, essa é uma. Pra mim, isso é muito claro. O Four também, não. Quem? É, o Foer. É um libertário. Ah, não, é um
2: libertário que ele fundou uma religião fuerista. Sério? É, é. meio de zoeira, assim. Tem o,
0: o Cientologia, né? Que é baseado na, nos livros do, do escritor de ficção científica também.
3: Então, quando eu olho todos esses caras, nenhum deles eu falo, pô, vocês são sábio. No entanto, quando você olha o Cristo. Você fala, este homem é um sábio. Isso que ele ensina é pura sabedoria e fundou a nossa civilização. E cada página que você vai lendo do evangelho, e quanto mais você vai conhecendo, mais você vai vendo a sabedoria que está ali. E faz todo sentido que um autor da história, como falava o Tolkien, se fizesse personagem, que ele viesse para os homens para trazer um caminho de redenção. Então, Cristo, não sendo um louco, e ele falando que ele é Deus, ah, eu, sem dúvida, olho e falo, olha, por mais... Que choque no primeiro momento, né? porque há um, há um choque da presença do Cristo. Mas faz todo sentido. Chesterton, eu falei da diferença qualitativa dos animais para os homens. O Chesterton fala, assim como tem uma diferença qualitativa dos, dos animais para os homens, existe uma diferença qualitativa dos homens para o Cristo. Por quê? Os homens são capazes da virtude. E o que, que o homem busca? O ideal. A vida na sabedoria a vida da perfeição da ação. O Cristo é aquele que traz essa perfeição e essa vida é, de busca da santidade que é uma das coisas mais lindas para os homens que são falhos e aí quando você olha a igreja que o Cristo fundou, que constrói a nossa cultura e constrói a nossa vida essa igreja, eu só consigo vê-la como católica, e explico por que eu só vejo ela como católica você pega por exemplo, nós temos a história primitiva da igreja, a igreja protestante ela surge a partir ali de 1500, de outras épocas, mas a igreja original está ali Há muitos protestantes falam, não, mas a igreja primitiva era protestante no fundo e a coisa se perdeu mas você Olha a igreja primitiva, você consegue enxergar muito uma igreja bastante católica. O que eu quero dizer com isso? A Didaquê fala da confissão dos pecados, da liturgia da missa. A Didaquê é o catecismo escrito pelos discípulos de São João. Então as pessoas que aprenderam a fé com São João, porque São João foi pregar a fé ali, na, a, a, ali no, no, no Oriente é, e ele deixou discípulos. E esse documento ele é do primeiro século, ou seja, pessoas que conviveram com os apóstolos. Só dar um recadinho aqui rapidinho. O pavinato, que se diz
2: cristão, mas defende aborto, saiba que a didaquete condena o aborto, primeiro catecismo, tá?
3: Bom, a didaquete de fato condena o aborto, ele tá muito correto, e a didaquete fala é, da missa, fala da eucaristia, fala de confessar os pecados, fala de padres, a presbíteros, né, que é o termo que tá lá, fala de bispo, fala das hierarquias da igreja, você vê uma igreja bastante sim. você tem, claro, São, São Pedro está enterrado exatamente na colina do Vaticano. Muita gente falava que isso era mito. Falava, ah, isso é invenção da igreja. A igreja inventou que Pedro foi colocado aí. E aí cavaram, abriram o buraco e no meio do que hoje é o Vaticano, os caras quebrando obra renascentista ali para achar o túmulo de São Pedro. Que colocado acharam? lá, acharam. Está é, lá, qualquer pessoa pode visitar. Se o Covagues, o, né? o, o Pedro... É, cogitem embora, né? Conta a história do Covades. É, ele cogitou embora por causa da perseguição e ele viu Cristo
2: retornando para Roma e ele perguntou Covades Dominus, né? E ele falou, Vol- volto para ser crucificado novamente na pele dos mártires. E aí Pedro voltou para se assemelhar ao seu Senhor Jesus, né? Porque é interessante que todos os deuses das outras religiões são deuses poderosos, são deuses invencíveis, e mortais, mas... Onde estaria a ligação, porque religião é religar, né? Onde estaria a ligação desses deuses com o homem? Só no cristianismo, o Deus, Deus encarnado, toma para si as fraquezas humanas e morre na cruz para nos redimir. Então essa é a maior comunhão de Deus com o homem que você pode pensar. Só que nenhum homem pensou. Foi Deus que pensou.
3: Então aí nós temos o seguinte. É, sacramentos a presença, os herdeiros de São Pedro, que estão todos lá, nós temos a lista dos papas desde o primeiro papa, ininterruptamente. Todos eles, o bispo de Roma era Pedro, foi sucedido, e aí nós temos todos, nós temos as cartas de Clemente, que foram dos primeiros papas. É é maravilhoso estudar a igreja primitiva. E ao longo dessa história, claro que teve muita corrupção dentro da igreja, claro que teve pessoas ruins, sempre tiveram, tiveram, sempre vai ter desde o começo. Mas o fato é que ao longo dessa história, você vê essa história dos santos, que construíram a nossa cultura. O nosso, a nossa, nós estamos falando desse podcast de uma cidade que foi fundada por um santo da igreja, que são é os Jalenchieta, que fundou aqui como uma escola de latim, educação clássica para os índios, muitos dos quais morreram pela fecatória, que é uma coisa que não é ensinada nas escolas, as pessoas simplesmente não contam isso. Não, você falou das pessoas ruins dentro da igreja, mas não tem aquela história de que, um acho que era um judeu, ele viu um monte de
2: corrupção na igreja e falou, Sim. olha, nenhuma instituição duraria dois mil anos assim, então ela tem uma...
3: Era 1.400 tendo de Camerão, e aí ele queria se batizar, o, o, o bispo queria que ele se batizasse. Aí ele falou, não, vou negociar em Roma, depois eu me batizo. Aí o bispo falou, não, batiza antes, pelo amor de Deus. Aí ele vai lá para Roma, ele vê toda a corrupção. Aí ele volta e fala, pode me batizar. <risos> ah, aí o cara fala, não, como assim, cara, você quer ser batizar? Você tá não viu a corrupção, os padres corruptos? Ele falou, olha, é, eu sou empresário, entendeu? Eu tô aqui, um negócio que não fosse de Deus, não durava 1.400 anos naquela baderna, entendeu? Pode me batizar. E essa, essa perspectiva da tradição da igreja, de que aquilo que veio de Jesus Cristo foi trazido a nós, né, que foi preservado, você pega, por exemplo, a história de São Tomás Mor, que o rei queria fundar a igreja, Eu acabei de estar na Inglaterra, fui visitar, fiz uma peregrinação dos lugares do Tomás Mor ali na, na Inglaterra. E aí, Tomás Mor foi o homem que não vendeu sua alma. Obrigado aqui. A, a Thomas More foi o homem que não vendeu sua alma. Vou, vou Quando o rei queria romper com a igreja só para se divorciar, o rei Henrique VIII, Thomas More, que era um grande intelectual, Thomas More, que era uma pessoa de postura cristã, ele deu testemunho e ele falou não, eu não vou, eu não vou me sujeitar a isso. É, e ele rezou na prisão, deu testemunho e foi executado pelo rei. Eu visitei lá do lado da Torre de Londres, o lugar onde ele foi executado, falando, olha, eu sou súdito fiel do rei mas eu sou antes súdito de Deus, ou seja, antes vem Deus, porque Deus fundou apenas uma igreja. E aí vinha um problema, a Santa Catarina de Siena, nossa, qualquer pessoa pode pegar um avião, tem gente falar, ah, não é, cara, pega um avião, tá lá em Roma, tá lá o túmulo de São Pedro, o próprio, tá lá o corpo incorrupto de Santa Catarina de Siena, que tem 700 anos incorrupta. Que é um dos fenômenos mais absurdos assim. Pesquisem sobre, ó, três milagres que são dos mais impressionantes. O milagre de Fátima, foi testemunhado... É Fátima é impressionante, cara. Foi testemunhado, Fátima, foi testemunhado pelos jornalistas ateus, os comunistas da cidade falaram, o sol está dançando no horário que esses três pastorzinhos falaram. E Fátima ainda foi de uma profecia absurda, porque falou do comunismo, falou da Segunda Guerra Mundial. Gente, serão eram três pastorzinhos. É, os erros da Rússia, né? Do interior de Portugal, que não tinham nada a ver com nada. E eles falaram, no dia tal o sol vai dançar. Catarina de tem um corpo incorrupto um de 700 anos. Pesquisa sobre o Manto de Guadalupe. O Manto de Guadalupe tem precisando as constelações. Isso é, isso é um, um, um negócio de mil e que, ano, que é Guadalupe? 1500. É, é, uma, é, é do século XVI. Então, assim, é impressionante. Quando nós a, olhamos a história, nós vemos que a nossa civilização foi, sem dúvida alguma, construída pela Igreja Católica. E essa construção, eu acho, é o que eu diria. Os, os, os milagres eucarísticos, né? Anciano, são vários. Né? E eu diria que a traição dessa construção é muito da nossa crise. E isso eu só não tô com isso, dizendo que não existiram dificuldades e problemas. Não, o meu ponto não é falar: ah, mas abusos foram cometidos. É lógico que, é que crise aconteceram ao longo da história. Mas muitas coisas são forçadas. Por exemplo, as cruzadas eram destinadas fundamentalmente a países que eram cristãos. Que é uma coisa que quase ninguém sabe. Porque Egito o que hoje é a Síria, o que hoje é a Turquia. Essas terras eram cristãs originalmente, né? foram invadidas, que é uma coisa que as pessoas não, não se tocam. Muitas das cidades, quando os cruzados chegavam, eram cidades de maioria cristã, que estavam sendo dominadas pelos muçulmanos. E foram libertadas pelos cruzados. Ah, é? uhum. A Palestina era de maioria cristã quando teve as invasões muçulmanas. É, boa parte das cartas paulinas são dirigidas a igrejas dessas regiões. né? Então muita gente simplesmente... É, pega mitos sobre a história da igreja, é que eu recomendaria fortemente o, a história da igreja de Daniel Hopkins, por exemplo, para desfazer vários desses mitos. É uma coleção de 10 volumes, absolutamente espetacular. Vocês vão filmar? Ah. É... Vou
0: mostrar aqui pro pessoal. Mostra, mostra aí, chegou a comida. Ah, que beleza.
3: Agora, que tá, agora que ele tá na política, ele tem que ser a filmado com a coxinha, o ah. Paulo. <risos> eu tenho a minha tradicional foto com pastel.
0: Ah, é? é. é tem
3: que ter, né? <risos> então, essa, é, a traição dessa tradição. É, e a tradição, de, a, ela é, sem dúvida, um dos grandes problemas. E eu recomendo para vocês, quem fala, ah, Guilherme, o cara que tá olhando isso aí, ah, aprendi diferente na escola, meu professor de escola, que até um amigo meu falou qual a diferença entre o cruzado na boca e um professor de história. Nossa. Aí ele falou, é que, o, é que o cruzado na boca pode ser de, pode ser de direita. E a... Então, assim, o professor de escola falou diferente. falou, cara, leia esses bons livros. Tem a história também da Europa, do João Amial, que é maravilhosa. A história de Portugal, do João Amial. Só agora uma história do Brasil do Rafael Galante, que é muito boa. Leiam esses livros de história, quebrem essas essa narrativas falsas. Então, fazendo a ponte para a política, e daí eu vou falar do debate. Então, a gente vai de <risos> ah, tá. Deus da Igreja, eu vou falar no debate. Boa, né? E eu passo a palavra para o Paulo para né? entender. Aliás, vou passar, acho que eu vou perguntar uma coisa antes para ele, daí depois eu, 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 eu entro, a gente entra no debate. Mas a primeira coisa é a seguinte. Me parece... Que toda a, a nossa decadência está absolutamente conectada com a perda desse ideal é, moral, desse sentido de absoluto, desse sentido de tradição e dessa ruptura com toda essa tradição. Sem dúvida. É, eu não acho que ao longo da história existiram governos perfeitos, mas os melhores governos que nós tivemos foram justamente monarquias que foram na linha é, que seguiram essa tradição religiosa. Sem dúvida, São Luiz Nono, Carlos Magno,
2: não tenho dúvida disso, Santa Jair Viga. Mas como é que nós saímos de Santa Jadviga para Flávio Dino? Alguma uhum. coisa muito errada aconteceu. Por que, que você acha que aconteceu isso? Olha, durante um tempo eu já fui um defensor da doutrina rotibardiana. Graças a Deus eu estudei melhor a doutrina católica e me aperfeiçoei. E nessa época eu achava que a única explicação para isso é que existia o Estado, uhum. não era uma anarquia de mercado e por isso se degenerou. Mas aí eu percebi que eu tava com uma visão materialista da filosofia da história o que não difere muito de uma visão marxista da história, que também é materialista, só que por um outro lado, com erros econômicos. O que aconteceu foi exatamente isso que você falou. Foi a perda da comunhão com o sagrado. Foi a perda dos valores católicos, basicamente. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Como que a perda dos valores católicos se traduz no campo político e econômico? Então, eu já tive discussão com pessoas que falaram olha Cogos, você tem que se definir politicamente como um católico. Aí eu falei, olha, católico realmente diz tudo, mas também não diz nada. Católico significa universal. Agora, especifique melhor. Vou dar um exemplo. Se você chegar para um médico e falar, doutor, o senhor é homeopata ou alopata? Aí ele vai falar, eu sou católico. Não, não foi isso que eu perguntei. Olha, como eu sou católico, eu acredito no método científico. Como eu acredito no método científico, eu sou alopata. Bom, tudo bem. Ele fez aqui uma inferência lógica. Mas eu queria um termo para definir a minha posição política, minha posição ética, minha posição jurídica, minha posição econômica, que a pessoa não precisasse fazer uma inferência lógica. Que o termo já significasse. Então a minha posição ética é libertarianismo.
0: A minha posição... Qual que é a diferença do... pro, pro anarco-capitalismo ou para o... É, o anarco-capitalismo é, é isso, só que é um mau termo. Por quê? Porque anarco significa
2: ausência de arqué. Arqué são princípios. E anarco não significa o que eu quero dizer, que são princípios muito sólidos, princípios tão sólidos que nenhum governante ou nenhum voto popular tem o direito de atropelar.
3: Você não acha o termo tradicionalista menos ambíguo, então, no cenário atual do que libertário?
2: Eu já vou, eu já vou te explicar por que, que eu não gosto muito do termo tradicionalismo para me referir à posição política. Bom, vamos lá. Eu acredito que... Eu, eu concordo com o seu tradicionalismo. Uhum. Só que eu acho que o, o escopo do tradicionalismo é um escopo axiológico. Ele diz respeito a valores morais. Então, é um bom valor moral respeitar as tradições da sua cultura, do seu povo, de onde você veio. Por exemplo, eu já vi você falar muito sobre Portugal, você tem uma origem portuguesa, é maravilhoso que você cultive isso. Mas são valores morais. São valores morais que dizem respeito a particulares, a acidentes do Guilherme Freire. Agora, a sua essência não é de descendente de português, a sua essência é de animal racional. Agora, mas o, o
3: tradicionalismo político aqui, a gente está fazendo referência a uma série de outras coisas também. Eu falei bastante de monarquia, forma de governança, outros modelos. Uhum. Não é só a parte moral, né? Embora a parte moral tenha absolutamente tudo a ver, por isso que a gente gastou uma parte... Como é que tem que explicar, né? O cara fala qual que é a sua origem moral. Cara, minha origem é. moral é essa, não tem o que fazer. É, mas eu acho que tem toda essa, essa parte, monarquia de tradição e outras coisas em, aplicadas à política. Né?
2: Então, aqui eu acredito que a vida política, que vale para todas as sociedades de várias tradições ela tem como causa formal a liberdade. Porque se a causa final da política é uma vida virtuosa na comunidade humana, se essa é a causa final, ela tem como causa formal a liberdade. Porque essa liberdade verdadeira, liberdade para fazer o bem, é como se age virtuosamente e como se cultiva essas mesmas virtudes. E aí faz parte do escopo dessas virtudes cultivar as tradições. É um valor moral. Agora, no que tange a definição ética e política, eu prefiro o termo liberdade do que o termo tradição. Sendo que as duas coisas eu não acho que são excludentes, pelo contrário, uma alimenta a outra. Agora, você pode ser um sujeito tradicionalista sem ser virtuoso. Basta que você seja coagido a ser tradicionalista. Exemplo, a menina fala, ah, hoje eu vou ter que me vestir modestamente porque vai ter ceia de Natal na casa da minha avó e a véia vai pegar no meu pé se eu for de minissaia. Ela vai estar vestida modestamente, segundo uma tradição, mas ela não agiu de forma virtuosa.
3: Mas é melhor ela ir vestida modestamente, <risos> provavelmente, porque a avó mandou. Pelo menos que ela que tem ela, respeito do que pela avó. Ela ir mal vestida, é. entendeu?
2: Concordo. Pelo, pelo menos ela tem respeito pela avó. Agora imagina se ela tivesse a plena liberdade e mesmo assim se vestisse de forma modesta.
0: Só um minutinho. Ô, ô Fabi, você tá dando coxinha pro, pro, pro Tuti? Eu acho... tô tá tirando a coxinha. <risos> é, eu acho absurdo isso, viu? Tuti não tá nesse nível ainda de ser servido <risos> aqui.
3: Tá, só queria deixar isso claro, tá? É, teve, 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 muito engraçado. Falando, no, catolicismo é Inquisição. Esse termo é muito bom, né? Porque a Inquisição. É, que sempre, é uma coisa que sempre. Sempre puxa é usado, a Inquisição. É, então, uma coisa sobre a Inquisição, né? A Inquisição. Ela surge no, no meio do problema dos cátaros. Uma das coisas que os cátaros faziam. cátaro é um grupo de hereges gnósticos medievais que devia aí pro presídio de Pedrinhas. Uma das coisas que os catras faziam era matar mulheres grávidas. Por quê? Porque eles diziam que quando você tinha relações sexuais, você aprisionava uma alma num corpo. Caramba. Era uma acham... heresia medieval. Eles, eles achavam que a matéria era ruim. A ah. matéria, mas eles faziam autoflagelações violentas. Car... A população medieval é uma população bastante aflorada. Os caras faziam muito xixi com as próprias mãos. Imagina, camponeses, <risos> imagina camponeses do século e é, 13 Então eles pegavam os cáteres e matavam com as próprias mãos muito comum. Só que aí o problema é o seguinte, bom, mas esse, ca- esse cara era cátaro de verdade? Ele não era? O que está acontecendo? Qual é a... Não tem um processo mínimo. E aí a igreja cria um tribunal inquisitorial, que era o quê? Para investigar se o cara era cátaro ou não. E o cara... O... Ah, o cara olhou para minha mulher, vou acusar ele de ser cátaro e pá.
0: Para né? poder... Matava... Que era
3: justiça com as próprias mãos, que é um ponto muito importante. E aí esse cara, na pior das hipóteses que acontecia, ele era entregue às autoridades civis, até o julgamento falso da Joana Dac que foi uma grande mulher, aliás, uma grande santa, termina falando assim, está entregue às autoridades civis. Então, na verdade, a inquisição, a inquisição real, não que está no imaginário tosco das pessoas, é uma coisa totalmente diferente. Só, só uma parte, o tribunal da Joana
2: d'Arc era um, um falso tribunal que não tinha nenhuma autoridade Sim, equiástica. feito pelos é?
3: ingleses, que é. os ingleses fizeram. Mas e
0: Torquemada e todo esse papo.
3: E quando você vê a história hum. da inquisição francesa, lê um livro chamado Inquisição Tribunal de Misericórdia. Aliás, uma vez fizeram, a gente tem todos os registros, a gente sabe tudo o que aconteceu naquela época. Ah, quando nós... Ah, tinha um documentário que foi feito uma vez, chamado O Mito da Inquisição Espanhola. Existe todo um negócio que a leyenda negra se criou uma história para demonizar a Espanha, em especial vindo dos ingleses, por causa da disputa política com os ingleses. E aí criaram uma série de mitos, de coisas que às vezes aconteciam na própria Inglaterra, mas que não aconteciam na Espanha, de coisas que eram criadas, forjadas, instrumentos de tortura forjados e outras coisas. E esses foram usados. Quando você pega lê a história da Inquisição Espanhola, Claro que, novamente, como tudo na história, como até agora acontece, abusos foram cometidos. Toda a história da Inquisição matou menos pessoas do que a primeira semana da Revolução Francesa. Em séculos e séculos Qual de história. É o... Quantas pessoas? Não, a gente tá falando... Quando a gente fala da Inquisição, a gente fala na casa de poucas milhares de pessoas. E vejo quando fala mata, o termo é muito curioso, porque... Como a pena era entregar o cara às autoridades civis, na verdade, em grande parte você está comentando as penas da Idade Média, não tanto a própria Inquisição. Mas, de queimar é. e... mas tem, uma, tem uma diferença... Existiam penas de queimar, mas veja, quando você fala a Inquisição, você tem que olhar o, o fator comparado. Era assim, a última instância. Eles primeiro tentavam converter a pessoa. Eles pensavam
2: o seguinte, a heresia, isso que Tomás de Aquino fala, é a pior forma de crime que Existe. Porque se um cara te vende um produto falsificado, ele fala que isso aqui é jujuba, mas na verdade é veneno, Sim. ele vai fazer mal ao seu corpo. O herege, ele tá fazendo mal à alma alheia, porque ele está dizendo que ele defende a doutrina verdadeira quando ele defende algo, um erro, que pode condenar as almas, não o corpo. É. E aí o sujeito tinha toda a oportunidade de se defender, de se converter, ele era admoestado várias vezes, e quando a igreja considerava que não tinha mais
3: jeito, ela pensava que a fogueira, Seria a última chance do cara no desespero é, de Veja, 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 só uma coisa importante sobre a Inquisição, que acho que muitas pessoas estão dizendo errado isso. Existia fogueira como pena antes da Inquisição. Ah, é? Claro, claro. Existia a duela.
2: Uma touro do caramba lá, que colocava o um maluco dentro de um touro de bronze. Tinha todas as
3: penas mais, mais violentas que tem. O Japão, que matava, matou padres, você botava o cara enterrado no negócio, arrancava a cabeça do cara. Tinha Pô. todas as penas mais violentas do mundo. Existiam Roma Antiga, na Grécia Antiga, e muitas vezes vinham do barbarismo era muito comum na Europa é, julgamento por duelo, dava uma espada para cada um que tiver errado, morre, corta a cabeça do outro, cara, as penas já eram terríveis no mundo medieval, no mundo medieval não é 2023, ah, mas no meu ar condicionado é, eu acho tudo horrível, bom, mas é que o, 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 a história da humanidade não foi feita do seu ar condicionado, o mundo nem sempre foi a sua época, o que você tem que olhar em Inquisição é no contexto de, bom, depois da Inquisição, Ficou melhor do ponto de vista do processo judicial ou pior do que estava antes? Essa é a discussão. E a verdade é que foi um avanço do ponto de vista processual. Porque antes era acusatorial. O cara chegava e falava assim, fulano é culpado. Joga, dá uma espada para cada um. Em alguns países literalmente acontecia isso. Descobre quem é o cara. Linchamento público? Executava o cara na hora. Agora quando você tem um padre investigando, fala, cara, vamos ver se o cara tá neste grupo específico. E aí ao o final do julgamento quando o cara fala, cara, vamos entregar para a dourada civis. As pessoas confundem. O que é a Inquisição com a dureza das penas das autoridades civis medievais. São coisas historicamente diferentes. É porque a pena era aplicada pelo poder temporal. É, a e não era a igreja que aplicava.
2: A, a igreja falava: fulano é herege
3: ou não claro é. Claro que não tem como, porque a igreja não é o Estado e a igreja não tem a, o, o, não, tá bom, tá bom. a prerrogativa de. <risos> Isso é muito importante porque novamente as pessoas têm que ler esse livro ler esse livro tribunal inquisição tribunal de misericórdia tribunal de misericórdia porque era um tribunal que o cara podia se arrepender mas a galera regularam. já vai falar vocês estão passando pano para inquisição não, é só é pensar isso? o seguinte é muito boa essa terminologia de passando para é. você falar um livro e falar cara tem um livro é. que conta a história real está passando pano para inquisição é, é o mínimo né? não tô
0: falando isso no chat é. né, paquito não, porque Aí, eu
3: sabia porque assim hoje é, mas essa é, mas é, as pessoas oh. têm que parar de ser frescas com história isso é muito importante, cara, porque ah, eu já cansei das pessoas... Mas não foi, trans... não foi
0: violenta? Não teve esse papo? Não, ou... Então,
3: pensa hoje. Hoje nós vivemos num regime de censura.
2: Inclusive foi um tema que eu trouxe a baila aqui certo. no último debate. Não vamos entrar em detalhes. Tá. Mas se existe alguma proteção para o indivíduo, para o indivíduo civil comum, contra uma ditadura, suponha, do judiciário, como aconteceu na Venezuela, vai... Tá. Qual, é un... Qual é a única barreira legal que existe contra isso? habeas corpus devido ao processo da lei, ampla defesa, indúbio pro réu. Tudo isso são criações da Inquisição. A igreja criou isso para evitar essas arbitrariedades. Ah, é? Criação da
0: igreja, é isso? Sim.
2: Porque aí o nobre chegava lá, falava, ó, vou pegar a terra daquele cara e acusar de heresia. Acontecia isso. uso político dessas acusações. Claro. Então, os tribunais da Santa
3: Inquisição, do Santo Ofício, desenvolveram o moderno direito processual. Constar a história real é muito diferente de passar pano. E eu acho que as pessoas têm que ter maturidade para discutir esses temas. Hoje, qualquer conto de fadas que você conta sobre a história que demoniza... Meu Deus, Inquisição... Inquisição é simplesmente um sinônimo de história das bruxas. Aliás, só para ah. constar que caça as bruxas não tinha nada a ver com Inquisição, era feito pelos americanos, que eram tipo evangélicos. inclusive ah, um é? car- Claro. Eram os puritanos. Inclusive um dos caras que fizeram o... Não são puritanos. Você falando de Salem, por exemplo? Claro. Não então, era inclusive, católica. um dos caras que presidiram a queima das bruxas era o, o reitor de Harvard. Caramba. É claro. Agora, o reitor de Harvard, eu quero ver quem vai implicar, como matou as bruxas. É maravilhoso. que aí tem um professor de Harvard. <risos> Muito bom isso, assim. Um progressistazinho professor de Harvard, que todo mundo paga pau porque é viva Harvard. E aí, a própria instituição, o cara foi lá e participou da queima das bruxas. Ninguém fala nada. nada. Mas vai só... ter uma palestra em Harvard falando... A Inquisição Espanhola, vocês não têm noção. Então, por exemplo, a Inglaterra... I, I, na queima das bruxas ali não tinha devido processo da lei coisa nenhuma. Ali era a Inglaterra, de, arbitrariedade a Inglaterra pura. de Henrique VIII, era muito comum se pegar os... O, e da Elizabeth I. Você pegava padres, cortava a cabeça deles e empilhava as cabeças deles na Torre de Londres. Fizeram é com isso? várias. Podem, podem pesquisar a história. Elizabeth I, perseguição Religiosa dos Católicos. Podem ler. Muito comum entraram em Glastonbury, pintaram tudo de preto para falar que é idolatria... Cortar as tripas, dos padres saíram arrastando eles com cavalos ali. Elizabeth I, rainha da, do negócio, da Revolução Francesa. Fora os estupros nas ruas, fora a execução de padres e o enforcamento deles em público, eles mataram tanta gente, faziam fi, filas e filas de listas de crianças para serem mortas. Mas é em nome da liberdade, é idolatrado. Isso sem falar e de. E as freiras as... As ursulinas, coitadinha. E aí, Elas em nome cantando. de tudo isso, tudo isso, há uma passagem de pano gigantesca. Ah, mas Guilherme. Revolução foi a liberdade. Então você matou todo, literalmente todo mundo na França, matou literalmente todo mundo, se passa pano, você esquartejou a boa parte da Europa, você fez todo esse negócio, todos esses negócios são passados pano. Aí quando você olha um tribunal medieval que as pessoas eram encaminhadas para a autoridade civil, é o maior problema da humanidade. Gente, isso não é história. Isso é puro delírio. Isso é absolutamente propaganda, porque você está selecionando o negócio que você quer pegar. E isso não quer dizer... E e a mesma coisa com colonização. A colonização portuguesa e espanhola foi horrível, foi horrenda, todo mundo morreu. Engraçado. Quando você olha a população do mundo anglo-saxônico, as pessoas não são muito misturadas, entendeu? Você percebe que tem uma certa... Alguma galera não tá lá, sabe? Alguma coisa aconteceu com a população indígena dos Estados Unidos e não foi... Provavelmente não não foi tão pacífico, entendeu?
0: Provavelmente não, não foi, né? No
3: Brasil... Simplesmente você vê a miscigenação como algo muito mais presente. É óbvio, é evidente, isso é plasmado na cultura. Mas neste contexto da leyenda negra, você teve a inversão, a total troca de narrativas. Então você tem uma demonização de Portugal, Espanha absoluta. Essa demonização, cara, é um problemaço. E ela acaba com a autoestima nacional, porque hoje o brasileiro ele tem vergonha, ele sempre, ah, o Brasil é idiota, o Brasil é uma porcaria, a nossa história é um lixo, Portugal é um lixo, a Espanha é um lixo. Isso me deixa muito triste. Porque o cara pega a narrativa pronta de reescrever a história a, sobre um viés iluminista e compra, a história da igreja foi mentira, então você, pega, você conta a história engraçada, todo mundo ouviu na história, a escola dos abusos, quem ouviu a história dos santos na escola, bem contada, quem ouviu sobre São Tomás de Aquino, com calma, bem explicado, quem ouviu quando o Felipe II tentou parrar várias dessas atrocidades, que foi rei do Brasil? Quem ouviu contra o que lutaram os caras, sabe? Contra que estavam lutando? Vários desses caras que por vezes são demonizados. A própria história dos cátaros. Quem aqui já tinha ouvido os que falam assim, ah, passou pano? Quem já tinha ouvido sobre os cátaros que falou isso? O cara não faz a menor ideia e ele está reagindo emocionalmente à palavra. Então, esse negócio de inquisição é mais um dos mitos que o mundo moderno criou, junto com cruzadas, junto com tantos outros. A igreja era consciência? Mentira. A grande, parte da, a grande maioria dos cientistas que tem da história, muitos deles eram católicos. Vários deles. Ah, a igreja perseguiu, cató- perseguiu padres. Copérnico era um clérigo da igreja. Galileu foi condenado, não, não tinha nada a ver com, com ciência. Galileu foi condenado por xingar o Papa, que era tipo primo dele. E ficou em prisão domiciliar e as filhas dele que eram freiras rezaram por ele. E ele também negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Que Giordano, é uma... Bruno, Eucaristia terrível. Giordano Bruno foi condenado porque ele, tem, ele tinha uns feitiços para seduzir mulher dos nobres e irritou os nobres. <risos> ele tinha porca, não tem porcaria nenhuma a ver com ciência. Quem matou o cientista foi a Revolução Francesa. Que matou Lavoisier, que era o maior cientista da época. Então, a falsa história que está sendo contada em relação à igreja é muito importante. E enquanto o Brasil não sair dessa, vai ficar sendo mentido. Agora, voltando para o tema da política. As mesmas pessoas que contaram essas falsas narrativas sobre a igreja e que com- o povo compra, que o povo é, ouve ideologia, curiosamente, o socialismo não, foi, não, o socialismo não é um problema. Então, morreram, na mão do Stalin, milhões de pessoas. Nada vai ser falado sobre isso. Não, pior... O Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista, ele é super festejado
2: pela turminha bonitinha de Harvard, pela academia, e ele fala que as pessoas, milhões que morreram aí na mão do comunismo, ah não, isso foi necessário, foi um, necessário um sacrifício
3: revolucionário. Quer dizer, é uma religião isso aí. É, é uma religião com sacrifício, é um holocausto. Eu, te, eu tenho uma, uma coisa que eu acho muito engraçada, porque... Então beleza, as atrocidades históricas não sei o que tal, maravilhoso. Vamos falar de uma atrocidade histórica. A Primeira Guerra Mundial foi uma atrocidade histórica. Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Bancos centrais. Alguém já parou para... Mas alguém já parou para se perguntar por que que tem a Primeira Guerra Mundial? Muito mais gente morreu do que a Inquisição. Quem foi que fez a Primeira Guerra Mundial? Ele não quê? Caramba, nunca parou. Ninguém ouve. Ninguém faz a menor ideia. Uma das... Repara uma coisa. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, tinham três monarquias na Europa. Áustria, Alemanha e Rússia. Ao final da Primeira Guerra Mundial, tinha três monarquias que tinham acabado na Europa. A Rússia virou o comunismo. A Áustria foi dissolvida e quebrada em micropaís. A Alemanha virou a República de Weimar. Se você olhar a propaganda da época, você vai ver uma grande cruzada em nome da democracia. Ou seja, precisava destruir as últimas monarquias da Europa. Que veja, isso não é a segunda, a gente está falando da da Primeira Guerra Mundial. Em nome da Revolução da Democracia. E quantas pessoas
2: morreram numa dessa... Se então, não, se não me engano, o Anatole Franci falou sobre as atrocidades e a carnificina da Primeira Guerra o seguinte, um monarca teria alguma piedade do seu povo, os banqueiros democratas não.
3: Agora, indo pro... saindo desse assunto então, dado isso, mas eu recomendaria realmente que as pessoas leiam os livros, porque é, leiam esse livro da Inquisição Tribunal da Misericórdia, tem um do Rino Camilleri também sobre a Inquisição, tem vários livros interessantes, leiam a história da Igreja de Daniel Hobbs, coloquem em contexto... É... Você ainda tem aquele curso de história da igreja, né? Eu tenho curso de história da igreja, não sei se ele está no meu site ainda, no mas tem sim. Mas basicamente indo para política, vamos mas, saindo desse.
0: Então, mas você estava tá preparando isso para falar alguma coisa sobre eu o tava debate? Eu estava
3: preparando né? sobre isso porque eu ia falar o seguinte sobre a ponte sobre o debate seguinte. A partir do momento que o homem moderno relativizou toda essa essa visão que ele comprou narrativo e que demonizou a igreja, que tirou toda a cristianismo da história, que refez tudo, que tirou o dogma é, tirou a noção do absoluto, falou: oh, a não precisa do dogma, ele precisa de tudo livre. Nós caímos num verdadeiro caos de opiniões. Todas as coisas foram para todo lado, a autoridade foi dissolvida, a religião foi dissolvida, as coisas foram fragmentadas. Nesse mundo fragmentado, nós caímos num mundo de relativismo. E aí o problema que nós temos é o seguinte: eu tava olhando o debate, né? E, e eu tava olhando o que o brigadeiro falou, né? Vamos contar a parte do Nuno Moura, que eu acho que ali entrou uma. Uma outra, outra coisa, é. É, entrou um outro negócio, um incerto, né? Oh. E está vendo que o Paulo tá falando. Basicamente, havia uma concordância, você pode uh, me corrigir se eu estiver errado, mas há uma concordância de que o Brasil, obviamente, não vai no rumo adequado da política, que o governo Bolsonaro não foi bem sucedido em transformar substancialmente a política brasileira no sentido de criar um novo, um novo modelo. Acho que isso é consensual. Sim. E aí a divergência me parece que ela estava orbitando muito na seguinte linha. De um lado, é, você estava dizendo, não, pragmaticamente, olhando o princípio do, do um princípio moral que você precisa seguir o mal menor, porque as situações são, são drásticas, é necessário apoiar o Bolsonaro contra o Lula, porque o Bolsonaro efetivamente é melhor que o Lula. Sim, na prática é isso. Mesmo que o Bolsonaro tenha defeitos, na prática é melhor que o Lula. E você está numa maior ameaça se você seguir a linha do Lula. É, você imagina um navio... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, não, <risos> <Que a>
1: infame, <risos> não, 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 não,
3: não, 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 a infame metáfora do, do ou treta do pirata, né? A infame treta do pirata, ela orbita em volta disso. Quer dizer, no final das contas é isso. E a posição do Brigadeiro é bom... É... Bolsonaro é inadmissível porque ele tem tantos problemas, o sistema está todo corrupto, nós não deveríamos apoiar nenhum dos dois lados. Logo, você não deveria votar, ou deveria votar nulo, ou a gente deveria achar uma outra alternativa porque não tem solução. É isso, né? basicamente essa era a posição... Essa era a treta. Quebrando toda a a casca, essa era a treta. Reparem que em ambos os casos há há uma... Independente dessa divergência, há uma constatação de que o sistema brasileiro é viciado. Não tenho a menor dúvida. Porque se você defender o lado do... Se você pegar o que o Brigadeiro falou, ele fala bom, cara, o sistema é todo viciado, cuida da sua vida. Ele falou isso uma hora, alguma coisa assim. E de outro lado, você também concorda que o sistema é viciado. E muitos que vão defender o Bolsonaro vão falar cara, o Bolsonaro não conseguiu governar porque o sistema é viciado e também não tinha como ele governar e assim vai. Outros vão falar, cara, o Bolsonaro não falou suficiente". Independente das várias posições, entendo? O sistema... O ponto todo que eu coloco é o seguinte. Todo mundo percebe. O sistema brasileiro é fundamentalmente viciado. Hoje no Brasil morrem 50 mil pessoas por ano. É mais do que é mais do que o negócio da Inquisição, tá? Só para constar não, só que a que a pra galera entrar nessa. Só que o Bolsonaro reduziu isso daí. Mas tá quantos mortes, homicídios por ano então, no Brasil e, hoje? Era
2: 60 mil, uma coisa absurda, um índice de guerra. E graças a, ao armamento caiu para 40 mil. Certo. E eu concordo quando você falar, ah, o Bolsonaro deveria ter feito uma PL, não uma medida provisória, um decreto, lei. Eu não falei isso, eu não falei isso. Não, não. Digo, o brigadeiro falou isso, Sim. o Fernando Moura, sei lá. Tá bom, mas e essas 20 mil pessoas por ano cujas vidas foram salvas? Isso pra mim conta. Essa era a minha discordância com o Brigadeiro.
3: Então o ponto ponto que eu falaria é o seguinte. Bom, há sem dúvida uma percepção que eu acho que os dois concordariam que o Brasil é gerido por uma oligarquia. O Brigadeiro não tá aqui, mas acho que fundamentalmente seria uma posição bastante colocada. Sim. E aí que eu vejo que muitos debates no Brasil são esses, porque a gente tá olhando o debate dentro do paradigma... É da política eleitoral já como estabelecido, ou seja, do sistema político como ele foi estabelecido. Você não consegue pensar fora do debate. Veja até os casos da Inquisição que a gente falou. As pessoas não conseguem pensar nem fora, nem a outra hipótese não é nem concebível. A pessoa pensa em Inquisição, todo mundo sabe, a Inquisição é malvado, não tem outra hipótese não existe. E do mesmo modo, a pessoa pensar a igreja que ela é contra a ciência, não tem outra hipótese. E do mesmo modo, nós estamos todos pensando dentro do paradigma do sistema atual. É natural. Não estou não colocando. No entanto reparem que existe um problema, um fenômeno que é, para você executar, quando você discute política pública, muitos dos debates que vão se vão ser debates de política pública. Deveria ter feito PL, deveria ter mais armamento, deveria mexer no aborto, deveria mudar a legislação sobre casamento. Toda a discussão sobre política pública, ela pressupõe o seguinte, que de algum modo por meio do sistema vigente, você vai alterar as coisas e você vai aplicar aquela política pública e você vai conseguir governar. Ora, se o problema não é tanto a, a sua vontade... Porque pra, tem um problema o seguinte. Na prática, você vai perceber o seguinte. Para conseguir passar uma reforma, você precisa ter poder. Você precisa ter o poder de aplicar aquela reforma. A vontade e o poder, que são as duas coisas que as pessoas se questionam. Você pode questionar as motivações das pessoas. Você vai falar, cara, o Bolsonaro, eu acho que ele era mal intencionado. Outro cara fala, cara, acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado. Blá, blá, blá. Isso é uma discussão é. É, plausível. Mas tem uma outra discussão que é o poder efetivo das coisas. Porque você pensa em assim, Bolsonaro foi eleito, logo ele tem o um poder. E aí você começa a entender que o sistema brasileiro não funciona bem assim, entendeu? O poder não é a mesma coisa do que ser eleito. Aliás, é uma, é uma gama razoável de coisas. No sistema como é feito o Brasil, o exercício de poder ele não é automático. Ele não é automático para nenhum presidente do Brasil, e não é automático de maneira alguma para o Bolsonaro. E ele não é automático para o povo, que é uma outra coisa que as pessoas supõem. Então elas pensam assim, cara, eu tenho poder porque eu sou o povo, de alguma maneira eu tenho poder para fazer valer a política pública. O maior poder para fazer valer qualquer política pública no Brasil é a própria oligarquia, se o Brasil é uma oligarquia. Então quem vai ter o maior poder de execução no Brasil, se a gente concordar que é uma oligarquia, é a oligarquia. Isso é é tira e queda, não tem como ser de outra maneira. Só uma partezinha: tem um humorista que falava assim, eu fico impressionado quando eu abro o jornal de manhã e vejo qual é a minha vontade. O Zé Dirceu falou muito bem, aliás, tá certo. Falou: nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. É. E o Zé Dirceu está correto porque há uma diferença razoável entre o sistema eleitoral e o poder real. Há uma disparada entre as duas coisas. E quando nós falamos de poder real, né, de exercício de poder, nós temos que entender o seguinte: o sistema como um todo, o sistema político brasileiro, ele é baseado em uma premissa de valores em uma premissa sistemática que não condiz com os valores que as pessoas que estão críticas dele querem aplicar. Exemplo, esses valores cristãos, como nós falamos, eles não estão na base da constituição do sistema político brasileiro. Aliás, as revoluções que foram feitas foram feitas para tirar esses valores. Então, isso não é uma... A constituição brasileira atual, todas as revoluções... A própria república foi uma tomada de poder por uma oligarquia positivista, que era revolucionária, que queria dissolver a religião, queria criar uma igreja positivista e queria tomar de poder da oligarquia. Então é natural, vejam, no sistema como ele foi dado, é natural que a vitória seja da oligarquia e é natural que os valores positivistas, revolucionários e as várias versões delas triunfem. Isso não é uma questão de qual é a pessoa. E aqui que é o ponto que que eu colocaria. Isso não é uma questão de qual é a pessoa. Se a gente colocar 60, cara, se você colocar o cara mais santo do mundo, na presidência, é, se ele não tiver poder real para aplicar as medidas, ele não vai aplicar nenhuma medida. Pode ser o cara mais santo, o cara mais, com a melhor vontade. Por isso que eu, quando você discute política pública é, e, não a, e não efetivamente o sistema de governo, que é uma coisa mais profunda, que é o buraco é mais embaixo, que você está discutindo, que eu estou argumentando aqui, é que de fato o sistema político brasileiro é viciado, que novamente havia quase um consenso dos dois que é viciado. Você vai estar tá fadado, inevitavelmente, é... e veja que eu não estou entrando no mérito de fato, ah, o, Bolso... o Bolsonaro deveria ter feito X ou Y, você vai estar tá fadado sempre a esse problema infinitamente, porque corre o risco de você fazer o seguinte, você elege outro cara, sei lá, que seja melhor que o Bolsonaro, sabe? Ah, o que a gente julga melhor que o Bolsonaro, fala, pô, esse cara é melhor. O cara não governa, que o sistema é travado, e aí tu não fala, pô, o cara na verdade ele tinha tal problema. Aí você elege, aí você vai, e você vai criando um ciclo perpétuo e aí vai ter um outro cara que fala, é, ele não governou porque ele se vendeu pro sistema e blá é. blá blá e aí vai ter um outro cara falando não sei o quê.
2: Mas eu tenho um ponto aqui. O que você tá falando é verdade. Uhum. Agora, você concorda comigo que é muito mais fácil pras pessoas de forma geral perceberem que o que você tá falando é verdade se elas virem o quanto o sistema não deixou o Bolsonaro governado que se tivesse um membro do sistema no lugar dele?
3: Eu não, é, eu, eu não, quantas pessoas verem, eu acho que as pessoas no geral não, não enxergam os problemas de uma maneira muito clara na política, porque veja... Não, mas qual, é, onde é mais fácil enxergar isso para algumas pessoas pelo menos? Ah não, eu, 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 eu sem dúvida, é... Então é isso que tá, eu acho que não tá fácil para ninguém enxergar, eu acho que o problema que a gente tá discutindo aqui é o seguinte, por, eu vou dar um exemplo muito simples, muita gente pensou assim, a, a história do Trump, de, vamos pegar um exemplo americano, vamos drenar o pântano, Trump falou, cara, vou drenar o pântano. É, só que ele faz parte do pântano. Aí é o difícil. pântano não foi drenado. Então, é, é o pior cenário é você falar, cara, eu vou drenar o pântano e não drenar o pântano. E, e, cara, drenar o pântano significa um nível de poder real muito maior do que as pessoas estão concebendo. Drenar o pântano é. Cara, Porque drenar o pântano teve, é drenar o pântano, entendeu? Tem gente é? que tentou drenar o pântano. Dom Vital aqui no Brasil morreu.
2: Foi assassinado.
0: Posso, posso abrir para a pergunta do, do, do público e depois eu queria saber, nessa parte, é, a parte da economia, se tem alguma diferença Sim. entre o que vocês acreditam uhum. e a parte de imposto, né? que, que, que é você bate muito, exatamente, <risos> e que os anarcos também batem muito. Paquito, é. aproveita que eu vou fazer um xixizão, Nando tá chegando e você Opa! manda a pergunta.
1: <risos> oh, o Kevin Fogliato, ele mandou aqui, nobre cogos... Como exatamente o senhor
2: conseguiu se lacerar a usar um forno micro-ondas? É, uma pergunta que foge um pouco do tema, né? <risos> Mas basicamente, a porta do micro-ondas, ela fechava para cá aqui, eu coloquei o prato aqui, aqui na porta do micro-ondas tinha as presilhas, e eu sempre esquento a minha comida no micro-ondas. Muitas vezes eu chego muito tarde em casa, não vou acordar minha mãe, não vou acordar, não vou acordar a Maria da Paixão, é claro que eu esquento a minha comida, quer dizer... Será que teve gente que acredita que eu não sei usar um forno de micro-ondas? Só que naquele dia lá, tava minha mãe em casa, eu fui esquentar a minha sopa lá e consegui me cortar aqui, ó. Tá marquinha aqui. Aí a minha mãe, ela tirou uma onda com a minha cara. Falou, ah, da próxima vez você pede pra mim como que faz uma piada. Aí eu fiz a piada e o pessoal não entendeu a piada. Acha que eu não sei usar um forno de micro-ondas. Cara, eu sou oficial R2. Eu sei usar um fuzil. Hum.
1: Agora vamos as perguntas sérias aqui, ó. É... Pedro Bello, ele perguntou aqui para o Guilherme o que ele poderia dizer sobre as repúblicas medievais.
3: não sei o que ele quer dizer por repúblicas medievais, mas muitas delas, como essas da, da Itália... A Sereníssima República de Medieval. É, mas elas, na verdade, eram aristocracias, né? No fundo, tinham umas famílias que, governado, tinham um poder. É, eram basicamente, regime muito que a família tinha um poder muito grande ligado à empresa. São regimes bem interessantes, na verdade... Você tem basicamente um poder de empresa familiar governando cidades e uma competindo com a outra. Eu acho bastante fascinante. E e é um experimento, sem dúvida, assim como outro. Você sabe que ao longo da história a República Romana é um experimento fascinante, mas que em última instância também acabou falhando e que teve que vir o Império Romano para corrigir.
2: Inclusive no meu livro, O Mínimo sobre o Anarcocapitalismo, que está vendendo na livraria paulocogos.com.br, eu falo um pouco sobre essas repúblicas, e a maneira como elas proviam defesa privada. Defesa militar privada, que é um dos cernes do libertarianismo. E repúblicas como Gênova, é o que o Guilherme Freire falou, você tinha ali uma aristocracia muito ligada à propriedade privada da terra, o que faz com que as pessoas realmente queiram defender a sua terra, e havia também mercadores interessados na defesa das suas cotas comerciais.
3: É. É, era uma politéia, na verdade. né é. É, Mas esse ponto, é para mais claro o problema com relação ao Bolsonaro, eu, eu deixo bem claro, assim, acho muito simples. Eu, a discussão de vamos eleger, qual é o cara que a gente vai eleger? Que é uma discussão, acho válida, não estou dizendo que ela é inútil, eu acho que ela é absolutamente válida. Nós precisamos urgentemente começar a discutir a mudança efetiva do sistema político. Isso é uma, é uma discussão necessária. Enquanto isso não começar a ser dado, as pessoas vão ficar infinitamente criando problemas sem solução. Eu estou sendo bem claro aqui direto. E isso demanda a mudança da base de valores, demanda a base da origem do sistema e demanda efetivamente quebrar estruturas de poder corrompidas que existem no país. Essa discussão, ela para mim, ela é necessária e vai acontecer ao longo do século XX, aconteceu demais. Como as pessoas não discutem o sistema político, mas só discutem pessoas sempre, isso acontece muito na direita, você se fru, as pessoas se frustram com pessoas, que é assim, cara, agora vai vir o Nixon. Aí o Nixon... Que foi horrível. Agora vai acabou
2: vir... pouco com qualquer lastro monetário. Agora o Trump
3: vai derrubar o pântano. E aí todo mundo se frustra. Agora o Bolsonaro vai derrubar o sistema. Então vejam que a... Isso não é colocando... Não é, não é falar que o Trump e o Nixon, todo mundo é a mesma coisa, mas o ponto é que não o sistema político, tal como ele está concebido, você não consegue ter grandes alterações mesmo da maneira como está pensada. Por isso que as pessoas têm que pensar num paradigma além do que elas estão imaginando, na minha humilde opinião. E uma delas é essa, a sociedade secular está falida. Ela não vai para lugar nenhum, isso deveria ser aberto é gente colocado. Eu não acredito na sociedade completamente
2: secular. Completamente falida, porque é o que o São Pio décimo falava. Não existe civilização ordeira sem uma civilização moral.
3: E não existe civilização moral sem uma civilização religiosa. Um dos, um dos momentos mínimos. A revolução sexual já falhou. Pô, a revolução sexual valeu, Guilherme? Claro. Quantos países do Ocidente estão acima da taxa de reprodução necessária para repouso sua população? É. Já falhou. Esse é Ai. um ponto que se as pessoas não reverterem a revolução sexual abertamente, já era, os países vão definhar. Já vários, vai ser todo mundo idoso. Ai, vamos pagar a previdência, vamos pagar os direitos. As pessoas estão loucas. Se as pessoas não voltarem a ter filho, voltarem a ter algum valor, a coisa vai definhar completamente. É, são alguns pontos objetivos. Crime. Ah... O crime não vai funcionar da maneira como as estão discutindo. Alguém vai ter que parar o crime. O crime vai aumentando em vários países do Ocidente, em várias cidades. Fertilidade é outro tema. É depressão, taxas altíssimas. Né? Teve um americano que fez um estudo que 50% das mulheres de esquerda jovens, o Jonathan Haidt, a, sem religião, tem problemas psicológicos graves hoje nos Estados Unidos. É um tema? Tem um dado? As pessoas estão pesquisando isso. Então, tem uma série de problemas que, se as pessoas não pararem para endereçar os problemas de uma maneira mais profunda e substancial, e não é da maneira como a gente está discutindo agora, não vão ser resolvidas. Eu entendo que, hoje, a discussão na direita, ela está... Ela foi muito vinculada nos últimos anos às figuras, sabe? Ah, o Bolsonaro, vamos discutir o Bolsonaro, vamos Sim. discutir o. Mas
0: aqui no Brasil Tanto, sempre a... foi isso, sempre foi personificado esse debate. Tanto que as
3: ideologias têm nome de pessoa: é malucismo, é. bolsonarismo, lulismo. Exato. É sempre a pessoa, você é contra. Brizualismo, o... né? Esse é o cara. E veja, eu acho novamente relevante discutir isso. Mas a direita não parou e falou: cara, calma, essa é uma visão de sociedade melhor do que a visão de sociedade que está aqui. Para mim é infinitamente mais produtivo essa mas... discussão do que, do que qualquer outra. Eu,
2: com... eu concordo com você. Só que quando um sujeito tem um problema causado por um estilo de vida degenerado, por exemplo, mas ele precisa, naquele curto prazo, resolver o problema específico. Então, se alguém comeu demais e está com dor de barriga, vai ter que tomar um buscopan. É. Aí você fala, não, você tem que mudar os seus hábitos alimentares. Concordo, mas agora você vai ter que tomar um buscopan. Sim. É que... Então, e tem uma questão cultural. Você fala muito bem no seu canal sobre as questões culturais. Sim. Então, por mais que realmente o Bolsonaro ou o Lula não represente a restauração de um governo orgânico. Por outro lado, você tem uma questão cultural completamente diferente de ver um sujeito falar que o, sujeito, que o ladrão pode roubar um celular pra... é para comprar uma CV. E não, o outro falar ah, tem que para o presídio de pedrinhas. Tem uma diferença cultural gigantesca. Aqui. Não,
3: eu, 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 na minha opinião, acho incontroversamente o Bolsonaro, obviamente, melhor que o Lula. Acho que isso, não é, pra mim, isso não é nenhum ponto de debate. É, na minha humilde opinião, acho que é incontroversamente melhor. O problema, no entanto. É que eu já cansei de ver ao longo do século XX, sabe, todas as vezes que vem havia, havia um movimento. Eu lembro quando chegou um amigo meu, né, e aí tava as pessoas na rua, pro... no começo das manifestações, né, todo Sim. mundo na rua. E aí foi ter um impeachment e tal. E eu lembro que eu olhei e falei, o cara falou, agora, é agora, Guilherme, o Brasil vai ser salvo. Cara, quando eu tinha 10 anos, o Lula era presidente do Brasil, só para só <risos> a gente lembrar isso. E aí eu olhei aquilo, falei, cara, eu não sei, eu já vim de uma outra tradição política, eu já, eu já li história, eu já sei que não funciona assim, aí beleza, tá bom. Aí vem impeachment, aí os amigos meus me ligando, falando, Guilherme, agora a história tá acontecendo, entendeu? A história tá rolando, agora é o momento. Aí beleza, aí vem a eleição do Bolsonaro, aí vem não sei o quê. E veja, eu não acho que nada mudou, não é, não é pra falar que nada mudou. Mas cara, olha agora, o Lula é o presidente igual quando tinha 10 anos de idade, entendeu? É, quando eu tinha tentador. 10 anos era isso. E, e assim, e não aconteceu, e meio que, a gente pode discutir o quanto teve coisas que avançaram e tal, mas meio que o sistema, ninguém vai falar que o sistema político brasileiro ah, é o outro, entendeu? Exatamente, o que é radicalmente melhor. Isso simplesmente não está acontecendo. E cara, de certa medida, quando você olha a república para frente, o Brasil só tem governante ruim. É uma loucura. É café com leite, eram os maçons da coligação do, do, é, de monopólio econômico e um trocava com o outro. O regime militar foi basicamente uma baderna, trocava o cara toda hora, putz, trocava o cara, o gás, eu fui uma baderna completa, e não sei o que era mais uma confusão do que. Os caras falam, ah, o regime militar é o autoritarismo e o fim é, Mas também é uma confusão dos caras trocando um cara atrás do outro. Deixaram também os esquerdistas tomar conta da, da cultura e tudo mais e tal. É, no fundo, nunca, nunca. Depois do getulismo, ninguém mais deixou de ser getulista. Essa e é uma baderna completa. Então, assim, quando é que as pessoas vão começar a discutir a República Brasileira? Ah, não, mas isso não pode discutir. Eu não sei, cara, isso não pode discutir. 1889 foi um acerto? Quantos brasileiros acham que o Brasil ficou melhor depois de 1889 do que ele era com preciso Isabel? É uma questão. Ah, mas é o plebiscito da monarquia. Cara, o plebiscito da monarquia não tem nada a ver com isso. Para mim, aquilo é um pouco circense. Até o jeito como foi com feito o plebiscito da monarquia era circense, sabe? Ah, volta no rei, tem um jingle. Cara, não é essa a discussão, entendeu? Acho que essa, essa discussão é, não é essa. Mas enquanto as pessoas não pensarem para olhar o problema de 1889... E esse pronto está se vendo agora. Você vê o caso da Hungria e do Bukele. Hungria é e... A, o, o, são coisas diferentes do que a gente está acostumado a discutir. Vamos pegar três casos. Né? Singapura, Bukele e Hungria. A Hungria mudou a constituição dela. A, e basicamente o Vitor Orbán está ganhando todas as eleições. Os húngaros, a taxa de fertilidade começou a melhorar. Há uma, um trabalho muito forte do governo em relação a isso. O crime melhorou, a economia do país melhorou e os húngaros estão com muito orgulhosos do governo deles. O Bukele, em três anos, teve esse salto de segurança do país mais violento da América Latina para o mais seguro. O Singapura chegou uma e falou, galera, isso aqui é o caos, cada um se governa, o país vai ter que virar meio que uma empresa, o LicoNil foi o CEO do país durante anos a fio e o Singapura praticamente melhorou tremendamente a liberdade de mercado e tal. E o que muitos, muitos libertários não entendem é que eles estão querendo aplicar o libertarianismo para uma fonte que não existe, Cara, todas as vezes que o libertarianismo conseguiu ser aplicado, ou no sentido, a, a economia conseguiu ser liberta de alguma maneira, teve algumas figuras fortes, como o Reis e outras figuras, que bancaram a coisa que falaram, cara, agora a economia vai ser livre, vou proteger ela. Acabei de falar o caso do Singapura, o governo chegou lá e protegeu a economia, falou, protegeu a economia no sentido de falar, cara, vai ter uma liberdade maior que tinha antes. Na Áustria, o Knopf-Leden falava isso do Mises. Ah, os americanos não entendem Mises. Como não entendo em Mises, Porque o modelo do Mises... As coisas que o Mises gostava na economia funcionavam na Áustria porque tinha o um rei protegendo aquele mercado. A partir do momento que vocês mataram o rei, tiraram o rei da... Zilar, né, o rei né, da Áustria que protegia esse mercado, aqui os americanos votam e os caras votam sempre para mais direitos. As pessoas vão sempre querer votar para coisa grátis. E essa, essa, esse paradigma degenerativo da política atual tem que começar a ser discutido. Então eu acho que, o, 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 eu acho que muito da confusão que está atual... É simplesmente por não se discutir o problema mais profundo. Não sei o que o Paulo...
2: Então, você citou a tese dos grandes homens da história. Sim. Que as grandes mudanças de curso da história são causadas por heróis. Sim. Por grandes homens, por grandes feitos. Sim, e eu concordo, eu concordo com essa tese. Rothbard discordava dessa tese. Sim, Ele perfeito. acreditava nessa coisa liberal da mão invisível do mercado. Mas nós sabemos que os empreendedores, individualmente, são heróis. Principalmente num país como o Brasil, o sujeito que vai lá e empreende, monta em uma empresa produtiva, honesta, gera emprego enfrenta todo o arcabouço regulatório, ele é um herói do mesmo porte de grandes estadistas. Agora, no caso dos grandes estadistas, basicamente o que eles estão fazendo é proteger o povo contra eles mesmos. Eles deixaram de bater. Então o governo para de bater no povo. Alguns deles realmente tiveram atitudes heróicas. Por exemplo, quando Pinochet evitou uma ditadura comunista do Allende no Chile, ele teve um ato de bravura, um ato valoroso. Agora, por que que o governo Pinochet causou prosperidade econômica para o Chile? Foi porque o Pinochet empreendeu ou fez alguma coisa produtiva ou simplesmente ele se eximiu de agredir a propriedade privada do povo chileno? Ele se eximiu. Aí você vai falar, não, mas então precisou ter um governante para proteger o povo contra o Allende, por exemplo? Muito bem. Agora, por que que a iniciativa privada não poderia fazer a mesma coisa? Você falou, por exemplo, em tradição e liberdade. Aliás, esse é o tema do debate. Existe alguma coisa mais libertária do que um herói? Vou, falar, vou explicar por quê. O herói, por definição, ele vai para além do chamado do dever moral.
0: É, a figura do herói, a gente. A gente cada um faz uma ideia na cabeça, né? É. O que, que é o herói? É o cara que luta por uma causa acima dele, tá disposto a, a entregar vida. O, qual é o conceito do herói do que vocês estão falando? É, é o herói que, clássico? É,
2: alguém que vai para além do chamado do dever moral e servindo aqueles que estão abaixo dele.
3: Ou seja, um governo para os fracos. Eu diria que no limite o heroísmo é entregar a própria vida para um bem maior do que a pessoa, que é o que a gente desesperadamente precisa. Jesus foi o maior herói de todos, o um herói por excelência. Cara, se alguém quer entrar em um política, alguém quer um negócio, tem que estar disposto a morrer pelas pessoas. Esse é o princípio monárquico. Ah, você defende monarquia. Então o que você defende? Alguém morra pela população. Exato. Eu não estou absolutamente nem aí para essas coisas do mundo moderno que é não, mas cadê os direitos disso, não sei o quê, qual foi o processo disso... A precisa de gente que vai morrer pela população. Acabou, que vai enfrentar o desafio que tem que ser desafiado. O desafio... aqui... Primeiro do Brasil, o crime. E foi assim que as monarquias medievais
2: surgiram. As monarquias legítimas, que tinham seus privilégios nobiliárquicos por direito, elas surgiram como? Você tinha a queda de Roma, houve as invasões bárbaras, e esses nobres
3: protege... se tornaram nobres porque
2: eles protegeram o povo contra as invasões bárbaras. É. E mereceram
3: seus privilégios por isso. Mas n- ninguém vai resolver a situação enquanto tiver obcecado com a ideia de eu só quero ser um bom gestor do regime atual e relativismo religioso. É porque eu sou um bom gestor, o Calcinha Maldita também falava. Agora, tem uma diferença. <risos> calcinha o Quem calcinha que é? É Maldita. O, Quem o... que é esse? O Agripino. <risos> o Dória. O, quando o cara, quando o... O cara fala, é, eu acho o problema. O é, que eu tô incomodado, o pessoal falou, o grande mas... parece incomodado. Eu tô incomodado, eu estou incomodado com o seguinte: como é que eu posso Não, explicar mas... isso? Não, mas deixa eu concluir, por que o herói
2: é libertário? Ele vai para além do chamado do dever moral. Então ele toma uma atitude mais libertária que existe, porque ele não está preso, nem mesmo a ideia, a ideia de um dever moral, muito menos jurídico. Ele realmente tem toda a liberdade para ser virtuoso. E aí o que acontece depois que nós temos um herói? O épico do herói, ou seja, uma tradição. As civilizações, isso acho que o Merté, a Eliade falava, são construídas com base nessa transmissão do épico heróico. Os santos são os maiores exemplos disso. Sim, é sim. o heroísmo espiritual. Aí, nós temos primeiro a liberdade do herói, que supera todos os vícios, todos os medos. Ele tem uma fortaleza no nível sobrenatural. Aí se cria a tradição. O que isso significa? Que a liberdade exercida nesse sentido que eu falei do herói é a causa e a tradição que se forma a partir disso é o efeito. E a causa é superior ao efeito, metafisicamente falando. É, quando, então, a gente fala,
3: quando a gente fala de libertar, se for o herói é coisa mais libertária, mas é... Eu acho que o problema é que você está usando a palavra liberdade, mas o centro do seu raciocínio é a religião e a autoridade, não é a liberdade. Mas é claro que a religião é a autoridade. Mas então você não. não consegue... eu... Você usa o termo libertário. A palavra libertário, o centro dela é, liber... é liberdade. Sim. Só que o seu raciocínio, o centro dele, não é liberdade. É uma questão terminológica é mesmo, não... mas para mim é um problema.
2: Não existe nem liberdade, nem mesmo lógica, se você for pensar, sem ontologia. Os princ... As... a coerência da lógica decorre da perfeição do ser de Deus.
3: E você não discorda do que eu falei, da importância do sistema e tal?
2: Não discordo de nada que você falou, exceto pelo fato de que você está assumindo que é necessário ter um governante monopolista para exercer um serviço que a iniciativa privada poderia exercer
3: com liberdade de mercado, que é a defesa. Tá, mas é que mesmo, mesmo assim, né por exemplo... A iniciativa privada, às vezes, sei que você fala seria, tipo, exércitos privados e tal.
2: Basicamente, por quê? Porque na tradição do pensamento político católico, eu falo isso porque a igreja é mestra de assuntos de fé e moral, e política é um ramo da moral, nós temos a ideia do Estado como um suplemento. É o um princípio da subsidiariedade. Nós temos que deixar as instâncias locais, a família, as tribos, os clãs, agirem o máximo possível. Se houver uma ameaça existencial a esse
3: arranjo, Aí entra uma instituição maior, mais centralizadora, seria o papel do príncipe. Mas aí se o, então, mas isso é como funcionava as monarquias antigas, né? Cada feudo tem a sua força policial, sua força militar. Perfeito. E aí se alguém invade, as pessoas têm que se unir, como na... como era no Sacro Império Romano-Germânico. Tem que unir essas várias forças locais para uma ameaça comum. Perfeito, a Santa Liga. Que vai ter que ter uma coordenação unificada. A Santa Liga era assim. Mas agora, isso, a, a mas coordenação isso... unificada da
2: Santa Liga para combater os Otomanos, o Almirante Álvaro de Bassan, eles não eram um, um exército permanente como é como querem fazer agora na União Europeia, um exército mas... da União Europeia. Pelo amor de Deus, inclusive essa ideia de exércitos nacionais já é uma ideia revolucionária do mas, liberalismo. Mas isso
3: já é uma, mas isso é, isso não tem uma diferença da monarquia tradicional. Então, mas
2: aí que está a função do governante seria apenas defender o povo? Ou ele precisa servir o povo integralmente, inclusive possibilitar que o povo cresça nas virtudes. Uhum. Eu diria que o governante ele tem uma função integral. Claro que ele não vai ficar microgerenciando virtude alheia, a função dele específica seria realmente a defesa das fronteiras e punir os criminosos, mas ele também precisa zelar pela virtude do seu povo. Então ele não pode deixar o povo totalmente dependente de um sistema, porque hoje tem um governante bom, amanhã pode ter um governante mal. E se o povo ficar totalmente dependente disso para se defender, nós não, estamos fazendo, nós não estamos promovendo a virtude. É como um pai, o protetor do filho, que não prepara o filho para as adversidades da vida. Governantes vão morrer, pais vão morrer. O povo precisa aprender a se defender sozinho.
3: Você acha que o que aconteceria com o Brasil... Agora, não sei se eu entro em um território muito perigoso, mas vamos lá. Se o Bolsonaro drenasse o pântano, de fato, se ele fizesse isso, o que teria acontecido com O Brasil. Aí seria mais o campo da
2: história hipotética, mas eu diria que se a verdade tivesse vindo à tona com essa drenagem do pântano, o Brasil estaria numa situação melhor, porque as pessoas perceberiam alguma verdade sobre o sistema que as oprime. E aí entra aquela frase do Ford, né? Se as pessoas soubessem o que é o sistema financeiro baseado em moeda fiduciária, ia ter uma revolta. Então se as pessoas percebessem quem realmente está por trás do sistema, que não são cristãos, não são patriotas, não são pessoas preocupadas com os pobres, mas é exatamente o contrário disso, nós teríamos uma massa crítica,
3: sociologicamente falando, muito mais sólida. Você acha que é possível drenar esse pântano, ou seja, mudar essa liga é sem um projeto é, de sistema distinto do sistema que nós temos hoje?
2: Não, não, eu concordo com você que você tem que ter um projeto civilizacional. E que homens de verdade vão fazer isso, não são modelinhos econômicos, econométricos ou alguma desgraça dessa. Mas justamente esses
3: homens só vão fazer isso agindo na liberdade, porque eles são heróis. Então, quer dizer, eu acho que aqui é um problema que a gente para, num problema bastante terminológico mesmo, porque é simplesmente a questão do uso, a palavra libertário, eu só, eu acho que você usa ela de uma Ah. maneira... É que eu acho que, para efeitos de todo mundo que eu falei que é libertário, defende outra... Que eu outra coisa. É. Eu não consigo... Eu senti essa diferença. É, eu, eu não consigo conceber que o termo correto para o que você defende é libertário nisso só pela uma experiência meio antropóloga. não estou nem falando... A gente poderia supor que ninguém é libertário. A gente teria que criar um outro termo para todo o resto das pessoas. Falar, cara, os caras são... Você mesmo tem uma classificação de cinco. Mas... O que você está falando lembra muito mais um tradicionalismo do que qualquer outra coisa. Eu eu também acho que a nossa
2: discussão é terminológica e que nós estamos em busca dessa mesma verdade, nós temos os mesmos princípios,
3: o mesmo fim e
2: nós discordamos 1% talvez ali numa aplicação muito específica.
3: É, que eu ainda estou tentando enxergar melhor, mesmo você falando, eu não estou enxergando nem esse 1%. Vamos
0: falar dessa parte econômica então para ver se se essa diferença aparece. Só mais uma parte...
3: É, mas vou dar uma quando... pergunta,
0: por exemplo. É. Só, só mais tipo uma a página. China
3: começa a comprar tudo no Brasil.
2: Não, então, mas só mais uma coisinha. Você falou o, o seguinte, né? Que os governos do mundo são administrados de uma forma análoga às empresas, etc. Agora, você concorda comigo? Ah, aí você falou também que os governos não, não são perfeitos. Sim, sim. Nós não podemos cair na falácia do Nirvana, sim, procurar sim, sim. uma utopia na Terra. Agora, me diz uma coisa, existem, existem empresas privadas perfeitas? Não, não. Agora, o que evita que as empresas privadas se tornem totalmente abusivas, antiéticas ou incompetentes é a concorrência de mercado. Uhum. Se isso vale para a empresa, também vale para a governança.
3: É que, no fundo, é, o, que impede uma, o que faz uma empresa funcionar é o fato de ter autoridade de fato e você evitar o caos. Né? Então, Jesus de Mestre falava uma coisa muito interessante. O homem é o lobo do homem. O homem adora o sangue dos outros homens. As pessoas falaram, todo mundo estava é, falando assim, ah, as atrocidades da história, cara, vamos falar a real. Os homens adoram se matar. O Demécio falava uma coisa muito curiosa. Melhor dos pedra... melhores predadores para o leão é o leão. Vários animais do mundo não conseguem matar o leão. O leão o consegue leão. perfeitamente matar o leão. Sim. E o homem é o melhor predador que existe do homem. Tá? É. aí uma coisa que o homem é bom em fazer. O homem fez a bomba atômica, o homem consegue produzir várias guerras. O homem é um ótimo predador dos homens.
2: Nós vamos falar de bomba atômica também, né?
3: É, esse... bom, enfim, mas eu tenho um outro ponto. O que impede, no final das contas... Os homens de matar os outros homens é autoridade, não tem nenhuma outra coisa que impede no limite, só tem e esse é um, esse é um ponto que toda a ideologia moderna tem dificuldade de entender muita dificuldade de entender. É, e eu sei que você vai compreender o que eu vou falar. Toda ideologia moderna pensa assim: não, cadê os direitos disso, os direitos daquilo e blá 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 e tal. Em última instância, a autoridade, a fronteira entre a anarquia e a ordem e a destruição o que impede os meus filhos sei lá de começar a quebrar tudo na casa é que em algum momento chega o pai e fala se você quebrar isso vai acontecer alguma coisa é. e quem é a o autoridade última na sua
2: casa? Você, a... é... sou eu
3: só pra saber né a autoridade <risos> última na minha casa sou eu e numa empresa o que impede as pessoas de vagabundiário o tempo todo é simplesmente o fato do chefe poder chegar e falar cara você vai, você vai ser demitido você vai ter que fazer senão você vai vazar é, aqui, não, aqui eu... nessa
0: empresa não funciona mas eu assim. não podia
3: concordar mais com o Guilherme Freire é <risos> Aqui o pessoal, mesmo você ameaçando... E quando você fala eu, eu, eu de um não, governo... Eu não
2: concordar mais com você, você está coberto de razão. quando eu, eu falo
3: do governo, de um país, novamente, você não vai conseguir fugir do que é uma família ou uma empresa. Que é o problema é. de todo mundo moderno. Todo mundo está falando, ah, é democracia participativa. Na prática tem alguém que manda. E todo mundo está falando, cara, tem alguém que é só o povo que manda. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. O, 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 o Sempre tem alguém que manda. Freire E não é, o, não é o povo, esse é um spoiler, não Mas é o eu povo. eu concordo
2: plenamente com você, assim embaixo do que você falou. Agora, você se lembra dos cinco tipos de libertário que eu falei? E eu descartei imediatamente o utilitário, o pacifista e o degeneradão.
0: Uhum. Certo.
2: Sobrou o rotibardiano, o penialista, e o libertarianismo cristão que eu defendo. É exatamente pelo que o Guilherme Freire acabou de expor que eu descarto o princípio da não agressão do Rothbard Você tem que ter autoridade. Agora, o meu ponto é justamente esse. Só existe autoridade de verdade se existir uma autoridade última, pelo mesmo motivo filosófico daquela exposição brilhante que o Guilherme Freire fez sobre o argumento aristotélico de que toda potência é antecedida por um ato. Toda autoridade repousa numa autoridade maior. O sargento só tem autoridade porque tem um capitão na companhia, que só tem autoridade porque tem um general, que só tem autoridade porque tem o Estado soberano. Em última instância, o que faz com que a autoridade do Guilherme Freire como pai da família dele seja legítima ou empresário, por que que você tem autoridade no seu podcast, etc, etc? Porque todas essas autoridades vêm de onde? De Deus. Isso, Isso. Jesus falou para Pilatos. Então, mas não na perspectiva poder, libertária,
3: porque aí o que é o não, mas só,
2: só mais uma coisinha. sim. Então, todas as autoridades elas decorrem do, da, da participação das coisas nas perfeições do ser. As coisas contingentes, desde eu mesmo até essa jujubinha, elas derivam seu ato de ser do ato de ser por excelência que é Deus, cuja essência e existência são a mesma. Todas as coisas, elas têm uma essência que não inclui a existência. Eu podia não existir. Agora, Deus tem a sua existência incluída na sua essência. Então, as coisas acabam derivando uma autoridade a partir da maneira como elas participam na perfeição do ser. Então, eu vou dar um exemplo. Se tiver uma palestra de economia, eu vou ser autoridade local. Agora, se tiver uma palestra de como usar um forno de micro-ondas, a Maria da Paixão vai ser autoridade. Eu vou falar, Maria da Paixão, me ensina isso aqui que eu não sei. Ela vai ser autoridade e eu vou ser a pessoa que vai obedecer a autoridade. Como é que é o nome disso? Isso é uma coisa que DGZ chamava de elite natural. As elites naturais se formam segundo a natureza das coisas, não por decreto. Um homem especialista em proteger uma tribo contra um invasor, ele vai ser o príncipe, o barão por excelência. Agora, talvez ele não seja autoridade espiritual ou médica do local. Sim. Por isso que a posição política que eu defendo... Aí vai entrar um outro termo que eu inventei, tá? Chamado <risos> ontarquia, em vez de anarquia. Uh-huh. Que é um princípio
3: derivado da ontologia das coisas. Sim, que, mas que no fundo significa política natural, né?
2: Política natural. Que no
3: fundo significa tradicionalismo. Ou libertarianismo, por quê? <risos> é que no fundo você usa de... o mesmo termo para a mesma coisa, eu Porque acho. Porque em
2: vez de um decreto acanetado, um nominalismo... Você vai procurar seguir a autoridade última, que é de Deus. Sim. E seguir a autoridade de Deus não é escravidão, é liberdade. Por
3: porque, para muitos libertários, o que eles querem insistir é o seguinte: que a autoridade decorre do consenso, do consentimento absoluto dos governados. Essa conversa é de liberal. Mas esse é, é o que muitos libertários vão defender, se a gente trouxer vários aqui. Por isso, por isso que eu acho que você está na linha do que eu estou falando, mas tem muitos que, se eu trouxer aqui, eles vão falar: não, é o consenso dos caras. Tem e consenso. o ponto que eu estou defendendo é o seguinte: cara, sempre tem alguém que manda. E numa Sim. empresa, não tem o consentimento de todo mundo que é, que é o cara que manda. Na verdade, e o cara tem tá mandando mesmo. E que mandar com firmeza. Ah, e numa família, meus filhos nunca consentiram que eu vou mandar. Eu só mando, entendeu? <risos> e, aliás, vou mais ainda. As pessoas falam assim, ah, o Bolsonaro puta, é o um puta autoritário. O cara mandava para... Cara, minha impressão é que muitas vezes se o Bolsonaro mandasse trocar o piso do... Palácio do Planalto, e tem muita gente que não ia trocar o piso, entendeu? ia ter uns caras que falam, doutor, não vai dar, hoje está difícil, não sei o quê. Então as pessoas estão tratando de uma hipótese de como se... Elas estão discutindo a política como se ele tivesse poder absoluto, que não é a realidade do sistema em nenhum nível, não é como funciona. E aí o problema é que as pessoas estão falando assim, o grande problema é que alguém manda. Cara, alguém está mandando, e não é o povo, e é a oligarquia, e a oligarquia manda e acabou, e o povo não manda em nada. O problema do que define se uma autoridade é, é boa ou ruim, não é que alguém manda, que é o problema de toda a ideologia moderna. Então, muitos libertários falam, ah, é o consenso que vai definir. O liberal fala, não, é a liberdade individual que vai definir. O outro socialista fala, não, é a igualdade do povo. Na prática, o cara está mandando e a única barreira que você tem entre ele mandar mal em você são duas coisas. Uma, um sentido de responsabilidade pessoal, que é eu sei quem está mandando, então eu posso minimamente saber quem manda que o que o nosso sistema não tem, não dá para saber quem é que manda nessa desgraça de direito, vagamente a gente sabe algumas pessoas, mas o sistema como um todo não tem responsabilidade. Exemplo, as universidades têm influência as ideias da sociedade, não tem accountability algum no exercício de poder. As, a grande mídia, a grande mídia influencia a sociedade, não tem accountability algum, mas exerce poder. Fundações bancárias, internacionais inclusive, shadow banks internacionais, exercem poder, não tem responsabilidade. É oligarquia. No regime funcional, tem responsabilidade. Tem alguém que eu sei quem é que manda. Isso não não é exatamente porque eu consenti, por exemplo, que eu sei quem é que manda. Mas a segunda coisa é a barreira religião, que é o que você falou agora. Basicamente, são os valores do cara que define isso. O homem moderno está querendo uma coisa impossível que é. Não existem valores morais, religião é falsa, e eu quero que meu governante seja moral e cuide de mim. E quem vai me proteger vai ser as, vão ser as instituições. As instituições não vão proteger as pessoas, não vai acontecer. Elas vão se lixando para proteger as pessoas, porque elas, a função delas é obter mais poder para elas. E a única barreira de quem poderia te governar bem, você tirou. Que é por isso que o secularismo, eu tô falando que é falho. Mas ainda as pessoas falaram, eu tenho autonomia de matéria sexual, que é o que boa parte da verdade vão não falar. Em matéria sexual, cada um se autodetermina, que é o que o mundo moderno todo fala. É que o Adriano fica falando isso, ele discorda do Adriles. sexuais, cada um faz o que quiser. Na cultura tradicional, não era assim. ó oh, A função da família é, as pessoas vão casar e vão ter filho, e vai ter abertura à vida. Essa aí é a, a visão tradicional. No mundo atual, a gente trocou isso pro consenso das pessoas. Cara, decide o que você quiser. É. Quer divorciar, Divorcia. Quer não ter filho, não tenha filho. Quer casar 62 vezes. Faça duas o que vez. tu
0: quiseres, pois é tudo.
3: Faça o que tu quiseres é o satanismo. Exato. E daí Pai, nós vamos é começando tudo... a chegar que é o seguinte. Quem foi que falou isso é o falava, falava. É tudo dentro da lei. É, é o o, o Antelavê, que era um satanismo, é. que era um satanista falava isso.
2: Aliás, a grande frase de Satanás é não servirei. Quer dizer, é a versão autoridade.
3: Não servem.
2: Que é é o polo que a gente está vivendo. Você tem para mim de um lado certo Peraí, você
0: deu a a melhor definição do Paquito aqui. Qual que é? Não servirei. Não servirei. (risos) Olha que sai coisa do Cara, Paquito, (risos) velho. Olha que definição. É isso, eu peço uma coisa e ele faz outra. Gostei, gostei.
3: Falando do Crowley, que está na capa do CD dos Beatles, que também falava isso, no Sgt. Peppers. Mas assim, claro, é um princípio do não serve, mas veja... De um lado, você está vendo aquilo que é a destruição total da família, da cultura e toda ela parte da autonomia total do indivíduo. Mas isso já aconteceu no passado também, né? Acontece ciclicamente toda hora, você porque que é um o mal. Ciclo mesmo. Eu acho que tem um ciclo e eu acho que o mal volta e eu acho que a gente vê o mesmo padrão da queda de Babel, a gente está vendo claramente uma Babel. Eu não me lembro Ou do nome do, autor,
2: eu não me lembro o nome do autor que falava que. do, do Império Romano rio, idêntica. Do rio da Gnose, que de vez em quando ele entra para baixo da terra. Mas ele fala basicamente que existe não um perenialismo da religião verdadeira, como o René Guénon falava. Isso está errado. Só existe realmente a hum. sólida doutrina católica. Mas tem um autor, que eu esqueci o nome agora, que ele falava que as heresias, os erros, as gnoses, são como um rio perene que ora afloram contamina a sociedade. Ora ele entra pro subterrâneo
3: fica e fica lá. lá nos bastidores, parece que a sociedade o... tá bonitinha, ajeitada, mas não tá. O culto do Baal, era o culto do boi dourado. Você vai lá em Wall Street, tem o quê? Um boi dourado, todo mundo passando a mão, fala, é... cara, que vem a riqueza, o que é o negócio do dinheiro. E a base da nossa cultura atual é aborto, que é sacrifício infantil. Nós estamos vivendo exatamente uma cultura maligna. E o que as pessoas passam nas escolas, fora a escola que tinha um adesivo, Eu Amo Satã com um... O quê? Tinha uma escola distribuindo um adesivo, era, Eu era, Amo era, era Satã graded. com um era uma... Se não me engano, tá? Era pra uma uma... uma escola distribuindo esse adesivo. Eu aí. não sei qual era a escola, mas tinha um adesivo escrito Eu Amo Satã e uma bandeira de arco-íris. E os caras estavam mostrando isso. Foi distribuindo nas escola é, que, aliás, não
2: é o arco-íris, né? Porque o arco-íris tem sete cores. Essa que eles usam tem seis.
3: Ah, é? Mas, enfim. Tá.
2: O ponto eu é... Eu sabia
0: desse detalhe, não. Porque, Entre. Porque eu...
2: sete é o número de Deus, né? Achei e que seis é, cores, é 666. Do... E eles tiram justamente o anil, que é a, a cor da humildade perante Deus.
3: O que você está vendo é o caos. E o caos, todo parte da ideia de eu decido por mim mesmo. Por isso que eu, eu sou tão antiliberal e, e mesmo as premissas do, do que, novamente, usualmente quando como libertário, eu quero falar, mas é o meu consentimento, é a minha vontade, eu vou fazer o que eu quiser. Em termos sexuais, eu faço o que eu quiser, eu escolho. O resultado disso é o caos absoluto. O caos absoluto é o que está instaurado. A única coisa que pode instaurar o caos é quando chega o pai da família, e aqui é essa sociedade, a gente está sociedade de crianças mimadas, que nunca chega a desgraça de um pai, que nunca alguém chega e fala, galera, é o seguinte, você vai para aquele canto, você vai para esse canto, vocês vão parar de se matar agora. E o valor é esse aqui. Ah, mas isso é imposto, mas isso finge, isso fere o PNA. Isso infringe na minha liberdade. Cara, é, você só educa a criança ferindo o PNA. Entendeu? Certa, Sim, tenho, tá na, certo. Você educa uma criança falando, cara, o, o A, é a não agressão. Você está brincando comigo. As crianças, você deixa, elas entram dentro do forno e ligam, entendeu? É. Eu concordo é, com tudo que você está falando. E cara. a sociedade atual, que ela mais precisa de um pai. É, é, ah, mas então isso é paternalismo. Gente, se você pegar as pessoas e jogar numa tribo, vamos pegar. Uma, eu fiz uma pesquisa já com meu público que sempre é igual. Quando você volta para a natureza das pessoas, a monarquia volta e a autoridade volta e é uma beleza. É, mandei para as mulheres assim: vocês preferem ser jogados numa ilha deserta com cinco homens medíocres ou com um homem excelente? Todas as mulheres falam assim: eu prefiro um homem excelente do que cinco. Eu fiz a pesquisa no, no Instagram. Eu sou é, um excelente economista, tá? Deu. 99% <risos> é 99,7%. Vamos fazer essa, vamos fazer
0: essa pesquisa aqui para que tu encerra aquela lá com já encerrou aquela? É. Quanto
3: como ficou?
1: Ficou mais ou menos por ali mesmo, 58% tá. quando eu encerrei. Então vamos essa pra, essa nova pesquisa. Então.
3: Mulheres preferência jogadas uma ilha deserta com cinco homens medíocres ou com um homem é, uma virtuoso, mulher. uma mulher com tá. cinco homens medíocres ou um homem virtuoso e habilidoso? Excelente, tá. um homem excelente, né? Excelente em, 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 sentido em geral. Em dar de economia, pode ser? Pra, né? não, em,
0: <risos> em resolver a parada. Ah, em resolver a parada,
3: tá. <risos> que é um, uma, uma, é um ótimo critério para excelência. Tá. No meu Instagram, isso deu 99,8. Com um detalhe curioso é que o 0,2 tinha vários homens que responderam desse lado. E o que é que muitas viravam e falavam das mulheres que falavam isso? Eu não sei o que fazer com cinco homens medíocres. Eu não sei o que fazer. É perigoso. Uma que é. elas falam, é perigoso, cinco homens medíocres são perigosos. Sim. Eu não sei como lidar com eles, o que, que vai fazer, quem que vai direcionar esse pessoal? Ah, eles não vão resolver os problemas. Agora, se tiver um homem bom, se eu não tiver mal com ele, se ele não, aliás, afinal ele é excelente, se eu não tiver mal com ele, basicamente as coisas tendem a funcionar. É isso é intuitivo quando você olha, por exemplo, você pega os homens. Você entra numa ilha, ou você vai ser governado pelo melhor cara que está no grupo ou pelo pior. Não tem muita discussão é. sobre isso, sabe? E mesmo se assim, você começar que que não tem meio-termo, hein? Não existe meio-termo, cara, porque só tem um Deus, só tem uma verdade, só tem uma ordem. Mas A anarquia, o um mal, um mal às vezes vence no É no o Senhor de... das Moscas, quem já não vê os caras? É. Se você não tiver Deus, cara, é isso mesmo. Não tem como fugir. Eu adoraria, gente, para vocês que são é... ah, eu sou liberal, é. sou materialista, fui doutrinado pelo meu professor, blá blá blá. Eu adoraria virar para vocês e falar: "Não, tem várias outras alternativas e tal." A real é quanto mais eu essa porcaria, você chega numa conclusão. Se não é Deus, meu, é os moleques do, do Senhor das Moscas. Os é. é caras vão espetar o porco. Os caras vão começar a matar todo mundo que tá lá. É o caos.
2: É que tem uma, uma questão aqui. O que, que é uma virtude? O Guilherme Ferreira falou das várias virtudes cardinais. Mas a virtude por excelência é a caridade. E todas as outras virtudes são virtudes quando iluminadas pela caridade. Agora, se o sujeito tem temperança, fortaleza... É, prudência na sua ação, de escolher bem os meios para um determinado fim, definição de prudência mas isso não for ordenado à caridade for ordenado ao mal aí nós temos a deturpação completa das virtudes cardinais então quem realmente vai exercer o poder real ou vai ser alguém que tem virtudes cardinais or- ordenadas à caridade isso. ou alguém que tem virtudes
3: cardinais é, mas não é ordenada à caridade por isso que eu fiz toda aquela introdução, era pra chegar nesse ponto a, a, a que eu fiquei falando, o que é virtude o que é não sei o que e tal, falei da igreja Cara, não tem como fugir. Hoje nós temos o governo do senhor das moscas. E quando eu falo hoje, eu não me refiro ao governo Lula, eu me refiro à República Brasileira. É muito o senhor das moscas. É o caos. É 40 mil homicídios por ano. As pessoas morrem na rua. Você anda no Rio de Janeiro, as pessoas estão tomando tiro na rua. Não tem uma desgraçada de um cara que fala acabou a palhaçada, acabou o crime. Essa palhaçada vai resolver. Ninguém bota quem é corrupto na cadeia. Ninguém tem a menor disposição para isso. Ninguém bate o peito e fala cara, chega dessa história de... de passar valores desconstruídos para criança e ninguém mete isso, e as pessoas usam todo tipo de fórmula política de ideologia moderna para fugir dessa solução, o homem moderno é um grande idólatra de estruturas malignas, porque ele morre de medo de só viver a sua estrutura orgânica, porque ele aprendeu na escola que tudo que não é a república moderna ah, é o autoritarismo, tudo que não é a república moderna é feio, Júlio César é feioso, ah, Carlos Magno é horrendinho, ai que horror, ele falou a palavra inquisição, eu até tremia aqui na base, A ah, me auto, ah, já tava aqui, já tava aqui e tal, e como o pessoal tem medinho de tudo, ninguém resolve a palhaçada, então assim, quando, quando eu vi o negócio do, do El Salvador, que o cara resolveu uma parada, entendeu, que é o problema do crime, as pessoas morrem, eu percebo que essa idolatria, ela é uma das piores coisas que tem no mundo, e a discussão política que está rolando, que é caótica ao extremo. fala, pô, Guilherme, você é caótico, eu não entendi nada do que você falou. É, Para mim está caótico. Cara, caótico tá? a discussão eleitoral brasileira. Isso está o caos absoluto. É, em certa medida, talvez seja porque tem essa discussão. O que eu quero dizer com que tem essa discussão? Porque você joga dentro do sistema viciado, ah, quais são as hipóteses? O que, é que você quer dentro do sistema viciado? Vai ter que olhar qualquer líder. E aí você, você pontuou perfeitamente. A minha posição é, é posição de história dos heróis, dos grandes homens, é isso que eu tô falando mesmo. Eu tô olhando o paradigma heróico, eu não tô olhando o paradigma de história materialista, que é o que, para mim, a grande maioria dos libertários defende. Até aí eu concordo com você. É, esse paradigma materialista, alguém vai ter que resolver a parada. E no final das contas, o que o libertário admira... Pega a Ayn Rand. Ayn Rand, pô, baita libertária, revolta do lado. O que a Ayn Rand tá querendo? um mundo de aristocrata, meu. É, os cara ela, fe- ela não é libertária. É os, é os caras ferrados que vão chegar lá e tomar o um negócio... Sabe quem que, só qual o sistema que vai fazer? O sistema é, ético que a Ayn Rand está querendo propor, e, que e, é o egoísmo. Não, inclusive, a, a, você vê que a Ayn Rand um tem minuto, problemas graves? Aqui,
0: ele, ele é, eu não vou falar que é burro. Ele é limitado intelectualmente. Para fazer a pesquisa, ele colocou assim. Vilela, vê se é isso daqui. Uma mulher excelente com cinco caras motil. <risos>
1: <risos> Uma mulher com um homem virtuoso. <risos> não é, explica não pra é ele, isso. Não, não é. é isso.
3: Se a mulher prefere, você é. mulher... É. Prefere ser colocada numa ilha com cinco homens medíocres ou, ou com um homem excelente. Virtuoso, excelente. Entendi, Você é mulher, né? É. A, mulher, a, a ideia seria a mulher responder. É. O problema dessas pesquisas é que o homem gosta o de responder com cinco medíocres. Exato, mas Cara, vamos ver. O homem gosta de colocar cinco medíocres. E aí vem, aí vem o problema do porquê que as pessoas aderem a isso. Por que, que as pessoas gostam desse valor satânico e por que elas gostam, adoram essa fragilidade política atual. Porque o homem depois da queda, ele está movido pelo ego e pela vaidade. Então, quando você fala de um homem forte governando, quando você fala de alguém exercer autoridade, o cara se sente ameaçado. As pessoas não gostam de excelência. As pessoas preferem votar na pessoa que foi a mais medíocre possível, porque não afeta a vaidade delas. É, Elas go- é só você olhar as eleições globais. As pessoas gostam de votar em quem está abaixo da média da população. Então, o homem olha essa enquete e ele bota lá cinco medíocres. Porque cinco medidas não deixam ele ameaçado, ele se sente menos ameaçado por cinco medidas do que por um cara excelente. O Bar
0: continuar metendo o continuar pau e metendo o pau superior e se sentindo
3: superior. Quando apareceu um cara excelente, ferrou. É. Quando você entra num tatame de jiu-jitsu e o cara manja no negócio, você fala: Ah, agora vamos fazer a democracia do Jiu Jitsu. O cara te finaliza, acabou a democracia Exato. da palhaçada do Jiu-Jitsu. Não tem dúvida, né? Não mas, tem mas, dúvida. Esse a esse realidade se da... impõe. A democracia acaba sendo aí o evangelho da inveja mesmo. É. A gente tá usando aqui no. A pessoa, no...
2: A pessoa prefere ser igualitária na, na ruína do que ser um cidadão
3: governado por alguém excelente numa, num país próspero, né? Falando no sentido clássico, então as pessoas hoje têm essa cultura da inveja, aí o homem trouxe esse igualitarismo. Ah, os reis são todos horríveis, ninguém pode governar, não pode ter um homem forte. Os homens fortes excluídos, sobram os homens fracos. Aí vem agora o caos que a gente está
2: vivendo. Não, inclusive, já que você citou a Inrange, temos que citar também o mau gosto arquitetônico dela.
3: Sim, sim, é mau gosto. Eu acho brega pra caramba aquilo ali.
2: Agora, essa arquitetura moderna também é uma arquitetura anti-hierárquica, porque nas cidades medievais você tinha a catedral, o castelo, e aí vinha as casinhas. Essa arquitetura aqui, ela nivela tudo, ela acaba inclusive com as particularidades culturais locais, criando uma arquitetura globalista, né? Então, tudo isso é igualitarismo, é perda da da natureza das coisas. Eu sempre falo que o,
3: o, o jardim igualitário se chama deserto. É, é a única que, forma de ter um jardim igualitário. Esse, esse movimento libertário que a gente está detonando aqui em conjunto pela, é. pelo negócio. é dupla de ataque contra o.
0: O libertário. O libertinismo.
3: Libertário, <risos> libertinismo. É, é, é porque o problema é o seguinte, né? O cara tá imaginando. Veja, não é mal intencionado, por vezes ele fala, não, eu quero ser livre, eu só não quero que as pessoas mandem em mim. O governo faz todas essas coisas. É que, cara. É utópico? É totalmente utópico, é irreal. Mas, é mas, porque na sua família. Na sua família você. alguém vai mandar. E na empresa alguém vai mandar. É impossível. A, 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 é impossível a, a, alguém não mandar, pô. Vamos supor. Que a e ONU... se não mandar com religião, vai mandar sem valor religioso e vai te ferrar, essa é a realidade. Agora vamos, vamos supor que, eu, eu sou libertário, agora vamos supor que a ONU
2: viesse... E mesmo com em... o valor religioso
3: é? ainda vai querer deturpar o valor religioso para mandar mal e deturpar a religião, essa é a realidade dos homens. A única esperança dos homens é a gente fomentar a santidade na formação da elite que a gente vai ter, porque Mas... você sempre vai ter uma elite. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, eu sou libertário,
2: vamos supor que a ONU queira internacionalizar a Amazônia. Aí vai lá e invade a Amazônia. Eu sei libertar a Amazônia sozinho? Não. não. Eu vou querer ser mandado por um general que entenda disso. Eu sou oficial da reserva, eu ia lá me, me alistar lá, mas eu não quero ter que mandar nisso ou simplesmente ir lá, sem comando, e não saber o que fazer. Você
0: não tem condições para isso, não é tua, tua...
2: Exato, eu demando um general que é. conheça a fundo o terreno amazônico. Eu não conheço. Eu fiz CPOR aqui não, em São Paulo. Então, as pessoas virtuosas, elas também têm demanda por obedecer alguém mais virtuoso que elas em determinado assunto. Ou deveria ter. Deveria ter. Agora uma pergunta. O Guilherme Freire falou muito bem. A sociedade precisa de heróis. O libertarianismo consiste em não matar a oportunidade de fazer surgir esses heróis. Por quê? Porque Santo Agostinho já falava. Mas ah, isso existe... é uma outra
0: coisa que eu quero saber. Se hoje em dia... A gente não está sufocando a possibilidade de aparecerem heróis. Claro que está. Nós somos uma
3: indústria de matar heróis.
2: Isso isso aí, Santo Agostinho falava. Não existe diferença entre um mau governo e um criminoso. Um é pequeno, outro é grande. Então, se o herói, o nobre, é aquele cara que defendeu a população contra, por exemplo, invasores externos ou criminosos comuns, por que quando um governo se corrompe e deixa de... Governar de forma virtuosa, por que, que não existe a possibilidade de surgir um herói que defenda o povo contra um governo opressor? Essa é toda a ideia do libertarianismo, não é ninguém mais manda em nada.
3: Não é, 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 não é poder escolher dizer, o que quiser, mas, mas é poder heróis, escolher o certo. É, mas esses heróis vão mandar, né? Escolher
2: a justa rebelião contra um, é, uma tirança.
3: Esses, esses heróis ganhando vão mandar. E aí é, você tem esse negócio, né, cara? Você falou. Oh, mas é pra mandar, sobre... não tô discordando de você. É isso, não, por isso, por isso, que a coisa vai fluindo para o mesmo lugar. A
2: minha pergunta é se ele desmandar, é é aquela pergunta de Juvenal, quem vigia o vigilante?
3: Não, ninguém. em última instância, só Deus vizia o vigilante, quer dizer, no final das contas, você pode ter regimes melhores ou piores, você nunca vai estar blindado contra ter governantes ruins, de qualquer maneira, como eu disse, pegando os mil anos de história monárquica da Alemanha, a maior parte dos reis foram melhores do que piores. A maior parte dos reis do Brasil foram melhores do que piores, melhores do que piores do que os presidentes não, brasileiros. Eu concordo que eles são melhores. Dom Manuel que... foi melhor do que a maior parte dos presidentes brasileiros. É, uhum. Dom João V foi melhor que a maior parte dos, dos presidentes brasileiros. Filipe II foi melhor que todos <risos> Dom Manuel, Filipe II foi melhor que todos os presidentes brasileiros. Mas isso
2: não impediu dele se curvar a um canalha como o Marquês de Pombal.
3: Dom Pedro, C... Dom José, né, se curvou ao Marquês de Pombal. Então, era
2: um monarca português católico que se curvou. Que foi ao um péssimo
3: rei. Mas novamente, aí eu pego então, a, a aí, lista como é que maior. Então, você se defende disso? Não, você se defende disso, novamente, né? No final das contas, você volta para a ideia de formar uma elite que vai seguir a religião, exatamente a, a traição dele para a maçonaria e para os valores liberais, foi o que significou essa decadência, que é o que as pessoas fazem. A tentação das pessoas é exatamente se vender para querer autonomia. Logo depois, 1500, era o partido dos libertinos. As pessoas querem é, emancipação e não tradição. Quando você, quando você, olha, E esse é o problema, isso que tem que ser combatido, a restauração da... A, o grande drama da história política é a luta sempre para a restauração da autoridade. Quando uma empresa está falindo, o que, é que o cara tem que fazer? Retomar a empresa dele. Começar a mandar embora os caras que não trabalham, começar a cortar gasto, começar a melhorar o sistema. Quando uma família está dando errado, o que, é que o cara tem que fazer? Voltar a trabalhar, pagar as contas, botar ordem nas crianças, botar para estudarem, reconduzir sacrifício. Quando o país está dando errado, o que, é que você tem que fazer? Demitir quem não está trabalhando e resetar o negócio para fazer uma coisa verdadeira. O reset real, não o great reset, né? Que é, a, <risos> é. que é o que os caras querem. O reset real é a única. Eu não tô falando que é uma solução, é a única solução, cara. Enquanto as pessoas ficarem falando, troquei uma pecinha, você não mexeu no tabuleiro, não adianta. Se o jogo de xadrez já tá andando, não é questão de trocar uma peça quando você tem que mexer no, no negócio, quando o e isso nada mais é do que uma visão de sistema político, filosofia política, você fala, ah, isso é, está defendendo X ou Y, só estou falando que é uma mudança de sistema, uma, é questão de filosofia aqui. É, quando você fala de mudar, as pessoas nunca vão fugir de exército e defesa, e o termo exército privado para mim é só uma, você está voltando para o mesmo exército, porque é exército no final das contas, falar exército privado e exército público, para mim a diferença é muito sutil no caso que você falou, porque vira a mesma coisa, e você não vai fugir disso, então eu acho que o o homem moderno, ele está preso numa discussão insana, que é a discussão da filosofia moderna, que ela ela sempre discute, ah, mas quais são os direitos que estão por trás, cara, que direitos, alguém vai ter que mandar.
2: Você não pode dizer que um exército estatal monopolista é a mesma coisa que um exército privado. É quando você falou, você falou
3: no fundo de vários exércitos que se unem para uma causa. sim. De forma provisória, ad hoc, voltada para essa causa. É que quando, por exemplo, para mim a distinção se torna um pouco vã quando se fala assim: bom, o mundo é gerido, o governo local é gerido por empresas. É que uma empresa, é uma questão terminológica isso, mas uma empresa, no fundo, que gera uma cidade inteira, ela vira o governo da cidade. Quer dizer, na prática, uma empresa que gera uma cidade inteira é o governo da cidade. Mas quando você tem
2: a liberdade institucional de concorrência, já não se forma, por exemplo, um monopólio natural. O monopólio natural é um conceito econômico que é ensinado nas faculdades que diz, olha só, existem alguns setores em que necessariamente o mercado vai acabar atendendo a uma empresa virar monopolista, por isso o governo tem que regular. Isso é uma falácia completa. Porque, primeiro, a solução que a pessoa está dando não é a concorrência, mas é um monopólio ainda pior que os outros, porque ele tem poder regulatório de todos os partícipes desse mercado. Não, parece que o sistema e... financeiro ele tende para o socialismo no mundo atual. Esse não, é o... Não, mas aí é, é outro problema. É. Eu digo, num mercado livre... Algumas empresas poderiam acabar se tornando uma concorrência monopolística. Então uma padaria, por exemplo, tem isso. É é que quem Ah, protege... Mas só para concluir o raciocínio, uma padaria de um bairro, ela tem um certo poder de monopólio naquele bairro, porque a velhinha que mora no prédio do lado da padaria não vai andar até o concorrente. Mas quando você tem um sistema onde existe liberdade institucional, ou de se mudar de casa, ou de abrir uma nova padaria, enfim... Ou tem um delivery. Ou tem um delivery, perfeito. Quando existe a possibilidade da inovação e a inovação não é nesse sentido contrário à tradição, mas é justamente um operar do homem em busca de um aumento da sua perfeição, da sua harmonia social, você já não tem um monopólio natural. Tanto Sim. é que, historicamente, várias, vários setores que os economistas hoje dizem que eram monopólios naturais, esgoto, gás, eletricidade, quando surgiram nos Estados Unidos do século XIX, na Gilded Age, tinha várias empresas de gás, várias empresas de eletricidade na mesma cidade. Hoje falam que não, é monopólio natural, mas o empreendedor resolve
3: essa situação, desde que que ele tenha liberdade. É que em grande parte, na verdade, veja, se as empresas vão crescendo indefinidamente e começam a se fundir com o Estado, elas destroem a liberdade das outras, elas viram um novo Estado. Concordo com você. E quem impede isso, na prática, em grande parte da história, era o rei que impedia isso. Mas eu concordo com você. Quando começava a se criar um sistema financeiro insano, o rei botava para lascar em cima do sistema financeiro e protegia as pessoas. vamos lá. Exatamente quando tiraram essa proteção, o homem moderno criou esses shadow banks infinitos, Porque hoje a realidade é a seguinte, a BlackRock, a a BlackRock é dona da Vanguard, a a Vanguard é dona da BlackRock, que que é dona da State Street, esse é o sistema financeiro atual, que é o que bota esse progressismo para todo lado, porque a BlackRock efetivamente devolveu diante a pauta SG. A BlackRock é o maior acionista da maior parte das 500 empresas do S&P 500. Mas por que que isso aconteceu? Você
2: falou muito bem, sistema financeiro absurdo, esdrúxulo. Qual é a base desse sistema financeiro esdrúxulo? Reserva fracionária. Sim. O banco não sim, é sim, o Banco Central é um problemaço. Certo, mas mas por que, que a reserva fracionária é um problema? Reserva fracionária para quem não sabe. O banco não precisa ter os depósitos dos correntistas ali, ele pode operar na insolvência e emprestar o dinheiro que você não autorizou e obter lucros por causa do spread. Agora,
3: esse sistema é fraudulento. É a mesma coisa que o botar sim, um Sim, sim, concordo 100%. Então é uma fraude. É, e aí como que a gente vai derrubar isso aí? Porque aí vem o um problema, aí aí que eu acho que então, eu vejo o limite do libertarianismo, não, tal como a gente tem
2: Qual a função do rei? Não é Sim. proteger
3: a população contra é a fraude? Isso, é isso. Assim como ele protege contra assalto, estupro.
2: Se ele não exerce essa função e autoriza a fraude, você já não tá no libertarianismo. Porque Sim. o libertarianismo é contra fraudes.
3: Sim. Vamos dar um exemplo do Milley. né? Então o Milley vai quebrar o Banco Central. Cara, curioso. É uma, é uma ideia curiosa. Ele falou, vamos quebrar o Banco Central. Essa é uma coisa que tá circulando. Cara, ele vai. Como que ele vai quebrar o Banco Central?
2: Ele, vai, ele fala em dolarizar a economia. Ou seja, ele vai, na verdade, submeter a Argentina a um outro banco central. É menos pior, é bem menos pior do que o regime atual. Sim, sim. No
3: Equador, melhorou a situação. Sim, sim. Mas
2: você não saiu da escravidão do sistema do financeiro sistema controlado Do sistema está vinculado
3: ao Banco Central. Eu concordo com você. No final das <risos> contas, é. No final das contas, o problema é que muitos libertários não... Pensando libertário, não o Cogos, né? O libertário que... Liber, libertin. Padrão, <risos> o libertim. Padrão, o libertim padrão. Ele não vai oferecer nenhuma solução para essa solução da família, para a crise da população. Ele não vai oferecer nenhuma solução de como vai quebrar o Banco Central. Ele vai só teorizar e se fosse tudo livre, tudo seria livre. Ele não vai receber, resolver uma, uma boa coisa de como governar as coisas. Você vai ficar num problema que é muito grande. Eu, eu, eu não sei, eu acho que a, a discussão vai ter que ir para um paradigma de mudança de sistema, senão não vai dar. O outro problema é que o libertário não tem solução. Ele fala, não, eu acho muito bom que você tenha a sua religião. Você tem a sua religião privada, eu tenho a minha. Gente, eu não estou argumentando aqui que o, o valor religioso, que a, que a religião para a sociedade ela é boa para mim pessoalmente. Não é esse o argumento. Eu estou falando que a sociedade precisa ter uma religião, não estou falando de mim. É diferente. E esse é um problema que quando você pensa só na autonomia individual de ter a religião, você exclui. Mas a eu... sociedade precisa ter valores religiosos Eu concordo, eu tanto concordo com
2: você que quando eu tava no segundo colegial. Mas o que, é que você é... discorda
3: de mim então? Vamos é, ficar, é, a discordância. Caramba,
2: a velho. A discordância. Não, não, eu, eu queria. Eu não, mas, tipo... Olha só, quando eu tava no segundo colegial, a professora tava falando mal da igreja. Já viu essa cena? Tipo, Já viu falando... essa cena, Fred? Hum, Falando Qual o quê? cena? Professorinha qual cena? do segundo colegial de história falando mal da igreja.
3: Sim, sim. Era a cena básica. Desculpa, era o primeiro,
2: colegial, primeiro ah. colegial. Aí ela era primeiro colegial, ela tava falando mal da igreja, e eu não era religioso. Eu não frequentava a igreja, eu sequer me definia como católico. E eu falei, professor, você está sociologicamente errada. Porque mesmo eu não frequentando a igreja, eu quero que as pessoas frequentem. Porque se elas seguirem os 10 mandamentos, eu estarei mais seguro. Era uma visão, materialista até, mas com uma sociologia sólida. Aí depois eu fui perceber que a igreja é o corpo místico de Cristo, veio a graça sobrenatural para perceber isso. Mas se um sociólogo ateu for intelectualmente honesto, ele vai querer que as pessoas sejam religiosas mesmo. E é a religião verdadeira.
3: É que, é, que, é, que, é que, do ponto de vista prático, é melhor. É, mas, se, eu, se eu fosse ateu, eu ia ser obrigado a reconhecer que a igreja católica construiu a civilização, porque eu não sou um farsante. Eu já pensei até isso, mas eu falei, cara, se eu fosse ateu, eu falaria igual. Esse é o da inquisição que se eu fosse católico, se eu fosse ateu, eu, teria, eu seria obrigado a falar igual. falei, é, cara, o é. que eu vou falar? O que aconteceu foi isso. Ah, o fato da civilização ser construída pela igreja é um fato. Mesmo você pega Napoleão. Depois, tem uma tese que Napoleão se converteu no final, né? Mas às vezes no começo, para você fala, cara, o povo tem que ser religioso, senão vai ser a bagunça. O utilitarismo isso mesmo inicial né? não é a melhor é a melhor não, isso solução. É que conseguiu a igreja pra caramba, né? É um problemaço. Porque o utilitarismo é um problemaço. Eu não estou defendendo o utilitarismo. O cara fala, pô, tem que ser religioso por um motivo utilitário. Mas é, é aquilo que você falou: a pessoa, eu vou ter que ir na festa bem vestida por causa da pressão da minha avó. É melhor a pessoa ter a avó que pressiona ela... Do que o mundo atual que não tem a avó... Só tem a mulher... E daí tem três filhos para criar cada cada um no lugar... E é o caos instaurado... E o caos está instaurado... E e todos os líderes da direita que aparecem... Indo para uma outra para jogar uma polêmica aqui... Todos os líderes da direita que aparecem... No ocidente, sabe... Com nobres exceções... Eles toda hora aparecem dentro desse mesmo paradigma que é... Não, calma... Várias religiões são boas... Vamos fazer aqui uma coalizão... cada um tem os seus valores, vamos fazer aqui o negócio, é muito importante colocar todos os pontos. E todo mundo está percebendo que, pelo menos para a questão do crime, por exemplo, já não resolve desse jeito, porque daí a engrenagem trava o combate ao crime, porque o sistema de interesse não quer que você combata o crime. É isso que eu acho que que a gente tem que avançar na discussão, avançar para um modelo que é o seguinte, cara não é simplesmente ah, uma coalizão de valores, uma coalizão do não sei o que. A coalizão foi formada, toda vez que tem uma coalizão que vai do liberal até o, o, o que tenha, sabe, maçom, é uma beleza. Tem liberal, tem maçom, tem não sei o que, tem a... a... Eu entendo como a pessoa para ganhar uma eleição ela começa a fazer promessas. Mas não é uma lógica viciada essa, quer dizer, essa lógica da política pragmática até que ponto as pessoas vão ficar aceitando coisas objetivamente más para poder como levar tá adiante a... Pior? É, até que ponto o, o, as pessoas vão fazer essas coalizões? Os líderes,
2: Eu Concordo com você. pensando o da direita, vão
3: fazer coalizões da pior natureza para ganhar a eleição, ao invés de afirmar uma coisa mais clara?
2: Não, o próprio discurso desse sistema social-democrata é defender o direito de existência do erro. Quando eles falam, ah, na pluralidade democrática, estão dizendo que o erro tem direito de existir. O que é um absurdo, uma perda uhum. da autoridade da verdade, né? Sim. Agora, quando você falou, que concorda comigo, que... Não, você falou muito bem, né? O ideal seria que a menina se vestisse modestamente porque ela é virtuosa. Mas é melhor que tenha avó pra dar uma bronca nela.
3: na ausência, tem três três hipóteses. Uma é é a a melhor hipótese é ela quer se vestir bem e ela se veste bem. Essa é uma hipótese melhor. Aí, o polêmico é que eu acho que o libertário não entende a outra. Ele fala, não, então é melhor se vestir mal se ela quiser se vestir mal. E aí eu tô dizendo, não, tem uma outra intermediária, exatamente o ponto que eu tô falando, intermediária é que a cara não quer se vestir bem. Mas é melhor que alguém fale. Porque alguma autoridade intermediária, que eu acho melhor do que o. o que, os corpos intermediários do governança. Que são os corpos cara. intermediários, que são as autoridades é que eu vou falar: você vai ter que se vestir bem, entendeu? Então você concorda comigo que a melhor hipótese
2: era uma monarquia católica onde o povo tem o direito de andar armado. A segunda melhor é o Bolsonaro fazer o decreto e a pior é o Flávio Dino.
3: Toma, Nando Moura. É. Vai, é... Nando Moura que tá vindo aí, viu? Nando Moura tá vindo aí, chega o Nando Moura pra discutir teologia. O Nando Moura tem que chegar e a gente só discutir Mas eu não entendo,
0: eu não entendo esse, esse pessoal. O pessoal reclama quando tem treta. E reclama quando não tem treta. O pessoal todo mundo reclamando. Ah, eles estão concordando muito. Ai, tá muito. E reclama é. quando tem... Então, ô, ô não, você quer treta? Vamos falar de bomba atômica. Boa, vamos falar. Fala aí, Paquito. É, eu vou uma treta um aqui agora, ó.
1: O Brian Paiva mandou aqui. Freire, explica aí pro Cogos que é ser devacantista, que falar que o Papa não é Papa é afirmar que Cristo falhou. Isso também é uma treta. Se (risos) Cristo falhou, ele não é Deus. E se não é Deus, a fé católica é
2: vã. Discordo disso daí.
3: É, eu não não sigo a tese de que o Papa... Eu eu diria que o Papa é o Papa, mas... Não, eu
2: diria que é o seguinte. É óbvio que Cristo não vai falhar. Agora, o que significa Cristo falhar? O que significa os portões do inferno prevalecerem? significa um Papa verdadeiro ensinar heresia. Isso nunca aconteceu. Ah, mas o Bergoglio ensinou heresia. Muito bem. Ele não é Papa. Essa é a minha posição. Eu também é, não sou Papa. Se assim, é, não, 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 é, eu ensinar não, é. não, heresia, não significa nada. É que, porque eu não sou Papa.
3: É que, é que é o, o Cristo prometeu que os portões do inferno não iam prevalecer contra a igreja. né? E não vão prevalecer. E a unidade da fé é mantida. Né? E, e, e mantida é. Mas eu entendo que a igreja... Eu não sou sedervacantista, mas eu entendo... Você chega lá, Freire, eu tenho certeza. (risos) Não, 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 eu não sou sedervacantista, eu não sigo essa posição. Mas eu entendo o drama na crise atual, o drama que é a crise atual da igreja, mas eu não sou sedervacantista de modo algum, não consigo me me enxergar desse modo. Eu, 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 de fato, acho que muita coisa está errada no que está acontecendo na igreja atualmente, mas eu, eu diria que, assim, papas... Existiram confusões com papas, muitas na história, que nada abala a minha fé, aliás, uh, só reforçam ela em certa medida. Cristo nunca prometeu que os papas seriam todos santos, seriam perfeitos. Concordo Ele prometeu só você. que eles iam continuar a, 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 aquilo, basicamente continuar a missão de, de regência da igreja. né Não foi prometido que eles... Que é, no fundo, a infalibilidade papal fala que eles não vão afirmar ex cátedra algo que contraria a doutrina. É, mas o magistério ordinário também é infalível. É, aí entra numa, eu não, realmente é que, acho que esse é, debate é... teológico entraria muito específico, a gente só, entrar agora. Só fazer eu preferia uma... voltar para política, não que... porque eu não não porque eu não, não quero também. debater, mas só porque eu entraria uma coisa muito específica.
2: É eu, só, eu só queria falar uma coisinha só, porque analogy is my passion, né? Então, <risos> você imagina o seguinte, um
0: capitão e um pirata.
2: <risos> um, professor de bio... um professor de biologia. <risos> o capitão e o pirata vai ficar icônico. É. Pra história. Esse entrou pra história <risos> é pra agora. Entrou pra história da internet. Imagina um professor de biologia que chega atrasado na aula, passa a mão na professora, xinga os alunos, vende nota, corrupto, mas ele ensina a correta biologia. Ele não é santo. Ele é um mau professor de biologia, como nós tivemos maus papos. Mas ele é um professor de biologia. Agora, se chega um professor de biologia que ensina falsa biologia, ele não pode ser chamado de professor de biologia. A heresia é o pecado que te separa da igreja. Agora, sei lá... <coughs> Alexandre VI. Cometeu vários pecados, mas não era heresia.
0: Entendi. Fala, Paquetos.
1: Oh, é... E o Andrew, ele mandou aqui... Cogus não é uma contradição defender uma tal liberdade e ao mesmo tempo defender a ditadura do Shig?
2: Não, porque esse é o exato ponto que o, que o Guilherme Freire falou muito bem. Você precisa ter uma autoridade para combater a desordem que vai gerar escravidão na sociedade. Então, todas as medidas que caminham em direção à liberdade, de forma moral, de forma virtuosa, podem ser consideradas libertárias. Se uma ditadura, no seu caminho para livrar um país do comunismo, cometer abusos e matar inocentes, certamente essa não é uma atitude justificável. Mas justamente a ideia da liberdade é uma liberdade concreta que considera o indivíduo. Por exemplo, o Guilherme Freire citou a princesa Isabel... O que, que a Princesa Isabel fez? Ela aboliu a escravidão, mesmo sabendo dos prejuízos políticos que ela ia ter. Significa que ela é uma libertária nesse sentido, porque ela é uma líder que serviu o povo, libertou os escravos, mesmo ao sacrifício da sua posição política.
3: Mas o é que você chama de libertário é virtude, né?
2: Sim, porque a, virtude, a verdade te liberta. A virtude Sim. vai em direção a Deus, que é a verdade. Então ela te liberta, é isso. É, mas... A discordância que eu tenho com você é que você chama de tradicionalismo eu chamo de libertarianismo. Pois né?
3: é, né? Porque assim, e... no final das contas isso é moral, né? <risos> é, que, é, é que daí o, Liberta, o, o libertário brasileiro não pensa assim, mediamente, não É lamentável Ele não é essa posição Fala, Paquito, eu quero saber da bomba atômica Que você
0: falou, fiquei curioso aí da posição de sobre a não, bomba é que, atômica Assim,
2: o Guilherme Freire fez uma live Brilhante, como todas as lives que ele faz oh, Muito obrigado Só ah, Vocês estão muito...
0: <risos> ah, tá louco, só elogio o outro, né, Paquito Não tem <risos> é que... uma... Não, chama o Nando é aí que É, é,
3: é, que, é, é... Aí que tá o problema <risos> Quando o pessoal, quando vem na elegância o pessoal é. quer debater ideias, é. aí todo mundo... Ah, os caras estão concordando, né? os caras só debate... Tá? Aí quando <risos> os caras fazem uma treta, oh, meu, o pirata vai te pegar, não sei <risos> tal, aí todo mundo... Pô, que não baixo nível, debate, não é. teve debate, ninguém discute <risos> ideia. Exato. O Nada. povo não tem paciência para ouvir a ideia até o final... É adora jogar pipoca no, no, no. na treta. O, o,
2: o, o podcast do Vila ele é um podcast eclético. Tem dia do debate elegante e intelectual, Exato. tem dia das,
3: lamentáveis, das tretas,
0: e... cenas lamentáveis e das tretas. Cenas é, lamentáveis e muito bom. Quem só quer ver a
3: treta, meu, aqui a gente está discutindo ideia. É. Já era, vai ter que pensar, vai ter que estudar <risos> os bagulhos. O cara que quer Mas ver a treta é entretenimento, a treta. é A treta é... Na... Vamos lá, né? A treta pela treta não avança a discussão. Mas é engraçado. Mas é, é engraçado. engraçado. Aí é entretenimento. Exatamente. A discussão avança. Não é tão engraçado. Não é entretenimento no mesmo nível. É. Mas tem que pensar e discutir. Tem, não tem, tem, que fazer, tem a hora da aula tem, a hora, tem a hora do recreio. <risos> Exato. É lógico. Agora... Eu me diverti assistindo a treta, eu confesso. <risos> quem quem não? Eu estou muito feliz de estar aqui num palco de tal, não, de excelso, eu, excelso eu, episódio. Eu tava
0: me divertindo por estar dentro aqui participando e às vezes eu até esqueci. Eu falo, pô, eu tenho que falar alguma coisa, cara. Porque... a boa, Ele fez, bom, um, atome, ele fez, fez uma live...
2: Que gerou muita polêmica. E eu fui uma das pessoas que defendia a tese dele. Que quando os, os Estados Unidos da América, a serviço da elite maçônica que controlava o governo americano, joga as bombas atômicas nas cidades mais católicas do Japão, Hiroshima e Nagasaki.
0: Eu acho que essa foi uma escolha aquilo, consciente.
2: A, aquilo foi. Primeiro, independente de qualquer coisa, aquilo é um crime de
3: guerra. Você treta isso. Imagina se. Já, já foi, isso. Eu, 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 não, eu não tenho essa informação. Eu não tenho a menor informação do que motivou a escolher.
0: Ah, eu, mas
3: eu... a, a só hipótese. É, que o historiador tem...
0: falou que uma das cidades era para ser, que outro era, era tua cidade, que ele tinha ido na lua de mel com a mulher, então evitaram essa cidade. Falaram isso. Só a hipótese. Foi, e aí foi para Nagasaki. Que eu, não tenho, eu
3: não tenho nenhuma informação nessa lei, mas só a hipótese de que isso tem uma conexão Será? é aterrorizante.
0: Tá, mas é uma hipótese que, terrível. Qual é que é a tua ideia? Não,
3: eu concordo com, com o Guilherme Freire porque, seja lá
2: qual for a motivação, você jogar uma bomba de destruição em massa num alvo civil é, é, é um, um crime de guerra, é uma violação de qualquer conceito de guerra justa. E muita gente discorda porque foi doutrinado aí os neocon achar que não, os Estados Unidos <risos> tinham que jogar aquela bomba, senão o Japão não ia se render, senão ia morrer um trilhão de fuzileiros. Mas a história mostra que o, o Japão já estava rendido, já não tinha mais como lutar. Tinha um ou outro fanático que queria lutar, mas a única coisa que o Japão queria era a permanência do Imperador Eruito no poder, e ele permaneceu no
0: poder. E então... dizem que, que a bomba também foi para evitar que a União Soviética invadisse e, e, e ditasse lá...
3: Que a. a... Claro. Eu não sei a motivação, mas é o seguinte. Eu não, tenho, eu não sei a motivação Não senti que eu nunca vi um documento ah, secreto, falando coisa que sobre, falasse é. a motivação. Mas eu, eu, eu vou falar o que eu digo. O que eu disse no outro negócio. A bomba atômica é barbárie. Ah, mas é... Essa foi a minha É. Discordância. é ah, é? É. Eu sou a favor da bomba atômica. Não é. de usar no alvo civil. Não, não. Eu estou falando não a existência hipotética. Eu estou falando o uso. O uso. Em Hiroshima e Nagasaki eu vejo como barbárie. Aliás, eu vejo muita coisa como barbárie no mundo moderno, muita coisa, aquilo que eu falei, para mim o mundo moderno é cheio de barbáries. A Primeira Guerra Mundial é pura barbárie, é pura é, é pura insanidade, cara, em nome o cara da cara
0: cutucando o outro Assim, corpo a corpo. Em nome coisa... da
3: democracia. E andando
0: centímetros num terreno, ah, né? Pra proteger a democracia, o é. que só Deus sabe o que significa isso, barbárie pra pura. Proteger, ninguém sabe direito, o que proteger que é o durário. Mas ah, a bomba ah, atômica não tem como ser usada sem atingir civil, né? Não, não tem como isso. Não tem. Não tem. Tem. tem... Mas a... tem. A... Mas... Eu...
2: Bom, existe, tudo bem, mas então veja... Existem dois tipos de bomba atômica, basicamente. A estratégica e a tática. Basicamente é o poder explosivo dela. Ah, tá. Agora, eu não sei lá qual é o limiar de quantos megatons a estratégica ou tática. Mas a bomba nuclear tática, como o nome diz, ela é feita pra vencer batalhas. Então você pode jogar ela numa divisão blindada, você pode jogar ela numa esquadra naval, num alvo combatente. Já a bomba estratégica ela é um problema, porque aí ela é feita para causar danos na retaguarda boa. do inimigo e causando danos no home front mesmo. Na indústria deles, você vai matar um monte de civil.
0: Que há, as que foram soltadas em, em, no Japão são estratégicas? Então,
2: elas foram usadas como armas estratégicas, mas comparadas às armas modernas, elas seriam bombas nucleares táticas fracas hoje.
0: Ah, é? É.
2: Isso, meu avô. Porra. Meu avô, que não tinha nem curso superior. Ele trabalhava numa empresa e quando houve o ataque nuclear, o chefe dele falou: Olha, chegamos no auge do poder de destruição da humanidade. Aí o meu avô falou pro chefe dele: Olha, esqueci o nome dele. Isso aí vai ser bombinha de São João, perto do que ainda vão inventar. Claro,
0: sempre tem E um é, poder, a Tsar
3: Bomba é. é não sei quantas vezes mais poderosa. É. É, pra mim, o mundo. É, assim, são crianças derretendo, são civis. É, exatamente. Ah, não, a marinha japonesa já tinha sido derrotada do que estão falando. Assim, é um grau, pra mim, é um grau de barbárie. É, um século XX é uma máquina de barbares, assim, e todo mundo... E isso é, é, é passado... As pessoas falam que o horror é a Inquisição. Então morreram algumas milhares de pessoas na Inquisição. Agora você pega o século XX. Cara, são milhões e milhões de pessoas morrendo repetidas vezes em Não, atos barbáricos. Mas... Stalin era um bárbaro. Hitler era um bárbaro. O, a bomba atômica é barbárie. São crianças, são crianças definhando. Pol Potter era um bárbaro. Mao Tse era um bárbaro. Nós estamos vivendo... A Primeira Guerra Mundial foi pura barbárie em nome da, em nome da, da liberdade... O bombardeiro de de Dresden foi barbárico. E aí as crianças que morrem são civis e O bombardeiro convencional
2: em Tóquio, com bomba incendiária, foi horrível. Matou um monte de gente. Quem
3: Quem morre são crianças, quem morre são pessoas comuns. E você sempre vai vendo a confusão dessas pautas. O que está sendo feito é barbárico. Por exemplo, hoje tem 20 mil abortos por ano em Israel. É barbárie. Israel pratica 20 mil abortos por ano. Os caras do Hamas estão matando gente. Barbárie pura. É uma coisa animalesca. Nós estamos diante de um momento bárbaro. Como é que é o nome daquele anime dos vagalumes lá? Cemitério dos Vagalumes. É, sim, exatamente. É, da, da menininha aqui. Sim, do estúdio Ghibli. É. Que aquilo ali aquilo, é horrível. É o bombardeio convencional de Tóquio. E aí as pessoas falam assim, não, mas é bom, porque em nome da liberdade... Gente, do que vocês estão falando, o que foi que aconteceu com a humanidade? Então eu, eu, eu olho o século XX, as pessoas, os neocons, como você falou, esses conservadores modernos que, que... Eles têm a ânsia da guerra. Nós vamos espalhar a democracia pelo mundo, vamos levar o negócio. Eu acho isso pura insanidade. A eu força. Eu, É insanidade, cara, porque você não cuida do seu país. Então, ao invés de você tirar a crise do seu país, ao invés de você fazer a cruzada do seu país, você fica fomentando guerras em todos os lugares. Mas sabe o que eu discordei de você? Você falou que a bomba atômica não devia nem existir. Bom, supondo uma civilidade maior, com certeza.
2: Não, mas eu acho que a bomba atômica tem que existir, porque você falou muito bem que a Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina, uma barbárie, a segunda também. Agora, foi graças à bomba (risos) atômica que a segunda metade do século XX não foi ainda pior. A presença da bomba atômica evitou muita barbárie. Então a única vez que cometeram um terrorismo nuclear e jogaram uma bomba atômica num alvo civil foi quando só um país tinha. Bastou a União Soviética fazer a dela que todo mundo ficou piano. Você vê hoje, por exemplo, a Índia. É um país que está entre o Paquistão e a China que são, respectivamente, uma potência nuclear regional e global. Mas a Índia mantém o seu território íntegro. De vez em quando tem um tiroteio lá na Caxemira mas é é um pelotão contra o outro ali. Israel, um país pequenininho, cercado de inimigos que não querem simplesmente reivindicar um pedaço do território. Eles querem a destruição física de todos os israelenses. Mantém a integridade do seu território porque hoje vive nuclear. Coreia do Norte, estado pária, Está lá entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Mantém a sua integridade. Tudo bem que tem a China como backup, mas isso o Vietnã também tinha. A diferença é que a Coreia do Norte tem, mal e porcamente, algumas armas nucleares. A Ucrânia está sendo esfacelada porque em 1994 abdicou das suas armas nucleares. Então eu defendo que o Brasil tenha, por exemplo.
3: Eu não não sei a conta se a bomba atômica acabou salvando vidas porque evitou guerras e tal. Eu nem nem sou contra esse argumento. Eu acho que é um argumento possível ter tido. A minha objeção ali realmente foi o uso no Japão depois da derrota da marinha japonesa. Aí eu assino embaixo. Ali é uma loucura. E as pessoas vão falar ah, porque tinha que fazer.
2: Assino embaixo do do que o Guilherme Freire falou,
3: não do atentado maldito lá. Sim, sim, porque... porque Eu não sei, cara, o homem, a matança de católicos que esteve no México, promovido pela maçonaria, que foi apoiado apoiado pelos Estados Unidos, no começo, depois depois eles retiraram. Cara, não sei, o homem moderno tem 40 mil pessoas que morrem no Brasil, é a barbárie. Eu não sei, a força da civilização, as pessoas julgam muito a história e olham para o passado e falam, olha que horror esses homens do passado, como eles se matavam, todas as histórias de guerras. É, não, é, idade média, que horror idade das... Aí você olha o século 20 Campo de extermínio em massa Um monte de coisa que era inconcebível na... O cara que tava se matando com uma espada e não conseguia nem sonhar com a ideia do campo de extermínio Em massa que a é no nível século XX industrial, né? A nível industrial E isso obviamente tem a ver com a perda dos valores Ó, vou, vou levantar a bola para você cortar O século mais secular de todo o século ateu Que é o século
2: 20 é o século que trouxe tudo isso Vou levantar a bola para você cortar Que eu sei que você vai destruir esse cara Steve Pinker um sujeitinho que defende as piores ideias, globalista, ele disse que a humanidade está cada vez mais pacífica e que, pasmem, o século XX é o século mais pacífico da história. Aí, como é, que é o, como é que ele chegou nessa conclusão abilolada? Ele falou, olha, quando Isso. tinha uma tribo de 10 pessoas e morria uma na porrada, na cacetada, você matou 10% da tribo. Nenhuma arma hoje destrói
3: 10% da população. Esse é o argumento esdrúxico. Uhum. Aqui. Não, é assim, o fato é que Fato é que a, o século XX matou em, em proporções industriais. Sim. Fato é que essa história já está ruindo. Todo mundo está vendo que o sistema atual está ruindo. É o caos. O próprio conflito Israel-Palestina é o caos absoluto. O conflito da Ucrânia. E as pessoas querem que você tome sempre. Todo mundo quer, na guerra moderna. Cadê o seu partido, né? Toma aqui o seu partido agora e entra de um lado e começa a entrar. E as pessoas não enxergam que muitas vezes essa própria elite fomenta a guerra em si. Ela quer botar os dois lados. O. Notariamente, a família Rothschild financiou os dois lados das guerras napoleônicas. É uma coisa, é uma informação muito conhecida. E é lucrou com isso? É loucura. Então, você está vivendo num negócio que os caras, às vezes, bancam os dois lados. Quem vende arma para os dois lados? Essas perguntas... O homem moderno, toda vez que ele entra nessa coisa, não é o de guerra e não sei o que. Ah, é a guerra, as guerras vão trazer a liberdade. Cara, é delirante. Os Estados Unidos... É, eu falei isso para um, um americano. Pra um... Eu estava conversando com um islâmico né, na, na Inglaterra e aí ele falou assim para mim foi bem interessante a conversa falou ó, oh, ah eu sei é o que eu sou católico falou pô então você quer você quer não sei o que ah mas no catolicismo uma mulher pode trair o cara falei, como uhum. assim pode trair o cara tá louco porque no catolicismo você não pode se divorciar da mulher se ela trair você no islam pode é que no islam pode divorciar se o a, o cara pode divorciar da mulher se a mulher trair o cara mas não a, a mulher não pode nada é aí ele falou que o islam é melhor então eu falei cara seguinte na visão tradicional que eu tô falando falando para o pessoal ter um monte de filho pra confessar os pecados, pra trabalhar, pra cultivar as virtudes, gente, a galera não tem tempo pra trair, entendeu, com 10 filhos pra criar, eu com 4, eu já não tenho tempo pra muita coisa, entendeu? eu tenho que trabalhar, fazer um monte de coisa, você tá brincando comigo, ele olhou pra mim como se ele tivesse visto uma, um fantasma, aí eu falei, como assim, você acha que não Você acha que não pode contraceptivo, eu falei, ué, lógico, A minha vida eu não uso contraceptivo, aí eu falei, como assim você não usa contraceptivo, eu falei, ué, a doutrina é da igreja, eu não uso, tem abertura à vida, Ele olhando assim, falando, calma, de onde você vem, não sei o que. Ele começou a entrar num num negócio, isso é muçulmano. Aí ele começou a detonar e falou, Inglaterra é uma porcaria. Falei, por que que Inglaterra é uma porcaria? Inglaterra é uma porcaria porque esse momento de guerra não sei aonde, porque aqui tudo no lixo, porque as pessoas estão bêbadas na rua, as pessoas se batem, e se fosse o Islã não seria assim. Aí né? eu falei, cara, se as pessoas seguissem, de fato tem muita crise acontecendo. Mas quem é o culpado da crise? É a religião que construiu esse país, porque se olha a história da Inglaterra, que construiu foi o catolicismo. O Big Ben foi feito por um arquiteto católico, o Palácio de Westminster foi feito por um católico, o Blackfriars era, o, era o, o bairro dos, em Londres, era o bairro dos Dominicanos, o Temple era dos Templários, a Síria Filona foi feita pelos romanos pelos católicos, os grandes reis da história eram católicos, assim vai. Aí eu falei para ele, cara, o país foi construído por católicos. Foi quando o país largou esses valores e entrou nessa crise existencial que começou esse problema que você está falando. Na verdade, se a Inglaterra cuidasse do seu negócio, eu vou te falar, se ela voltasse para a feira dele e tivesse um monte de filho, porque ele falou para mim assim, o Islã vai dominar a Inglaterra, tipo aquele triunfalismo, agora nós vamos dominar. Eu falei, cara, se os ingleses voltarem a ter filho, e se eles voltarem a seguir os valores que eu estou defendendo, que você está criticando, o Islã não não teria chance alguma de dominar a Inglaterra. Não não conseguiria espaço, não conseguiria dominar um bairro. Ele falou, ó essa lógica eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Ou seja, o problema da Inglaterra, Não é no Oriente Médio em primeiro lugar. O problema da Inglaterra não é na Rússia em primeiro lugar, ou na China, ou na na espaçonave, não sei não. O primeiro problema da Inglaterra é na Inglaterra. Pô, mas você perdeu de fazer uma piada, hein? A hora que ele falou a Inglaterra, tá uma
2: porcaria. Você devia ter falado, claro, deixa eu você entrar, pô.
3: (risos) É, mas essa essa crise de valor... O Ocidente fica querendo criar essas cruzadas fora do seu país. A primeira cruzada tem que se acabar com a destruição dos valores que está acontecendo no próprio país ocidental. Graças a Deus o Brasil é neutro em tudo, né? Que é, uma, que o, é a benção do Brasil. O católico precisa fazer a cruzada nos dois sentidos. Inclusive no sentido de ter filho. É, a primeira, cara, é ter filho. As pessoas têm que restaurar o próprio país. E aí fica essa, essa, esse war lust, sabe, que as pessoas falam. Que agora é fomentado, né? Agora você tem que chegar e falar, cara, é a guerra, você não tá sabendo. É, é que nem o Peter Ucraniev lá. É.
2: Ele simplesmente botou a bandeirinha da Ucrânia. Eu sou pro Ucrânia, eu quero matar o Putin, eu odeio o Putin, tem que...
3: Ele começou a fazer até uma pregação de ódio antirrusso. Se fizer um teste de DNA do pessoal que vive na fronteira da Ucrânia e da Rússia, qual será que é o grau de proximidade? tudo É tudo, rusa, Ou, né, tudo que é, coisa, né?
0: Quem foi que agora... criou
3: essa porcaria? Essa é uma pergunta melhor do que a pergunta... Não, cê, ah, cê, toma um lado agora. Você está do lado da KGB, dos Zelensky, que é ligado ao George Floyd, Você está no não sei o quê. Então, que tá, ao invés de você fazer essa pergunta, você fazer uma outra pergunta e falar cara, quem botou esses caras para lutarem aqui, entendeu? Se, se eu fizer um teste de DNA, vai dar 99.999. O, o
2: problema é que ele me acusou de ser pro putin Quem é pro putin é o Farinazo, não sou eu. Eu sou contra essa guerra. Eu fico... Juriado com tudo que está acontecendo, fico triste pelos civis dos dois lados que estão pagando o preço disso. Esse
3: tema da bomba, é. para mim, é, é, que você tocou, é um grande caso de barbárie. As pessoas se dessensibilizam em relação a isso. É. O mundo moderno se dessensibiliza, fala, ah, não, não é nada, não Era tem pra... É necessário. É necessário. E aí, é. em barbárie, em barbárie, as pessoas se dessensibilizam aos 40 mil homicídios que acontecem no Brasil. No altar da liberdade moderna, quantas vidas vão ser sacrificadas? Esse é um problema... Grandíssimo, porque o homem grita liberdade, e o valor ser gritado. Todo mundo. porque É o tema do nosso debate, que envolve isso, porque liber, libertário não envolve liberdade. Essa é a, Sim. é a base. No altar da liberdade, quando eles vão ser tirados, e aí, no final das contas, né? No altar da falsa liberdade, você quer dizer. Porque a verdadeira liberdade é moral, né? Porque,
2: exatamente. Por que está tendo a guerra da Ucrânia contra a Rússia em última instância? Em última instância, não houve a capacidade de se criar corpos intermediários de governança a partir do exercício da liberdade política, para tornar essa guerra inviável. Porque uma guerra nessa escala, com essa duração, com o número de tropas envolvidas, só é possível (risos) quando ela é financiada por um Estado moderno centralizador. Se houvesse a liberdade, por exemplo, dos povos de Luhansk, de Donetsk, de eles mesmos servirem de tampão a partir de uma secessão subsidiária, essa guerra se tornaria inviável e não haveria nenhuma motivação para ela.
0: É. Fala, Paquito. Você queria falar mais alguma coisa? Não, não, não. Deixa ele. Eu... Paquitos.
1: Ó, é, o Alexandre Moraes, ele perguntou... E, e, eita, eita e, não! Ei, 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 Eu o, só o falei o bem do senhor, ministro... Leni,
0: eu Leni, o, o Paqu... é. até errei o nome eu do... só
2: falei bem do senhor, notório saber jurídico, vasta
1: Cara, eu, cabeleira. Me assustou não, agora. É Moraes, não é de Moraes. Ah, tá melhor, muito. melhor. melhor. Ele perguntou é. se algum de vocês é maçom e por que demonizam uhum. a maçonaria se não conhecem por dentro? A maçonaria, como ordem, nunca mandou nenhum homem ou associação de homens, sejam eles maçons ou não, a cometerem atrocidades. Oh,
3: Ué. Ok, ok, Mas Isso okay, é manifestamente okay. falso. É, recomendo <risos> a leitura... Tem uma aí, né? Recomendo a leitura de dois livros. Leia os livros que... o... do Albert Pike... Que é maçom. Que confessa tudo isso que aí. Que confessa isso. A Conjuração de Cristã do Monsenhor de Lassi. Nossa, esse é perfeito. Que é cheio de documentos da maçonaria. Isso é manifestamente falso. A maçonaria cometeu várias atrocidades. <risos> o Monsenhor de fomentou, la é, o, é o meu livro de cabeceira, cara. <risos> fomentou várias revoluções e isso é documentado. Acabou. Fim. Tem documento. Eu não sei. Não, e, e tem cara, um a história tá muito
2: louca, meu. Tem documento disso. Tem um que eu esqueci, que ele nem entra nessa seara de quem cometeu qual, qual atrocidade. Mas é um livro fininho. Não é que nem o Dela Susca desse tamanho? Aliás, a Direita que, Brasileira que, que é, tem que parar que é... de se vender
3: para maçom. Esse negócio esse é uma das só, pragas só, da Direita Brasileira, é se vender para maçom.
2: Tem um livro fininho, chama Maçonismo Catoli- versus Catolicismo. Esqueci o nome do autor. Mas ele basicamente vai dizer o seguinte, resumindo o livro. Fé católica é transcendência. Maçonismo é naturalismo. É achar que só existe o aqui e agora. Basicamente é isso. Mas o livro vai, dar, vai entrar em... Em mais detalhes, né?
3: É, ou, a, a, tem várias encíclicas da igreja sobre maçonaria também, que é, são condenado. bem interessantes.
2: Ah, é impossível ser católico e generis,
3: mas isso é... Mas
2: tem, né? Não, é impossível. Automaticamente se é,
0: tinha, Tem, mas o cara... O pai de uma ex-namorada minha
3: era católico e maçom. Ah, não, no o Brasil tem era tudo. Tem, no né? Brasil, o né? carro, o lá tipo cachorro, né? É. O Brasil pode... O regente Feijão era padre e maçom, mas assim... É uma palhaçada. Maçonaria é um problema. A maçonaria fomentou todas as evoluções... Fomentou todo esse jogo de tabuleiro que as pessoas estão falando. Fomentou o um esoterismo. É macumba e... pra rico, sim. E, o, o, e é um problemaço. Tem ritos iniciáticos,
0: ocultistas, tem coisa tudo. Aliás, precisamos fazer um episódio sobre maçonaria que não fizemos ainda. né? É, Indiquem é, alguém aí. É igual
2: aquele cara, acho que o Alexandre Costa entende bastante isso aí. Aí
3: é. o cara fala, não, mas. O é Alexandre que... Costa. Depois a é? gente passa o contato dele. Eu, eu, aí depois o é, cara é... fala, ah, mas meu tio é maçom. Sim, claro. Mas é, é igual que o tio é maçom e não matou baixo. ninguém. Lógico. É isso. Tem
2: vários
3: níveis Lembra que eu falei que o Mourão é 33?
2: Será? Oxa se é é, Qual qual que é o máximo grau? 33 Sério? Sério Não, é claro que acima da maçonaria tem outros grupos também Ah, Tem os Illuminati, Bilderberg, enfim Agora, esse é um tema que o Alexandre Costa entende bastante Mas isso aí é igual aquele cara que era viciado em crack Não sei se você lembra desse, viralizou O cara tava numa clínica de recuperação de crack Hum. E aí o jornalista perguntou o que que ele via quando ele usava crack Aí ah, eu vou falar, você vê a mesma coisa que você vê quando você entra num rito iniciático da maçonaria. Você vê vultos, vê satanismos.
0: É isso aí que você vai ver. Manda aí, Paquito. Você é maçom, né? Hum? O Paquito é maçom. <risos> é. Ele tem um cumprimento é assim, secreto. É assim né? que
1: é o símbolo dos maçons. Não, ele, não, é, não, ele os... é vulcano. Não, é vulcano O cara fez assim. Daqui é vulcano, cara. Perdão.
0: É, e, o, e, o, e ele não corta pra... Aí, cortou agora. Aí. <risos>
1: Ó, oh, é, a Carla Micaela mandou aqui, Cogos, o que você acha da quanta cura e das sílabos que defendem com infalibilidade que deveria existir um Estado confessional
2: católico? Não podia concordar mais. Eu defendo um Estado confessional católico, mas justamente o Estado é a definição tomista aristotélica de Estado. Estado das coisas. Por exemplo, meu Estado civil é solteiro. Amanhã eu posso conhecer uma sede vacantista anarcocapitalista e não ser mais solteiro. Então é um Estado transitório. <risos> Ou seja, o Estado confessional católico é uma governança católica, mas que não vai ser o Estado moderno que atropela tanto a autoridade da igreja quanto as autoridades intermediárias. Esse é o problema, ele se arvora em algo absoluto. O Estado moderno se arvora em uma posição absoluta que pertence à igreja e às famílias. Não ao Estado, que é ele mesmo deveria ser só uma organização intermediária entre as famílias e a
3: igreja. Ó, a enquete lá no negócio está 83 a 17. Para quem? Para o é virtuoso? Um homem virtuoso. Ah, ah. É sempre e, assim. E 17, Sendo que desses 17, yeah, uns 10% é, 17, é homem, é homem. trollando entendeu? É, é. É, é. É, é que, cara, isso é, é natureza humana, é o instintivo. A, claro. O instinto é, monárquico, no sentido que a gente está usando aqui, é muito forte na hora que eu, vamos ver e pega. Ninguém quer saber. Ah, não, não. Cinco, é, é a virtude coletiva... É o vulgo, não sei o que, cara, não tem nada disso, meu. alguém tem não, que resolver a parada. quer terceirizar assim. a virtude, não quer ter trabalho individual, essa é a verdade. É, esse é o problema, esse negócio aqui não adianta, se fizer, quando toca no instinto das pessoas, pessoas vão. você quer ver, ver as consigo, pessoas virarem né? de direita pra caramba, vai no instinto delas, vai na, na natureza delas, por trás do discurso bonito que elas falaram, fala, cara, é, instintivamente, tem que pegar criminoso ou não, é. tem que... Instintivamente. Não tô. Ah, mas o dia que. Cara, instintivamente. Criminoso faz o quê? Só andar na rua, cara, o, o motorista de táxi, entendeu? Que eu converso absolutamente com O cara tem um instinto de direita que é quase incontrolável. O negócio você começa a falar com ele e fala. Tá, no... tá, 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 tá numa situação de perigo constantemente, né? Você acha que o pai tem que ser. Você acha que o pai tem que ser forte em casa ou o pai tem que ser fraco? Cara, na intuição das pessoas. Isso é. O... É. é... É o eco da lei natural na, 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 na forma como as pessoas falam. A pessoa sente isso. É por isso que a figura mais perniciosa desse país no campo filosófico se chama Ponder.
0: Por quê?
2: <risos> Porque ele fala exatamente o contrário do Guilherme Freire. Que é? Ele fala: não, olha, o povo tem essa opinião aí que tem que pegar criminoso, mas na verdade nós temos que ter uma elite intelectual que. Será que ele fala isso? Fala exatamente isso. sujeito mais fingido de direita que eu já vi na minha vida.
3: Oh, quando eu, 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 teve um motorista de Uber que eu tava lá e falou, doutor, acompanha o seu canal. Queria falar o seguinte: os caras estão falando aqui do movimento negro, movimento gay. Ele falou, lá, lá na minha comunidade não tem isso, não, a gente é Flamengo, pô. E aí eu. Cara... <risos> <risos> Fala aí, ô, ô Flamengo. Pô, uma, uma
2: vez, eu não sei se contei essa história aqui, Qual? mas eu tava na, na faculdade de economia e chegou aquele sujeitinho lá que eu não vou nem qualificar para não tomar um processinho, tá, tá. chamado Arifre Dembá. Sujeito teve a filha estuprada e assassinada por um bandido vagabundo canalha, o Ch- né? O Champinha. E ele chegou lá pra defender bandido, pra falar contra a redução da maioridade penal, pra pagar de. de, de ban- né? Ah, é garantismo penal, ferrajolha, essas babaquice. Aí todo mundo lá. Uhum, uhum, uhum. Aí eu fui o único que. Olha, o negócio é o seguinte, eu concordo com o delegado Sivuca, bandido bom, já sabe onde é que é, é. né? Não vou falar pra não derrubar o podcast. Ah. Aí todo mundo, nossa, o Cogos é um monstro, não sei <risos> o quê. Você sabe quem foi a única pessoa que me apoiou? Quem? Um negro favelado funcionário, humilde, falou, olha, concordo com o Cogos, eu sofro isso na pele, porque lá nós não temos carro blindado, não temos segurança, e somos as principais vítimas dos bandidos. Quando rouba celular de Playboy, o pai compra outro, mas quando rouba celular de trabalhador assalariado, pra comprar outro, é um caos. Então concordo com, com o Cogos. Não,
3: Essa, é, Cara, a realidade se impõe de uma maneira, eu já vi várias vezes, cara, o... o... Agora na Inglaterra, eu tava lá, estação de trem, todos os chineses enfileirados assim direitinho para pegar o trem. Três ingleses bêbados querendo quebrar a catraca, chineses certinhos ali e tal. Eu falei, cara, é... que estado da cultura. Não estava na PUC. Eu lembro do funcionário super pobre querendo falar: pô, para de fumar maconha aqui. Os caras tudo mimadinho, batendo no negócio, falando: ah, é meu direito fumar maconha e tal. É, a. O discurso progressista atual e a realidade, eles têm, uma séria, eles têm uma oposição tão insana que se você anda na rua, você começa a enxergar facilmente as oposições. É dissonância cognitiva pura. Quantas pessoas hoje não estão em depressão no mundo atual, cara? E a crise dos valores tem tudo a ver com isso, só aumenta as taxas. Agora as pessoas, claro, teve, as pessoas ficaram trancadas em casa por anos a fio uhum. e, e a taxa de depressão só aumenta e os jovens... Trancadas é, em casa com a Valdonando Moura.
0: Não vamos entrar nesse. <risos> o Nando Moro não tá. chegou ainda. Cadê o é, chegando O tá pra Cadê? chegar. Cadê? Não Cadê? tá, Caspar? Kasparov tá controlando aí. É. Fala, Paquito. Ó, e oh, digo mais:
2: trancadas em casa. E agora, e agora que nós deveríamos recuperar a economia, elas vão ter que pagar impostos escorchantes por causa dessa reforma tributária, é. que teve o apoio do Kim Kataguiri. Por que essa voz? É, é a voz do
3: Kim Kataguiri.
1: <risos> <risos> Olha, a Carla mandou aqui também Peraí,
0: pera, Guilherme... o Guilherme... que Kim Kataguiri tá ligando aqui. <risos> Eu o Kim aqui. Isso é muito aqui. bom, chega,
3: começa a empilhar todos <risos> os anos. Chando, pode crer. Chega assim, ó, Nando, Kim.
1: ó a Carla mandou aqui, pergunta pro Guilherme qual a visão eclesiológica dele sobre o magistério do Concílio Vaticano. Mano, II. pera aí, pera aí, pera aí, repete a é, visão a visão eclesiológica deles sobre magistério do concílio vaticano II traduz vaticano pra gente Ah, é isso? cara, eu não, você sabe ah, o que ela perguntou? Não,
3: não, eu sei o que ela perguntou, mas eu não tô, eu, eu realmente esse debate teológico muito específico eu fujo. Ah, tá. Sempre que eu posso. Mas o que eu o que eu diria em resumo é o seguinte, há uma houve uma ideia de muitas pessoas na igreja de que modernizar a igreja seria uma solução para igreja no mundo atual isso absolutamente não aconteceu em nenhum, em nenhum nível. assim. É, a dissolução da liturgia gerou muita confusão. A, disso, a, o fato do magistério não ser claro em última instância não converteu o mundo moderno, mas deixou as pessoas mais confusas. E as pessoas deveriam voltar para uma coisa mais tradicional. Tem um, tem um negócio, quem já viu, não sei se já viram aquela série The Young Pope com o de Loss, já viram não. isso? Cara, série Young Pope parei, é maravilhosa. Eu parei, de,
2: eu parei de ver nos primeiros 10 minutos, fiquei é, injuriado. Tem,
3: A série é basicamente pós-moderna pra caramba e o o Sorrentino... Depois eu vou te contar em que cena eu parei de ver, mas fala. É, o Sorrentino, ele tem um jeito bem grosseiro nos negócios. Mas tem uma premissa muito engraçada que é um papa trad, entendeu? É eleito. E o cara, meu, cigarro, e fala cara, acabou todo o modernismo na igreja, acabar com todo mundo, pegar todos os corruptos da igreja. E é é muito engraçado porque o Sorrentino é tipo um um cara meio pós-moderno, tá falando isso. Uma das coisas que a igreja mais precisa é o Jude Law, né? Cara, é muito, a premissa é muito cômica, né? Pensa, o Jude Law vira um papa trade, entendeu? No mundo atual, para acabar com todas as oligarquias da igreja. Papa trade? É, um papa tradicionalista é. total tiara papal Sim. chega no negócio e fala, cara, vocês são todos corrompidos, vocês têm caso vocês têm o um caramba vão passar o trator nesse negócio. E é engraçado que eu sou rentino, não sendo é... Parece um processo de conversão, tá? na verdade foi se tornando católico em alguma medida mas ser um cara exótico no mínimo usando uma estética totalmente desconstruída, totalmente pós-moderno, ele olhou para isso e falou, cara, o que precisava na igreja, de uma maneira muito louca, era de um cara que não tivesse a frescura de passar o trator na corrupção que está na igreja. Essa é des... essa é a reforma que a igreja precisa. A reforma que a igreja precisa é de um cara que vai afirmar claramente o magistério. Não estou falando que é o... eu só citei o, o Young Pope como... Um exemplo que até o cara de fora da igreja olhou e falou, muito louco, uma estética muito desconstruída, olhou e falou, o que a igreja precisava era ir na direção tradicional. E a igreja precisava desesperadamente alguém que simplesmente acabasse com a corrupção na igreja, botasse para fora os padres que são corruptos, que é necessário, reafirmasse o magistério com clareza e retornasse a beleza na liturgia. Essas são, são as coisas. Então, assim como na política, o que precisa é o retorno da sanidade, o retorno da sanidade vai vir em grande parte é, do retorno da autoridade, essa é a mesma coisa que precisa a igreja. E eu acho que isso, para todos, é, todos os católicos de bom coração, é consensual. A igreja precisa reafirmar o magistério com clareza, expulsar os corruptos, botar as coisas para funcionar. Isso é retornar a autoridade papal de uma maneira clara. Então, independente da discussão é, seravacantista, que eu não sou seravacantista independente da discussão Vaticano II, independente de qualquer discussão, eu acho que todos os católicos bem-intencionados tem que concordar com esse ponto e, e a igreja não vai conseguir é, levar adiante sua missão e eu rezo para que ela porque, assim, Deus vai redimir a humanidade independente a questão é se nós vamos cooperar com a redenção que ele vai fazer e os portadores do inferno não vão prevalecer contra a igreja, isso eu tô absolutamente, e eu acho também que a crise atual vai forjar as pessoas, porque na crise O que tem de gente, olha, o Brasil passa hoje por um renascimento católico gigantesco. Muita gente não sabe disso. Ah, eu olhei o IBGE reduziu o número. Católico de IBGE está reduzindo. As igrejas que eu frequentava estão lotadas agora. Há 10 anos atrás, há 12 anos, as mesmas igrejas que eu ia quando eu me converti. Chegava lá e eu via vazia, assim. Vazia, só senhorinha, idosa, 70 anos. Fila para fora da igreja, em todos os estados que eu visito no Brasil. Onde tem um padre mais tradicional. As pessoas voltaram para a religião, para o catolicismo. E voltaram querendo o quê? Confissão, missas bem celebradas, padres que falam a doutrina com clareza, famílias numerosas. isso está acontecendo em toda parte. É a geração que veio do padre Paulo Ricardo, é a geração que veio de tantos outros influenciadores católicos que afirmam a doutrina com mais que, clareza. Os
0: caras pedem muito Paulo Ricardo e a gente não consegue trazer ele aqui.
3: É, ele, ele, ele é difícil de trazer, mas é uma pessoa importante para a história do Brasil porque ele contribuiu demais para a conversão dessas pessoas, é, hoje o Brasil passa por uma coisa que é difícil até de explicar lá na gringa, eu tava agora lá na Inglaterra falando com os caras, Falava, cara, o Brasil tá passando por um renascimento católico, e a tradição católica atrai as pessoas, a igreja católica aguada, com doutrina aguada, com discurso aguado, não atrai ninguém, ninguém quer saber disso, as pessoas querem saber, cara, o homem moderno não quer ouvir que tudo no mundo moderno é, ai, ah, agora é a ordenação de mulheres, isso, ninguém quer ouvir isso, sinceramente, só quem quer ouvir isso é o um militante, As pessoas querem ouvir o seguinte, vamos largar uma vida de pecado, vamos voltar a confessar os pecados, vamos voltar para a tradição. Então acho que é isso que a igreja precisa passar, não sei se é. Posso fazer uma parte aqui, o primeiro é uma frase de Santo Atanásio. Quando houve
2: a crise do arianismo, ele percebeu ali que boa parte dos arianos tomaram os templos e tinham até apoio do governo. Por isso que eu sou tão cético em relação a governos. Mas ele disse, eles têm os templos, nós temos a fé. Nós temos que defender a sólida sã doutrina católica. Ponto final. Aí, só contando aí, qual foi a cena do Young Pop que eu parei de ver? Foi quando ele foi conhecer a cozinheira do Vaticano. Era uma italiana gordinha, uma senhora italiana gordinha, que falou, olha, eu faço fetutina matriciana. Falou mas eu falei, nossa, eu queria ser papa numa hora dessa. <risos> Aí ele falou, não, eu quero uma Coca-Cola Diet. Eu falei, chega, eu não vou mais ver isso.
0: <risos> foi na Coca... Parei. Na Coca Diet te pegou.
2: Não, o cara, o cara preferia uma Coca Diet do que um fetutina matriciana feito por uma senhora italiana velhinha e gordinha. Não dá, cara.
3: <risos> isso eu acho que cada vez mais ser o consenso, cara, que a ideia... Eu acho que o catolicismo progressista é um negócio fadado a, a definhar. Eu acho que tem data de validade. Porque o mundo está desabando, você não pode querer agradar o mundo moderno que está desabando. E as pessoas vão cada vez mais querer voltar para a religião tradicional. Não... É, em resumo, o catolicismo progressista não tem futuro algum. A única coisa que tem futuro, tem passado, tem presente, tem eternidade é um catolicismo tradicional. E eu acho também que, olhando do ponto de vista, eu não sou dado à polêmica religiosa, eu não sou dado à treta, tenho muitas pessoas que me acompanham que são protestantes e outros. É, mas o fato é o seguinte, as pessoas vão ter que voltar para o dogma, vão ter que voltar a entender uma doutrina é, clara e inequívoca e isso grita a tradição da igreja então esse é o, essa é a ordem do futuro por, por, eu acho que a igreja então a influência cristã do mundo diminuiu muito em alguma, bom, óbvio, isso é, nem é uma discussão para o mundo mas cada vez mais os cristãos que vão ser forjados vão ser bons cristãos, porque eles vão ser forjados na cultura secular, eles vão ser forjados na desgraça, e eles vão buscar um catolicismo tradicional, que é o que está acontecendo com as vocações de sacerdotes no mundo todo. O cara não quer mais ser padre para ser vagabundo hoje em dia, porque porque para ser vagabundo, dá para ser vagabundo sem ser padre, entendeu no mundo atual, é é mais fácil estar fora da igreja. Então você vê uma nova geração de padres vindo aí, que eu conheci alguns, que são muito bons, que querem viver o evangelho de maneira reta e boa, e que vão reformar a igreja. E é a mesma coisa que são dos filhos, né? Cada vez mais quem vai ter filho é quem tem valores sólidos. Porque a galera não quer mais ter filho, a verdade é verdade, que muita gente que é desconstruída, que é o woke, que é o sei lá o que não quer ter filho. Fala Paquito.
1: Ó, o Renan Joestein mandou aqui: pare com o libertarianismo, Cogos. Essa ideia deriva diretamente dos Iluministas, e você sabe muito bem quem são os demônios expoentes do libertarianismo.
2: Pelo amor de Deus, eu acabei de falar que a minha definição de libertarianismo deriva da encíclica de Paulo IV, você vem falar de iluminista, rapaz.
0: E vocês tinham falado antes de começar a live sobre... Você quer mais uma pergunta? Sobre, sobre cultura woke, onde entra essa cultura woke na visão de vocês?
2: É, ela é completamente destrutiva e esgarça o tecido social e faz com que as pessoas se comportem de maneira não virtuosa e se tornem escravas
3: do sistema. A cultura woke para mim é finalmente a fase... Porque nós estamos vivendo há mais ou menos 200 anos nesse paradigma liberal, né? de maneira consensual. Então, a gente teve as revoluções liberais, houve essa transição para todo mundo, agora tem democracias liberais, e assim por diante. E eu acho que nós estamos num período histórico muito curioso, que é o fim desse processo. Nós estamos exatamente no fim desse. O, o liberalismo está né? chegando no seu, no seu limite lógico. E eu acho que a cultura woke é um pouco o limite lógico, que é a desconstrução quase que, que total. Né? Porque a coisa já começa a parecer uma sátira do que era. Você vai ver ideias progressistas como as da cultura woke nos anos 60, várias. Não são novas. Desconstrução de identidade sexual, pauta de minorias, isso já estava circulando no debate há muito tempo. Só que o jeito que circula está cada vez mais alto, quase como satírico, sabe? É, É escrachado de uma maneira curiosa. Então um exemplo, claro, que choca as pessoas é a figura do atleta transgênero no esporte. Exato, é escrachado. É um negócio que tem tem um grau de. de... gera desconforto pra pessoa comum. Pessoa comum tá assistindo aquilo, pessoa comum que usualmente nem repararia nesses temas e tal. Liga a TV e fala: Cara, é É estranho, entendeu? tem uma figura ganhando aqui que que o cara ganha tudo, entendeu? Ou, 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 Ou sei lá, o pronome que se usa, entendeu? O ponto que eu tô discutindo é esse, mas sei lá, ganha tudo, a pessoa ganha tudo. E aí, na medida em que a pessoa ganha tudo, a pessoa comum achar isso estranho. Várias coisas. O M tem um negócio lá meio satânico, as pessoas comuns acham isso estranho. Olha e fala: cara, isso aqui é estranho, tem um simbolismo. O M? É, é, ou foi o Grammy? Qual foi é, o que teve a... aquela performance com o Satã. Satanista lá? Ah, não, vi.
2: não, teve uma inauguração
0: não, até Eu nunca lembro se foi
3: o M ou se foi o Grammy.
0: Ah, mas Oquito, é, foi o Sam Smith que fez essa programação, mesmo. não foi? Ah, os caras no chat vão falar daqui a pouco, né? É,
3: quem que foi os caras? Vocês estão no chat aí, manda não, aí, não. Foi, o, foi o Grammy ou, Emmy, ou foi o Emmy, mas foi o Sam Smith.
0: Depois
2: vocês pesquisam aí a inauguração do túnel de São Gotardo. Os caras fizeram uma performance satânica também.
3: Mesma ideia, né? Não existe sexo biológico. Cara, a grande maioria das pessoas, se você colocar num debate racional, vão falar, cara, existe sexo biológico. Simplesmente isso, não é uma... A, a, a tese, não existe sexo biológico... É, é uma tese estranha, você vê aquela coisa do documentário o What is a Woman? que o cara pergunta o que é uma mulher e as pessoas surtam com a pergunta o Grammy então você está vendo agora, eu acho uma um colapso, você está vivendo de alguma maneira no colapso desses valores a, essa ideia de liberdade, de desconstrução está ficando cada dia que passa mais escrachada e afetando mais a vida das pessoas de uma maneira que é, é, é desconfortável e é estranha e eu acho que o grau de estranheza só vai aumentar, eu não acho que vai retroceder, eu não consigo imaginar o establishment progressista global voltando atrás, falando, não, agora gente, agora a gente é lei e ordem, agora esse negócio de satanismo não pode mais, eu não consigo enxergar eles fazendo isso. Então eu acho que o nível de estranheza e destruição da cultura vai aumentar, e isso vai cada vez mais deixar pessoas insatisfeitas e gerar mais dissidentes, que é o que eu acho que vai ser o novo cenário. De um lado a coisa vai radicalizar para um lado, é, eu acho que a nossa cultura tem muito para onde decair ainda, eu não acho que o processo está finalizado, mas acho que a gente está vendo o fim do processo, não sei quanto tempo demora esse processo, mas a gente está vendo que está encaminhando para isso, e os dissidentes vão ser cada vez mais pessoas normais, o cara que se dizia centrista, ele agora tá olhando, é, é aquele negócio que o Elon Musk compartilhou, né? o cara falava assim, o Elon Musk compartilhou um meme que é o cara... Se o cara ficar parado, ele vai virando direitista muito rápido, entendeu? É só dele acreditar a mesma coisa que é. ele acreditava. Fala, cara, eu acho vai, que vai, vai puxando Vai ele... puxando pra esquerda e o cara tá só parado e vai falando, cara, agora você é de extrema direita. Por que você é de extrema direita? É que eu sou contra criança satanista, sabe? É, parece meio piada, mas é meio isso, né? Porque o cara, há anos atrás, o cara falava, cara, eu sou contra o adesivo, eu amo satã. Seria uma posição mais sensata. Agora já tem os caras que falam, para de ser extremista de direita, se você é contra o satã. Mas eu sou mais pessimista que o
2: Guilherme Freire. É? É, porque não existe ficar parado. O homem foi feito para operar em direção a Deus. Se ele fica parado, ele necessariamente está decaindo por omissão. Então eu acredito numa, numa espécie de janela de Overton cultural. A janela de Overton é a janela das opiniões politicamente aceitas. <risos> e o que acontece é que o pessoal que era liberal de esquerda no século XIX, hoje seria considerado extrema-direita. Porque é, a janela de Overton... Do século
3: XIX seria considerado extrema-direita. É. Hoje. Foi avançando pra esquerda. É. Mas isso acontece não Cal só na Marx política. Karl é. Marx tinha umas posições tipo, é isso aí, tem que, a Inglaterra <risos> tem que invadir mesmo a Índia e tal. Tem umas <risos> passagens assim que agora seria inimaginável. Karl é, assim, ser, seria cancelado ele, ele, ele no seria Twitter facilmente. De, ele seria proibido de palestrar em Harvard. Seria, facilmente.
2: Agora, existe... O que ocorre na política existe na cultura também. Tá tendo uma janela de Overton cultural. Porque hoje, se você chega... Ele, uma roda de pessoas normais ali. E fala, olha, eu sou contra a criancinha ser doutrinada no satanismo. Muito bem. As pessoas normais vão concordar. Mas se você defende o, a modéstia, a, a castidade, o não uso de camisinha, aí o pessoal vai te chamar de fanático. Então, isso era normal no tempo dos nossos avós. Sim, sim. Então nós estamos culturalmente caminhando para a esquerda. O, o que vai dar? Isso aí vai dar no apocalipse. Tá na Bíblia. O governo do anticristo. E aí vai vir Elias, Enoch, vão enfrentar o anticristo, mas só quem vai resolver
3: é a segunda vinda mesmo. É, eu, que a gente tá, o apocalipse teológico, eu nunca entro nessa discussão, porque eu não sei quando vai ser o apocalipse teológico, então Também eu, eu evito <risos> falar. Só, só uma coisa, é, até a teoria da
2: espiral, né? Porque falam que nós podemos nos aproximar do apocalipse, depois a sociedade melhora um pouco, até uma hora que não vai mais ter volta. Agora, Sim. quando é, não sei.
3: É, eu, eu, eu usualmente evito devagar sobre apocalipse, mas que a janela de Overton vai para a esquerda, que o Leviatan sonhada para a pra esquerda. É, para mim é evidente. E não só, a, a, o Levi até vai nadando para a esquerda, e na medida que ele vai fazendo isso, isso é entropícia, é degeneração. Então isso aí, para mim, é, é claro, com a luz do dia. Mas eu, eu, eu tenho o meu único otimismo, que não é um otimismo, é que nesse mundo Mad Max 2, sabe, que a gente está vivendo, é, as pessoas ficam procurando o Mel Gibson, entendeu? Elas querem achar o cara para ser o Mel Gibson que vai trazer o um negócio. Ou seja, conforme a coisa vai decaindo e ficando mais louca. As pessoas estão mais dispostas a achar uma solução real para o problema do que outras. Elas estão mais dispostas a procurar heróis, a a procurar coisas que vão numa linha mais mais interessante. Então, acho que existe um motivo para o otimismo, existe uma possibilidade para quem quiser ser heróico e grandioso no mundo atual. Mas, claro, isso é face à crise. né? Aquela coisa, por exemplo, a queda do Império Romano trouxe uma retomada de valores de maneira muito forte. Mas, mas no meio do caminho, que foi a, a ascensão da Idade Média, só que no meio do caminho foi uma desgraça, né muitas pessoas sofreram, mas é interessante porque se você estuda a história desses homens que viveram na queda do Império Romano é, tinha muitos homens heróicos, muitos homens grandiosos que tentaram salvar as pessoas é o meme do homens fortes, fazem tempos fáceis bom, né? isso é inevitável, Esse, essa discussão de que ah, homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos, homens fracos fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes, isso é inescapável, isso é, uma, é simplesmente uma realidade. E nós estamos na era dos homens fracos. A é. próxima etapa, é, eu já sei qual é, não tem como fugir. Bem, A era dos difíceis, homens fracos só podem trazer tempos difíceis. E tempos difíceis, que aí é o meu otimismo, vão ter que forjar homens fortes. né? Então, o que eu diria para as pessoas que estão acompanhando o podcast é quanto antes antecipem, tenham dificuldades nas suas vidas, desafios, coisas que vocês vão fazer do ponto de vista... É, profissional, moral, ah, físico, coisas que vão te desafiar tirar da sua zona de né? conforto intelectual.
2: E eu digo o seguinte: o apocalipse é inevitável. A nossa função é atrasar o lado do anticristo. Que é? É ir praticando bem e atrasando o lado do anticristo. Não,
3: quem é
0: o anticristo?
2: Ah, <risos> isso aí nós
3: não sabemos. Ah, tá. Pensei que já achei que havia o. Eu também já o, achei... a figura encardada. É. Esse é. não um debate bom. Eu quero o anticristo. Do... Do. Cadê o Nando Moro falar sobre o anticristo? Ia ser engraçado. Essa discussão é um seria divertida. Galerinha, eu, acho,
2: eu acho que o Nando Moro acha que é o Bolsonaro, sei lá. O, o, galerinha,
0: <risos> estou muito, muito feliz com o resultado aqui do debate, dessa conversa amistosa, mas claro que o debate, porque vocês discordaram de algumas coisas. Gostaria que vocês pensassem já de ir fechando esse, esse papo, assim, em considerações finais. E tem alguma pergunta, alguma outra coisa que ele já aproveita ou responde e já fazem as considerações finais, Paquito? Ó,
1: oh, tem uma última aqui do Felipe, ele mandou aqui. É... Aliás, é essa daqui mesmo. É, Cogos e Guilherme Freire, dois heróis na resistência contra a degeneração da sociedade brasileira. Gostaria de perguntar para o Cogos o que ele pensa sobre a posição do Guilherme de não discutir a política no dia a dia.
2: Bom, muito
3: obrigado pela pergunta e pelo comentário lisonjeiro. é isso
0: mesmo? Você, você fala isso?
3: É, eu, eu evito sim. Então esse ponto é... Vocês podem reparar até pelo que eu falei que eu evito ficar entrando na polêmica do dia da política. Entendi. Ah, não entro não. Num... Nunca comento assim, eu evito radicalmente entrar fulano, a minha opinião sobre fulano, entrar, mesmo como o Cogos faz, né? entrar o MBL isso, o Nando Moura isso, cara, eu não entro, eu, eu não imito opinião sobre essas coisas, é, não fico entrando em debate, na polêmica qual o deputado, qual não sei o que, eu tenho um motivo do porquê eu faço isso e, e eu não tô com isso, na verdade, é, julgando as outras pessoas que engajam nesse debate, é. O motivo do porquê eu, me, eu, me, eu simplesmente não entro nisso é o seguinte. O meu papel é muito mais na filosofia política e em enxergar uma solução na minha visão mais ampla para o problema. É, esse é o papel como professor de filosofia. Se eu começar a entrar na política do dia, o efeito que isso vai ter é que as pessoas vão se tornar muito apaixonadas com a discussão momentânea. Essa discussão momentânea, para mim, não vai gerar uma solução. Isso eu não estou dizendo que não tem... É, pessoas melhores ou piores na política do dia, só estou dizendo que vai desviar completamente da, da, da método que eu estou querendo obter. E para mim, essa discussão uh, vai vulgarizar a discussão que eu estou tentando trazer. Então, pra que, isso considerando o meu trabalho, não a, a. Mas veja que a gente discutiu vários temas do dia, né? É, é que depende da perspectiva que você está falando. No sentido de, cara, vai ter eleição, vamos votar em Fulano, vamos fazer isso aqui agora e tal. A, eu, eu, eu evito é, entrar no debate do dia sem dúvida alguma, que está sendo votado no Congresso é, mas é por isso é porque a minha, a minha esperança é não vulgarizar certas soluções e também por um outro motivo eu sou absolutamente descrente do sistema atual e eu acho que engajar no sistema atual em alguma medida é fazer parte dele e eu não quero fazer isso
2: olha, a minha opinião é a seguinte né Existe uma divisão de trabalho, eu sou um comentarista político, eu preciso me interar desses assuntos, e as pessoas que tratam das causas da crise desse sistema também têm a sua parte, então as duas posições estão adequadas ao escopo de cada um. Agora, o que eu digo é o seguinte, o longo prazo é construído do curto prazo, e nós precisamos conhecer quem são os nossos inimigos ou aliados circunstanciais ou aliados plenos na atual conjuntura. Então muitas vezes essa discussão política do dia a dia pode afetar o investimento seu, pode afetar a sua família, pode afetar a maneira como você vai poder adquirir uma arma para defender sua família, então é preciso balancear as coisas, claro, conheça as causas, vai profundo na filosofia, se você puder desligar a TV da Rede Globo ali e estudar Aristóteles, melhor, Mas algumas vezes você vai ter que tomar atitudes é. de curto prazo para defender a sua família é. nessa conjuntura. É. Eu, eu, temos que lutar eu, eu, com é. as armas que
3: temos. É, eu detesto grande mídia, consumo de grande mídia para... Pra... Bom, primeiro que tem vários problemas com a grande mídia, o jeito como ela passa informações, toda a coisa. É, é claramente muita coisa enviesada, é claramente muita coisa que é mexer nas emoções das pessoas. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais livros, livros clássicos, mesmo um livro de história sobre a história contemporânea, Literatura. que contextualizariam outras coisas. Eu defendo, sim, um, que o cidadão comum não deveria se politizar no sentido ruim da palavra deveria mais adquirir valores políticos mais profundos e prender, crescer nisso. É, eu acho que em termos de eleição atual, eu defendo o seguinte, que você vote no menos pior sempre, eu acho que é uma, é uma política, é, que você vote pessoas de direita no menos pior eu não consigo, eu, eu falo isso porque eu sou uma pessoa obviamente, eu acho que a esquerda é com esquerda os valores
2: religiosos, por
3: em por certa Deus. medida eu concordo com a hipótese do Dr. Johnson né? o primeiro liberal foi o demônio ah, eu acho que a, o que ele queria dizer com isso é que a pauta da esquerda conflui com a desconstrução dos valores é, e na medida que a pauta da esquerda conflui com a desconstrução dos valores, você não deveria votar na esquerda, então dado que você não deveria votar na esquerda, você vota na pessoa da direita e você vota no menos pior eu não acho que isso soluciona os problemas do regime, eu não acho que isso vai resolver nada, isso é só para mim a política do mal menor, isso eu tô falando há 10 anos, toda vez que a pessoa me pergunta sobre a eleição eu falo, cara, vota, na pe- vota numa pessoa de direito porque os valores da esquerda vão desconstruir tudo, vota no mal menor, isso vai resolver o problema, assim como eu não achei que as manifestações do Brasil resolveram o problema... Assim como eu não achei que o impeachment. Não tô falando que eu sou contra, tô falando que não ia resolver. Não achei que ia resolver o problema. Não achei que o impeachment ia resolver per se o problema. Não achei que a eleição do Bolsonaro ia resolver per se o problema. E não achei várias outras coisas, que não, não acho que vão resolver. Porque eu acho que só mudando o sistema e mudando perspectiva religiosa profundamente, é, mesmo achando que não vai resolver o, o, o problema, eu defendo sim que a pessoa sempre vote no mal menor, porque, cara, é melhor votar no mal menor do que no. no é, do que não fazer nada. Só que eu não acho que o cidadão moderno ganha, o cidadão comum ganha muito, sinceramente. Eu acho que ele ganha muito crescendo em valores. Eu acho que ele ganha muito se afastando do aborto, defendendo a família, tendo filhos, cada vez mais crescendo em valores tradicionais, isso ele ganha. Mas entrando na na discussão do, ah, tem um cara no Congresso que falou isso e tal, para o cidadão comum, pelo menos, e com isso eu não estou excluindo o trabalho de pessoas que atuam na política, que tentam fazer uma diferença para isso... Mas acho que o cidadão comum tem que ter uma ênfase muito forte no desenvolvimento dele, no crescimento dele. Eu acho que se o cara quer ter uma atuação política, a minha recomendação seria o cara primeiro melhorar muito a vida dele, evoluir a vida dele. Depois botar a família dele em ordem. Depois botar a empresa dele em ordem. E depois liderar as pessoas, os colegas de profissão dele, as pessoas ao redor dele, a comunidade dele, a liderança local. E aí defender bons valores junto a essas pessoas que ele vai liderar. A famosa liderança orgânica. Então, minha recomendação para quem quer atuar na política... É, é liderança orgânica, é liderança de base ah, não excluindo eu não acho, eu não sou contra é, em princípio, eu sempre brinco para as pessoas em princípio eu apoio tudo à direita em alguma medida não quero dizer com isso que eu apoio qualquer coisa de quem se diz direita, não é isso mas eu apoio qualquer ação contra a decadência que está agora em alguma medida é, mas eu sou pessimista em relação à eficácia da maior parte das coisas que, que no Brasil aparece como isso é a direita, eu sou pessimista com quase tudo
0: entendi Agradecer demais a presença dos dois, cara, ficamos aí por três horas e meia sem ter uma treta, o Paquito, <risos> temos um novo recorde aí? Novo recorde acho de egoísmo Sim, sim. sim, sim. <risos> agradecer demais, fique à vontade para dar redes sociais, é, falar o que vocês queiram e agradecer de novo, obrigado e voltem sempre com vocês aí, Kogos, contigo, começa aí tua câmera é essa daqui, ó. O meu
2: X ou Twitter é o próprio... falar X, cara. É. é cara, Luiz? X é um nome que não, não é, pega, é, meu. Não pegaria, fome. Né?
3: Meu, Elon, você é. tava indo bem, entendeu? É, X. Mas, cara, X ninguém tá comprando até agora. É, entendeu? vou falar Twitter mesmo. Cara. É.
2: é o arroba o próprio Cogos. <risos> o próprio Cogos. Meu canal no YouTube Ocidente em Fúria. Gostei muito. Quero agradecer a toda a nossa audiência. Bom, né? Ao Guilherme
3: Freire. Ah, eu me divirto.
2: Ao Rodrigo Kasparov Neves, que tá aqui está conosco. aqui conosco, Pô, eu estou decepcionado e... que o
3: Leandro não chegou também, pô, eu queria... Mas via... tá, tá vindo, ah, talvez esse esse ele é, chegue, chegue é aqui você. A
2: Ianca, que está aqui também conosco... Está lá atrás... E Vilela, muito obrigado aí pela oportunidade, parabéns vai, pelo podcast, gostei demais... Terceira vez que você vem? Terceira vez, de quarta, muitas... Já? Quarta, quarta já? vez que Quarta eu vez, está é. ganhando quarta de você vez, o Guilherme...
3: quarta meu. vez, quarta vez sempre é uma honra imensa, pessoal, eu fico muito feliz aqui mesmo, eu... Queria fazer um programa sobre a jornada do herói, cara. O que, que você fazer, acha? Vamos fazer, vamos fazer. Legal, é uma né? O é um Joseph Campbell? Tema... É. Esse é bom. É uma alegria, é um tema que eu falo bastante, né, e que eu me me interessa particularmente, né? Eu tive, pô, eu tive agora com o Peterson, né? o Jordan Peterson, que também é outro cara que que fala bastante sobre isso. E com quem? Jordan Peterson. Você teve com ele? É. Esse Tava cara... num evento do Você não falou para ele vir para cá? Fala que a gente vai até lá. Não, ah, não só vem falando na... agora,
2: pode ter que chamar o Jordan é...
3: Não, não, na verdade eu falei. Na verdade, na verdade eu falei que bacana. Sim, a, a, ele deve vir pro Brasil no próximo ano. E eu discute bastante isso, enfim. A, mas, cara, é um baita tema. É sempre uma alegria aqui. Eu acho que a, nós conseguimos entrar em vários temas aqui, de uma. É. Vários temas interessantes. Eu acho que no final das contas, o que eu. É, o que eu acho que é isso, a gente tem que continuar progredindo o debate. Para as pessoas entrar numa vida de estudos, conhecer... Para quem quiser estudar filosofia política, conhecer as coisas a fundo... É, eu acho que tem boas coisas. Para quem queria só treta pela treta, cara, não tem fa- o que Quando o assunto é discussão de ideias... A gente é. vai entrar na discussão de ideias... Nós é. fizemos
2: uma live no Brasil Paralelo, não deu treta nenhuma também. Não tem treta,
3: não é. tem treta. Não, mas treta. Eu, vi, eu vi a live de vocês,
0: por isso eu achei que ia, que ia dar um bom... É, palavra, não é.
3: tem treta, acho que a perspectiva que não é
2: a treta. Esqueci de agradecer a Fabi também. Fabi. E agora tem uma coisa. Eu participei de um podcast... E o cara me perguntou o que, que eu mudaria no currículo de formação dos oficiais do exército. E aí? Eu falei, tinha que ter ética militar. Matéria importantíssima. Um dia a gente pode falar sobre
3: isso. Tá bom. Doutrina, da, doutrina da guerra justa. Tá. É o tema é, que eu mais gosto. O que eu acredito não é a treta pela treta, é a, é a busca da verdade. A gente encontrar a verdade. É, e eu me preocupo com a verdade e acho que esse é o caminho. Pra quem quiser acompanhar o trabalho, estudar, é, Filosofia do Zero é poxa, o melhor curso que eu tenho, que vai do do começo do estudo até, são dezenas de aulas, é uma comunidade com os alunos muito ativos que leem os livros, leem para caramba, então estou tentando fomentar esse estudo de filosofia, para quem está começando, por isso que é filosofia do zero, né então entra ali em filosofia é, tem o meu trabalho do YouTube, ali tem muitas lives, estou é, bem feliz porque é o meu podcast aqui na... eu descobri isso outro dia, estava até falando para a Fabi aqui, é o meu podcast aqui, o meu sozinho, né? Tá chegando é. quase um milhão de Você visualizações. Viu? Já passou de um milhão. Passou de um milhão? É. Que loucura, né? Que loucura, que porque é, rec- é relativamente recente. É, recente. Então eu fico muito feliz com Seria essa...
0: Ecoa na galera, né, cara? E aqui fura bolha, né? Você não fala só com o público já te conhece. Ecoa
3: né? que não é meu interesse. Eu nunca quis falar só para uma bolha. É. E, e eu acho que é interessante porque a gente está entrando em vários temas profundos, não Exato. é... A gente não está falando de uma maneira superficial das coisas, está indo na... É, aquela pergunta então, da menina
0: até agora eu não entendi. assim. Não, né?
3: Aliás, eu, eu, eu não sou um bom marqueteiro, aí eu
2: pego o gancho aqui. No meu canal tem opção para se tornar membro do canal. E aí, por cinco reais por mês, a pessoa pode se tornar membro do canal e assistir o, a, o que eu posto lá, as aulas de história da filosofia. Então, eu posto lá três, quatro vezes por mês, dependendo da correria, eu... Me baseio ali em alguns livros e dou uma história da filosofia. Eu
3: estou terminando Aristóteles agora. Entrem lá como membros do canal.
0: Legal. Você também tem cursos, né? É, é, o, o
3: filosofia do Zero, tá ali filosofiazero.com.br É o que eu mais vou recomendar para as pessoas. Acho que é o principal, a comunidade é R$39,90, entendeu? Para entrar lá. Cara, R$39,90 precisa de filosofia oh. é... e vida de estudos. Vai ter agora um conteúdo especial sobre vida de estudos, sobre leitura, sobre várias coisas que eu vou lançar lá. Então aproveitem para entrar agora. E o... o, Os melhores redes para eu conhecer é essa. O YouTube, Guilherme Freire, eu faço lives com frequência, fiz live hoje. A Guilherme FCL Freire é o meu Instagram, são as duas redes que eu sou mais ativo, né? E acho que é isso, quem quiser engajar, entre lá nas lives, vai ter uma série de lives para as pessoas assistirem. Fora que eu acho que uma coisa que resume bem é o próprio podcast (risos) que a gente fez aqui. Eu acho que dá um resumo, a gente entrou ali quase, não sei, três horas de discussão. Exato. Eu acho que é um tema que é um tema bem legal. E jornada do herói, super super empolgado. Hum. O pessoal que já sabe, né? Eu sou super disponível para Fechou. Pra Vou montar essa debate. mesa, então,
0: para do Jornal de Herói. Agradecer demais ao, ao, ao Paquito e ao Tuti, porque eu sou obrigado a agradecer o Tuti, senão eu não agradeceria só porque ele é novo aqui, senão ele fica triste. Agradecer aos nossos patrocinadores da Insider, que tá com essa promoção aí de Black Friday, de Exatamente. até 40% usando <risos> o nosso link e o nosso QR Code que está na tela, não é? Isso aí. Que vai do Inteligência BF. Isso, e Brasil ponto. Paralelo, que tá com uma promoção incrível, que eu não sei quanto tempo vai durar. Então, vai hoje, nesse final de...
1: É, já garante que, cara, já é, garante. Acesso cara. Então, eu... vez, é acesso vitalício.
0: Então, você paga uma vez e é acesso vitalício. É isso você... mesmo? É,
1: se você acha que algum dia... Com todo o conteúdo acaso... deles. É, se você acha que algum dia, por acaso, você vai ter vontade de assinar o Brasil
0: Paralelo... Netflix galera, não cara, faz um negócio desse.
1: Cara, já assina agora, entendeu? Exato. Porque você acha que um dia você vai ter vontade? Pô, assina agora. É, assina agora, agora aí... que fica para sempre. exato é vitalício. Fechou então
0: também, link na descrição e QR Code na tela. Valeu, gente. Obrigado demais. Já... Curte esse vídeo, se inscreve, torne-se membro, porque a gente sempre está mandando livro para a galera. O, o, todo mundo que lança livro traz aqui a mais para a gente sortear entre os membros. Isso. E você prestou atenção no, no papo, Pastor? Presta atenção, lógico. O que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou Cara, até o final se da vocês conversa? Vocês
1: chegaram aqui até o final. Comenta aí para a gente.
0: Tenham filhos. Tenham filhos. É isso aí. Boa, boa mensagem, mensagem para o final. Boa, boa mensagem. mensagem. Valeu. É... Beijo no cotovelo. Tchau, gente.